0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge vom Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit... Mit mir Ule. Ja, Faktencheck, du sagtest, du hast auch Faktencheck. Ich habe ein paar Sachen. Ja,
1: dann dann. Also erst fangen wir mal an mit dem Weltpokalsiegerbesieger. Ja. Da hattest du doch gefragt, was, was Besonderes war, ob wir ein Pokalspiel gehabt hätten oder was. So. Ich habe mir gesagt, ja, das war doch die, die B-Serie. Wir hatten natürlich die B-Serie, aber das hatte mit dem Weltpokalsiegerbesieger nichts zu, zu tun. Das war... Äh, Einfach in dem Jahr hat Bayern sich Weltpokal. Äh, nee, Moment. Welt, doch Weltpokalsieger genannt. Einfach so, weil die da in dem Jahr, wo relativ gut waren und dann äh, sich den Titel vergeben haben. In dem Jahr haben wir gegen die gewonnen. Haben in dem Jahr auch abgestiegen. Aber <lacht> das war also ein ganz normales Ligaspiel, ähm, wo wir dann eben gegen die Bayern gewonnen haben. Das ist eines der ganz wenigen Spiele, die in der Saison waren.
0: Das muss ja dann eine Saison gewesen sein, wo Bayern in der zweiten Liga gespielt hat. Nee. <lacht> <lacht> das, das war
1: 20. Das muss. 2010 gewesen dann. Das war 100, 100 Jahre Feier. Genau zum 100, 100-jährigen Jubiläum war wir erste. Sind wir auf, sind wir aufgestiegen. Genau so war's. Ja. Also 2010 war das. 2010.
0: <lacht> schon wieder die nächste böse Feier.
1: <lacht> dann habe ich noch einen, der zum Thema passt, mit der Auswechslung.
0: Mhm. Ja, nicht mit
1: der Auswechslung, mit den Zeiten, mit den Nachspielen.
0: Mit dem Nachspielen. Ich muss jetzt einmal kurz, ne, das hat mir wieder mit den Knöpfe drücke. Zack. Nicht so hundertprozentig funktioniert. <lacht> aber aber auf, tun wir schon Die nur... Aufnahme okay. läuft nur meine Zeitnahme. Da muss ich 1,20 drauf rechnen. Da habe ich
1: tatsächlich was ganz Spannendes gefunden. Also Auswechslung, äh, die Zeit bestimmt der Schiri erstmal. So, Punkt. Also es ging darum, wie lange spielt man nach. Ach so, ja. Darum genau. ging es ja, ne? ja. Ähm, Was ich aber ganz witzig fand, also es gibt so ein paar Regeln, so ein paar Angebote. Auswechslung sollten 30 Sekunden obendrauf sein. Ach Achso. Das ist aber es ist aber eigentlich nicht offiziell. Das haben die Schweizer hm. entschieden. Deutsche machen es auch, auch gerne. Und was ich spannend finde, dieses... Ähm, dieses Nachspielen, wenn einer verletzt ist, und wenn die trödeln und sowas, ne, das zählt nur, wenn du im Vorteil wärst. Wenn also die Ach Mannschaft so. A nur am Zeitspielen ist und kriegt nachher noch zwei Tore rein, dann wird diese Zeit nicht mehr nachgespielt.
0: Oh Gott, das würde, da muss er ja halbwegs Buch führen, <lacht> man So, Mannschaft ja. A hat 30 Sekunden, Moment, nee, die führen ja, dann ist es egal. So. Ja, also
1: das finde ich, find ich schon ganz, ich finde es gut die Idee, das ja, kann man klar. sich bestimmt schön in den Hintern beißen als, als mhm. diejenige Mannschaft, aber das finde ich ganz, ganz witzig eigentlich.
0: Ja, aber ähm, ich weiß nicht, waren wir uns da letztes Mal einig, sicher, dass ist diese Saison oder, oder das ist jetzt nach der Winterpause? Hat sich da wirklich eine Regel geändert? Hast du da was gefunden?
1: Ähm, das nicht, nee. Ähm, aber es, also ich habe das Gefühl, das wäre tatsächlich mehr. Also gut, die Bayern hatten jetzt wieder. Sechs Minuten? Ja, genau. Und ähm, ja. Also da habe ich jetzt nicht konkret was gefunden, aber ich ich habe also das Gefühl, ist weiterhin so mhm. <lacht> mal so.
0: Ja, weil in der wie gesagt in der Premier League, die Sohnemann eben auch immer verfolgt, äh, da hat er eben auch äh, erzählt er öfter mal ja und in der 97. Minute ich so was. <lacht> also ja, Premier League, die spielen halt auch mal sechs sieben ja. Minuten nach und das ist finde ich für für deutsche Verhältnisse doch ein bisschen äh, ja, ungewöhnlich. Ja. Gut, äh, was habe ich denn noch? Jetzt muss ich hier mit, mit den neu bebilderten beschrifteten App zurechtkommt. Ähm, mit der Fritz-Steckdose. Wir hatten uns so über die Fritzsteckdose unterhalten mit dem Mikro, was ja, sich plötzlich... das kein Mikro ist. Aber ja, und das sich so plötzlich materialisiert hat. Ja. Und die plötzlich so aufschreibbar. Und ich habe dann irgendwie nochmal, ich weiß gar nicht, warum ich nochmal danach gegoogelt habe, und habe dabei herausgefunden, das ging schon 2013 durchs Internet. Ach, also jetzt so zu ja. tun, gut, es stand natürlich auch 2013 nicht groß auf der Packung drauf, ja. aber äh, definitiv äh, ist das schon länger bekannt. Also mhm. wenn du Google anschmeißt, dann, ich habe jetzt, werde ich nachher verlinken, ähm, im ipphoneforum.de gibt es einen Thread, wo da Leute drüber diskutieren und eine ähnliche Diskussion mhm. führen und das war, wie gesagt, von 2013. <lacht> also, wie gesagt, doch nicht ganz so neu, aber hat jetzt halt die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ah. Okay. Ja, hast du noch was? Ein habe ich noch tatsächlich. Erzähl. Äh, ich musste meiner Schande gestehen, dass ich mich vertan habe mit dem Resident Evil äh, Erfinder. Ich habe behauptet, das wäre Hideo Kojima gewesen. Ja. Der hat aber Metal Gear Solid gemacht. Gut, gut. <lacht> als Nicht-Gamer weiß man das, aber als Gamer ist das eigentlich, also gerade ja. so als als Konsolengamer weiß man sowas. Äh, der Resident Evil hieß Shinji Mikami. Der war mir tatsächlich aber auch nicht ganz so bekannt Ach. der Name.
0: Ja, da kann ich gleich noch einen oben draufsetzen, wo du dich auch vertan hast, <lacht> ähm, was in die gleiche Richtung geht. Oculus Rift. Ja. Zenimax. Nicht Betester. Beth Beth Wie kam Bethesda. ich denn auf Betester? Die ich haben doch
1: geklacht irgendwie, oder nicht?
0: Na, also ich ich also Betester ist
1: ja eigentlich so eine Softwarefirma, aber ich habe das irgendwie ein paar Mal gelesen im Zusammenhang. Tja. Gut, vielleicht müssen wir mal einen Faktencheck, Faktencheck, Faktencheck. Ja, musst du gucken. Also ja. ich habe
0: für die Shownotes der letzten ja. Folge, habe ich halt gesucht äh, nochmal nach dem Thema. Ja. Und das und den Artikel, den ich da gefunden und verlinkt habe, der sprach von Ceni Max. Spannend. So
1: vielleicht sind an dem Tag auch zwei News in meinem Gehirn sich so verwoben, <lacht> dass ich eigentlich nichts anderes zu tun habe. Ja. Kann natürlich auch sein, ja.
0: Ja, dann, ähm, wo wir gerade bei bei Fußball waren, ja. äh, da habe ich mich richtig mich blamiert, das hat vielleicht keiner gemerkt. Äh, wir hatten über den BVB gesprochen ja. und da ging es ja BVB, RB Leipzig, äh, mhm. Kommerzialisierung des Fußballs ja. und dann habe ich noch so gesagt, so, ja, da ist ja auch gleich der BVB-Aktienkurs in den Keller gegangen. Äh, das war eine Postillon-Meldung. <lacht> <lacht> da habe ich wirklich auch nur das soll Die habe
1: ich auch gelesen als Gag, aber ja, ich ja. habe hab gedacht, ich habe auch tatsächlich gedacht. Äh, er, er reagiert auf einen, also Postelung, klar, ist Satire, mhm. aber ich habe gedacht, die hätten jetzt tatsächlich eine, eine echte Akt, also heruntergehende Aktie nur kommentiert als ja. witzig quasi. Nee, also das kommt, wenn man wirklich nur die hatten so ein hübsches Bild gemacht, mhm. so
0: ein, ich glaube so ein Stadion im Hintergrund mit so einer Fieberkurve überweg, die abfällt und das BvB Logo und dann stand da über B, nach bla 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 BvB Aktie fällt. Ja. Und das habe ich und ich hätte nur wahrscheinlich darunter lesen müssen, wo das hinlinkt. <lacht>
2: Komme, kommen wir
0: nachher nochmal in einer anderen mhm. Geschichte zum Thema Fake News, das wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. <lacht> ja. ja und eher was äh, nicht so Spannendes, aber was ich äh, auch nochmal bemerkenswert fand, wir hatten über den Film äh, Mannequin gesprochen, weil wir über mhm. Mannequin Challenge hatten und ich sagte, ja. da gab es ja diesen Film Mannequin, mhm. wo du noch das falsche Wort benutzt hast, Schaufenster. Bubel? Ja, genau. Nein, und dann meinte ich, ja, da gibt es auch einen Film, wo so eine Schaufensterfigur <lacht> lebendig wird. Und ja. dann fiel mir aber nicht mehr ein, ob der, ich dachte, war das auch Kelly Brooke die von dieser, der, Welle, der Helle Wahnsinn. Der, Lelle Wahnsinn. der helle Wahnsinn. Nein, äh, auch interessant, das war Kim Cattrall.
1: Sagt mir jetzt erstmal nichts.
0: Sex in the City.
1: Welche von denen?
0: Die, äh, blond äh, waren mehrere, die etwas reifere. Ach, die hatte so als so fleck an der ja, Seite, ne? Samantha.
1: Okay, also ich bin da nicht so, ich habe zwar Desperate Housewives gesehen, aber sonst habe ich mit, mit Frauen Serie nicht so viel am Gut. Ja,
0: ich, ich weiß noch, <lacht> Sex and the City hat auch meine Frau sehr regelmäßig geguckt und ich dann mitgeguckt mhm. und war auch mal sehr unterhaltsam und auch lehrreich, weil wenn da Frauen so frei von der Leber weg, <lacht> auch wenn es nach Drehbuch ist. Ähm, naja, wie gesagt, das war Kim Cattrall und da sagte meine Frau nämlich damals, ja, die hat damals Madikin ah. gespielt. Ah ja. So, dann wäre ich mit dem Faktencheck. Faktencheck habe ich auch nichts mehr. Wobei, ich habe jetzt, das steht bei mir gleich witzigerweise als nächster Punkt, aber in der Rubrik Podcasting, weil wir uns letzte Woche natürlich über Trump unterhalten haben. Vorletzte Woche wahrscheinlich, ja. Ja, vorletzte, letzte Folge, man sollte letzte immer letzte Folge. Folge sagen. Letzte Folge ist dass, gut, ja. Letzte Folge. Ähm, weil ich da ja erwähnt hatte, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe, der gesagt hatte, ja, lass den mal erstmal einen Haushalt durch den Kongress oder Senat mhm. kriegen, das wird schon, da wird er vielleicht sich die, na, wird er vielleicht Probleme kriegen. ja. Und genau dasselbe hat gesagt jemand im Interview bei, also nicht direkt bei der Wochendämmerung. Es gibt diesen Podcast Wochendämmerung äh, von Holger Klein und Katja Katrin Katja. Ich und Namen, Rönike, Nachname Rönike. Also eigentlich
1: bist du sehr, sehr gut in Namen, finde äh, ich. Ja. Was du mal über, hier rüberschmeißt, schmeißt, wie eben die Frau, die Namen die wir vergessen habt, von Sex in the City. Ja, das habe ich ja nun hier stehen <lacht> und, und recherchiert. Äh, ja, also äh, dafür habe ich Hideo Kojima im Kopf, obwohl es der falsche war. Ja, das, das,
0: <lacht> Ähm, jetzt hätte ich mal gesagt, sehen alle gleich. <lacht> Nein. Ähm, aber wie gesagt, in der Wochendämmerung und da in der Wochendämmerung verarbeitet Holger Klein auch Sachen, die er im Radio mal gemacht hat, irgendwie mhm. Leute interviewt hat. Und da hat er ein Interview kurz eingespielt zum Thema Trump und so. Und da sagte einer genau das mit dem: ne? mhm. Lass Trump erstmal einen Haushalt, Finanz, lass den erstmal Geld bewilligt kriegen für irgendwelche ja. Projekte. Mal schauen. Im Moment geht es ja. Für eine Mauer. Für eine Mauer oder für ähnliches. Ja. Gut. Ja, wenn wir schon mal bei Trump sind, also wir gehen... Mal Heute noch mal anders
1: chronologisch, also...
0: Ja, es nee, das hat mich sehr, äh, naja, fand ich sehr interessant, äh, ich guck ja, in letzter Zeit komme ich da kaum noch zu, weil es bei mir doch so langsam nach hinten rutscht in der Prioritätenliste, dieses Fernsehkritik-TV mhm. von dem Holger Kreimer, ja. was ja zu diesem Massengeschmack gehört, mhm. Da gucke ich andere Sachen sogar regelmäßiger als jetzt sein Fernsehkritik-TV, aber letztens hatte ich da mal Zeit und äh, habe da was geguckt und da hat er sich, und das ist so, so typisch für ihn, und dafür kann man ihn hassen oder lieben, also äh, der Holger Kreimeier macht ja Fernsehkritik, mhm. allgemeiner gesagt Medienkritik. Ja. Und äh, so wie viele Leute Medienkritik machen, also einigen wirft man ja vor, sie machen dann nur Kritik immer an demselben Medium mhm. oder oder an derselben Zeitung, so wie Bildblock früher. Mhm. Und denen geht es ja gar nicht äh, um den Inhalt, sondern nur darum, Bild zu bashen oder mhm. wie auch immer. Und äh, bei Holger Kreimer ist es eben so, also der äh, basht jeden. <lacht> Das ist ja auch noch völlig okay. Ja. Aber der Basht auch ähm, manchmal äh, und nimmt dabei nicht, na, kann man sagen, er nimmt sie in Schutz. Also sagen wir mal so, er hat sich negativ geäußert über die Trump-Berichterstattung. Mhm. In der Hinsicht hat er Beispiele genannt, wo die eben falsch und ja, irgendwo auch unfair war. Ja. Und das ist ihm dann auch scheißegal, was Trump für ein Typ ist und was Trump für Politik macht oder von sich gibt. Ihm geht es dann wirklich darum, dass falsch über ihn berichtet wird. Genau. Und das ist dann nach dem Motto, der Zweck heiligt nicht die Mittel.
1: Da bin ich auch bei ihm. Also gerade weil man, Trump ja so viel lügt, dann sollte man möglichst selber sich schon darauf achten, dass man eben nicht irgendwelche Sachen überspitzt oder sonst was macht.
0: Ja, und da hat er eben so ein paar Beispiele und das kann ich jetzt, das ist insofern auch okay, wenn ich das hier erzähle und an, weil wenn andere sagen, ja, ich habe aber keinen Massengeschmack abo bei Fernsehkritik TV gibt es ein oder zwei Wochen nach der Veröffentlichung auch äh, offen. Mhm. Also, ne? wird dann nochmal veröffentlicht mhm. auf der, also Massengeschmack-TV ist ja sozusagen das geschlossene Portal, mhm. aber Fernsehkritik-TV ist sozusagen nur für dieses Magazin und da gibt es eben die Folgen dann offen. Ja. Also für alle zugänglich mit einer Woche oder zwei äh, mhm. Zeitversatz. Und das kann man sich gerne mal angucken, weil ich fand das schon ganz interessant, weil er sagt dann eben so als ein Beispiel, wobei ich jetzt... Äh, ihm das ja so glauben muss. Also er sagte im Nachhinein, das müsste man jetzt eben noch mal wirklich nachschauen, war diese ganze Hotel-Golden-Shower-Geschichte eben überhaupt nichts dran. No? Da okay. No? Ja. Also, sagt er, müsste man jetzt noch mal nachfragen. Was ich allerdings ein bisschen diskussionswürdig fand, er hat dieses, er hat sich sehr daran hochgezogen, ähm, wie das ZDF berichtet hat von den waren das die Golden Globes, wo Mary Streep da diese lange Rede oder ja. der Grammy? Nee, der Grammy von den Globes, Grammys Musik, gell. Grammy ist Musik und Globes Oscar hast nicht. Der nee, no, der ist genau. ja auch nicht, aber Globes ist der Fernsehpreis. Genau. Wird ja immer so vorgezogener Oscar, nachdem also ja. nach dem Motto, wer da gut abschneidet. Ja. So, und da hat sie ja diese lange Rede, mhm. und wie auch immer. Und da hat er sich so ein bisschen mokiert, einmal das Heute-Journal als Nachrichtensendung so in voller epischer Breite darüber mhm. berichtet, das hat er kritisiert. Aber auch dann hat er sich so festgemacht an diesem Punkt, sie hat sich dann ja, hat ja dann nochmal dieses Thema gehabt, dass Trump mal diesen ähm, behinderten Journalisten nachgemacht ja. hat, der ja so eine Spastik hat und ja. dann die Hand so und den Arm so entsprechend hält. Ja. Und dann hat er ja so eine entsprechende Geste gemacht. Und äh, Holger Kreimeier hat dann gesagt: Ja, kann man so sehen, aber äh, er hat dann so mehrere Ausschnitte aus älteren Reden zusammengepackt, ja. wo er auch genau so eine. So, oder so eine sehr ähnliche Geste macht. Also der macht wohl oft so diesen, wie soll man das nennen, den Spasti, macht er ja. wohl gerne mal. Das kann man natürlich generell schlecht finden.
1: So, das kann man ne? auch sehr gut sogar schlecht ja. finden, ja.
0: Aber er hat das jetzt sozusagen als Argument genommen, weil er das schon öfter gemacht hat, diese, äh, ja...
1: Diese, aber, ja, aber in Gäse, der Rede hat er sich ja direkt auf ihn ja, bezogen. und
0: das ist eben auch, wo ich sagte, jetzt müsste, ich, müsste man eigentlich, äh, also wenn ich mir Muße hätte, würde ich mir die Mühe machen und versuchen da Holger Kreimer ja zu widerlegen, weil ich nach ja. allem, was ich so gelesen habe, äh, hat er sich in dieser Rede wirklich auf diesen Journalisten bezogen. Ja. Und dann kann man nicht sagen, nur weil er diese komische abwertende Geste schon vorher in anderen völlig anderen Zusammenhängen gemacht hat, war sie in diesem Zusammenhang nicht auf diesen Journalisten ja. bezogen. Also diese Argumentationskette fand ich so ein bisschen so ein bisschen sehr nicht. ziemlich konstruiert, ja, ne? ja. Oder so, also gewollt. Sagen wir es mal so gewollt. Als wenn er so nach dem Motto, manchmal habe hab ich bei ihm das Gefühl, er will jetzt so aus Prinzip mhm. auch mal für den sein, gegen den gerade alle sind, ja. nicht weil er selber für ihn ist, sondern weil er einfach etwas haben will, wo er den Medien ein Fehlverhalten mhm. vorhalten kann. Ja und ob dieses Fehlverhalten dann wirklich
1: wobei ich fand auch den anderen Punkt eben mit dem heute Journal finde ich nicht nicht plausibel. Da ist ja sonst auch schon mal also Themen gerade so im Netz also viel also heute ja eher als bei der Tagesschau also und und selbst selbst in der Tagesschau gibt es ja mal am Ende äh, keine Ahnung, wenn ein berühmter Musiker gestorben ist oder ein Schauspieler, dass sie dann dann Captain mein Captain hatten sie glaube ich mal, ne? Also mit mit Robin Robin Robby Robin, würde ich jetzt hatten sie ja mal da, also finde ja. ich durchaus, gerade heute ist es ja auch ein bisschen lockerer, die auch mal so, naja, leichtere Themen, sage ich mal. Und da ja, passt also das so, zum rein. Schluss
0: kommt ja immer so äh, aus Kultur und genau. Falala, der letzte Beitrag ja. kann auch ein Kinotipp sein oder so. Ja. Und das war jetzt quasi so eine so eine Mischung, so nach dem das mhm. war ne, die glamour von Hollywood, ja. aber zusammen mit dieser politischen Komponente durch die Rede von Will ja. Streep.
1: Also und das ist, ja durchaus, das ist ja vor allem das ist relevant, das beschäftigt die Menschen und deswegen, ja. finde ich, passt das da durchaus rein. Ja. Und Filter müssen sie immer, also es ist ja nicht so, dass sie über alles berichten, was auf der Welt passiert, mhm. sondern die müssen ja immer sich immer entscheiden in der Redaktion, was bringen wir heute und äh, finde ich durchaus ja. in Ordnung.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade, die habe ich noch nicht ganz zu Ende geguckt, es war jetzt <lacht> letztens die 200. Folge von Fernsehkritik mhm. TV so eine Jubiläumssendung und da hat er auch so ein bisschen gesagt, so naja, vielleicht irgendwann hat er vielleicht dann wirklich alles erzählt und über alles sich nicht lustig gemacht, das ist ja nicht unbedingt, manchmal macht er sich auch ein bisschen lustig, aber eigentlich will er schon sachliche Kritik üben, mhm. aber ähm, er sagt eben auch, DSDS hat er schon zigtausend Berichte drüber gemacht, Dschungelcamp, es wiederholt sich alles ja. und und er sagt, vielleicht wird, vielleicht wird das Magazin dann doch irgendwann auch mal eingestellt, weil es dann nichts Neues mehr zu erzählen gibt ja. und das Fernsehen vielleicht als Medium auch, sag ich mal, eine Bedeutung ist, ja. verliert, dann müsste er das vielleicht erweitern auf alle Bewegtbildmedien, ja. auf YouTube oder so. Er meinte, das macht Kalkofe ja auch. Kalkofe hat ja. früher nur übers Fernsehen sich lustig wollte gemacht. Wollte ich gerade sagen. Also
1: er hat jetzt auch mal so ziemlich ähnliches gesagt. Früher hat er also auch, auch so Sachen gehabt wie würde ich lustig machen, weil die irgendwie sympathisch waren, zum Beispiel den Menzel hat er ja gerne auf, auf die Schippe genommen ja. und heute ist es echt, wenn er was berichtet, ist es oft tatsächlich böse Sachen, gerade so, so bei Bau sucht Frau oder Schwiegertochter, Gesu Schwiegertochter? doch, doch, doch. Schwiegertochter gesucht, dass da eben mhm. bewusst ähm, ja darauf gesetzt wird, Leute in, durch den Kakao zu ziehen und die auch fertig zu machen im Prinzip, ne? Mhm. Und früher war ich viel lustigere Sachen dabei. Für ihn auch, hat er mal ja, gesagt.
0: Ja und jetzt das, jetzt behilft er sich, indem er halt virale YouTube-Videos Stimmt, macht durch den, den auch mal ja. zieht. Ja. Das, aber das ist, glaube ich, nicht der Anspruch von, von Fernsehkritik-TV. Mhm. Ne, weil sich auf YouTube...
1: Das, ja, gut, da ist, sich ja. da
0: über YouTube-Videos lustig zu machen, ich vergleiche das immer so, das ist so... Äh, hast du dich Monty Python? Ich glaube, das ist äh, Wunderbare Welt der Schwerkraft. Die Upper Class Twit. Ja,
1: das ist aus dem Flying ist quasi, genau, ja, wo, wo die, die Olympiade da ist. Die
0: Olympiade, der ja. weiß ich nicht, wie Sie die bezeichnen, ich weiß, Upper Class Twit, ja. also der Oberklasse-Blödmänner, ja. die dann so völlig bescheuerte Wettkämpfe und bestehen sich selber müssen. selber überfahren und so. Genau, ja. und da ist nämlich doch eine, eine Disziplin ist, ein auf dem Boden festgenagelten Hasen zu erschießen oder so. Ja. Da liegen dann irgendwie so Hasen, das sind schon längst tot oder so ja. ne? und dann haben sie da am Boden irgendwie festgeflockt und die ja. sollen sie dann aus kurzer Distanz erschießen, mhm. da einer erschießt sich selber und so ja. und so kommt mir das manchmal vor und das ist eben manchmal auch die Kritik, die andere an solchen Medienkritikern üben, ja. Beispiel ja. Herr Bartoschek Kritik an Bildblock, so nach dem Motto, das ist ja wirklich ne, einfache Beute.
1: Ja, das ist ich ich kann mir auch vorstellen, dass es echt schwer ist für Bildler sich zu motivieren. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch irgendwann ihr Repertoire erweitert, sage ja. ich mal, nicht nur auf die Bild, aber andererseits ist das zwar alles sehr repetitiv. Ich sage das Wort jedes Mal, also jedes Mal <lacht> sehr wiederholend. <lacht> ähm, aber auch auch dadurch eben wichtig, dass man zeigt im Bild macht das immer noch. Das mhm. ist natürlich auch als Leser nicht mehr so interessant, wenn du zum 5000 Mal liest, dass die Persönlichkeitsrechte nicht achten. Mhm. Aber ich finde schon wichtig, dass dass sie ähm, weiter darüber berichten. Gerade war jetzt ja auch der neue Bildchef sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt, so, wir machen quasi keine Fehler, weil doch entschuldigen wir uns auch gerne. Mhm. Und äh, da hat Pitbock ja relativ schnell auch gezeigt, so Exemplare aus den letzten zwölf Monaten, wo das eben nicht so der mhm. Fall war. Ja. Also ich kann mir das vorstellen, dass es als Journalist oder als Bildblock-Mitarbeiter nicht, nicht sehr angenehm ist, mehr immer über den gleichen Kram zu schreiben, mhm. tatsächlich.
0: Ja, aber es ist. Scheint ja auch überhaupt nicht zu schaden. Es gibt ja dann auch dieses, kennst du Top voll Gold?
1: Ja klar, das, da geht es ja mehr um, um neue Revue und solche um, Geschichten. Ne? Um Yellow Wall Press, ja.
0: Boulevard-Magazine und äh, <lacht> da hatten sie ja letztens irgendwie so 20 Titelbilder, auf denen es jeweils darum ging, dass ich glaube Prinz und Camille, äh, Prinz. Prince Charles, das klang jetzt komisch, <lacht> ja. Prince Charles und Camilla, die Ehe vorm Ende steht oder mhm. so. Oder dann, was sie ja auch immer gerne machen, dass sie die Titelseite bringen oder die, ja. die Schlagzeile bringen. Und nach einem Klick kommt dann die Erklärung und ja. du fasst dir echt einen Kopf so nach dem Motto, äh, die Titelseite klingt so, als wenn, was weiß ich, äh, das Kind vom Auto überfahren wurde. Mhm. Und hinterher, ja, ein Spielzeugauto ist über das Playmobil. Ja. Figur rübergefahren. Also so, so ja. völlig hanebüchene Sachen, die dann so verdreht werden, dass auf dem Titelblatt irgendwie eine dramatische Schlagzeile steht.
1: Hatten sie jetzt, kurz mal auch bei Zapp, gucke ich immer gerne, mhm. äh, über Schumacher. Da hatten ja. sie auch, da haben sie also von nee. er ist tot bis er hat schon wieder gesprochen und alles ja. wirklich. Er läuft morgen Marathon. Ja, und dann von wegen um schreckliche Nachrichten für und dann steht sich, und, und, oder der Arzt hat aufgegeben, stellt sich raus, der hat vor drei Jahren die Stelle gekündigt, ist in Rente gegangen und sowas. Ja. Ne?
0: Nee. Also das ist wie gesagt, Medienkritik ist schon ein schwieriges Thema und habe heute gerade zum Beispiel gelesen, über Medien war ein Artikel, hast du das mitgekriegt, dann da mache ich mal eine Kapitelmarke, ähm, mit, mit Kachelmann und diesem Vortrag von Alice Schwarzer.
1: Nee, ist aber wieder was? Das ist ja. ein altes Thema eigentlich. Du also hat sich was Neues nee, gesagt, so war, eher was Neues? oder?
0: Naja, es war vor, <lacht> ich weiß nicht wie viele Wochen, vor ein paar Wochen äh, hat Alice Schwarzer irgendwo, ich glaube in Köln, einen Vortrag gehalten mhm. zum Thema ich glaube, Gewalt gegen Frauen mhm. und ähm, er saß da ganz offiziell als Gast im Publikum, hat mhm. irgendwie vielleicht keiner vorher gemerkt oder ja. so und dann hat sie da halt ihren Vortrag gehalten, hat, wenn ich das richtig erinnere, im Rahmen des Vortrags auch noch mal so äh, ne, Sachen zum kachemann prozess mhm. oder wie auch immer. Na, jedenfalls hat gab es dann hinterher eine Fragenrunde, konnten Leute im Publikum sich melden, wenn sie ja. eine Frage an die, Vor-, an die Rednerin stellen wollten? Ja. Und hat er sich ganz normal gemeldet, hat ganz normal das Mikro bekommen ja. und hat dann einfach nur, ne, ruhig und sachlich, sage ich mal, seine Meinung geäußert, die ja. natürlich ein bisschen von ihrer abwich. Ja. Und das war dann, glaube ich, auch. Also es ist dann nicht irgendwie eskaliert oder dass sie sich mhm. angepügelt haben. Und das wurde dann von einigen Zeitungen so, weil das wahrscheinlich dann auch wieder, da war bestimmt nicht, das heißt bestimmt nicht, waren, ich weiß nicht, ob da nun ein Journalistenreporter vor Ort war. Auf jeden Fall wurde es am nächsten Tag dann in den vielen Zeitungen so verkauft. Der hat die Rede da gecrasht, <lacht> gestört. Der hat so halbwegs den Saal da ge... Naja, so wurde es teilweise mhm. dargestellt. Und jetzt hat Übermedien nochmal einen schönen Artikel... Ähm, wo das alles nochmal so zusammengefasst wird, also wie es aus ihrer Sicht abgelaufen ja. ist. Es gibt, glaube ich, auch ein Handyvideo, wo man sieht, wie es abgelaufen ja. ist, da kann man sich dann sein eigenes Bild machen und dann eben, wie es in der Presse dargestellt ja. wurde. Ne? Und äh, gerade mit dem einen haben sie sich dann noch, oder hat Kachelmann sich noch auf Twitter so, ne, nach ich glaube, rp-online, rp-online ist ja auch so ein Nachrichtenportal, und äh, die haben dann auch so, Kachelmann stört, schwarzer Vortrag oder so. Mhm. Und er so, aha, interessant, was ihr so als stören empfindet. Ja. Und dann haben, kam hinterher eben auch die Berichterstattung, die das dann so ein bisschen klargestellt hat, auch schon von anderen Medien. Und da haben die dann, äh, so also halb, also er hat, äh, sie veröffentlichen dann noch einen Brief oder eine E-Mail, die der Redakteur an Kachelmann geschrieben hat. Ja. Und da rudert der halt so zurück. Sie haben den Artikel auch geändert. Jedenfalls den einen, weil das eine ist der Artikel, der von vornherein online erschienen mhm. ist und der andere Artikel, der jetzt online ist, ist sozusagen der Printartikel ja, okay. der online-Druckversion. Okay, ja. und die, die sozusagen klassische Online-Version, die haben sie korrigiert, Ja. aber die, die sozusagen aus der Printversion entstanden ist, nicht vielleicht aus dem Prinzip, ja, was gedruckt ist, können wir ja auch nicht mehr. Ja. Und so gibt es jetzt das, äh, zwei Artikel, die sozusagen unterschiedliche Formulierungen mhm. benutzen und da rudert er so halb zurück, entschuldigt sich, glaube ich, sogar aber sagt dann am Ende, ja, nichtsdestotrotz finden wir den Begriff stören nicht so falsch, weil sie waren ja anderer Meinung als Frau Schwarzer. Also, um Willen. Ne, so nach dem Motto, wir biegen uns das jetzt so, ja. zu, nur weil wobei ich
1: das durchaus auch eine Meldung finde, wäre eine Meldung wert gewesen, dass, das ist eben, dass er dahin geht und gerade, gerade, dass es eben nicht eskaliert, finde ich, finde ich auch eine mindestens genauso interessante Meldung, weil das, da gehört ja auch was zu, dass man, dass beide sich offensichtlich halbwegs äh, human miteinander unterhalten ja. können, obwohl sie sich ja auf anderen Seiten. Ja, ja er hat,
0: glaube ich, schon so eine Spitze <lacht> gebracht, dass er nochmal gesagt hat, dass er ja freigesprochen worden ist, aber die, die ihn beschuldigt hat, ist ja irgendwie zu Schadensersatz. Mhm
2: keine Ahnung, also ich bin so
0: dann nicht in ja. Darauf hat er eben noch mal Wert gelegt und er hat natürlich sich nicht nehmen lassen, darauf hinzuweisen, dass Frau, im Gegensatz zu ihm Frau Schwarzer ja vorbestraft ist. Ja. Das hat auch <lacht> also nicht
1: gut, das ist das Stiche, das ist, Stich, ist absolut in Ordnung. Ja, also ja, das
0: aber ist. natürlich stört das in irgendeiner ja. Form, aber das so zu aber Aber ja. die Intention war ja eine andere, ja. dass sie am Anfang... Das heißt, er hat ja nicht reingebrüllt, ja. Wenn, ich,
1: ich traue dir jetzt ja mal, ja. Ja, die, die Quellen zu prüfen, sondern hat sich dann ja offensichtlich am Ende bei einer normalen Fragerunde ja. gemeldet. Ja, ja, das auf alle Fälle, ne? Ja. Also das ist schon. Bei Trump wäre er nicht angekommen, wahrscheinlich, weil er ist ja nicht die sympathischen Nachrichten, sondern. Das stimmt.
0: Ja, auch wir gehen heute einfach mal eine Reihenfolge durch. Sonst haben wir ja immer so.
1: Ich habe aber noch mal ganz kurz ein Sportthema reinzuwerden. Ja, das wäre auch witzigerweise mein nächstes. Wir hatten ja letztes Mal Weltpokalsieger-Besieger. Ja. Was in den letzten zwei Wochen hatten. Der genau. Die hatten wir am. War es ein Montag?
0: weiß. Musst du
1: wissen. Also, es war natürlich der Tag, an dem wir quasi den HSV weggeholzt haben. <lacht> also besiegt haben. War, das war auch die, in der Abstiegssaison, logischerweise.
0: Also, nachdem wir Motto: Bayern geschlagen, HSV geschlagen. Und es Mal ist ein Feiertag rausgekommen. <lacht> Und aber am Ende der Saison <lacht> abgestiegen. Ja, genau. Das ist natürlich bitter. Ja, zu. Ähm nee, doch, San Pauli, ja, HSV kommt auch gleich. <lacht> ähm, zu San Pauli habe ich eine Frage, ob du denn ein bisschen Hintergrundinfos hast, weil du hast, da, glaube ich, dich auch irgendwo zu, zu Wort gemeldet. Dieser, jetzt äh, fällt mir schon wieder, ich sage wieder Skandinavier. Hedenstadt. Hedenstadt. Vega egal
1: Vega, Vega egal glaube ich, ja, ja. Hedenstadt.
0: Äh, irgendwo habe ich gelesen, das war, ich hatte auch so das Gefühl, als ich die Meldung las, der geht, dachte ich so, ja. ey, der ist doch gerade gekommen, irgendwo habe ich gelesen, ein halbes Jahr, hattest du das geschrieben? Ja, der war, der war auch
1: tatsächlich erst am Anfang der Saison, auch for free quasi gekommen, mhm. ablösefrei. Und eigentlich ist ja auch äh, die Periode zu Ende, also die Transfer. Transferperiode, und aber nicht in was, in Schweden?
0: Ja, in den skandinavischen Stavanger nicht, Stavanger
1: ist nicht hin. Das wäre ja in Norwegen. Ich weiß gar nicht, wohin gegangen ist. Ja, aber oder ich kann mir gut Norwegen.
0: vorstellen, dass die in den, ich glaube in den Skandinavischen, auch so Island hat, glaube ich, so eine ganz andere Saison ja.
1: wetterbedingt. Auf jeden Fall, die dürfen halt noch noch kaufen und die mhm. haben den halt voll für ordentlich Geld äh, dann quasi abgeworben. Was ich also einerseits natürlich verstehen kann, aus Vereinsicht, andererseits das haben wir momentan natürlich nicht finanzielle Sorgen, sondern eher andere. Sorgen. Ja. Aber angeblich soll das in der der Zeit wohl ganz gut aussehen. Also schlecht spielen tun sie jetzt ja auch nicht zur Zeit. aber das fand ich schon äh, ja, bemerkenswert.
0: Ja, ja, wie gesagt, weil es ist ja auch nicht so wie beim HSV, wo ja mittlerweile auch so ein, der halbe Kader irgendwie durchgetauscht wurde. Ja. Also da ist ja in der, Trans in der Winterpause viel ja. passiert, ja. weil klar, neuer Trainer, die ganzen Kaufentscheidungen von der letzten, also Saisonbeginn oder mhm. davor, sind ja nicht auf auf dem Mist von dem jetzigen Trainer oder jetzigen ja. Sportdirektor, Managementchef, tralala, gefallen, sondern auf paar, ja, anderer Leute.
1: Ja. ja, bei uns, gut, unser Sportchef ist ja nicht mehr da.
0: Ja, aber meinst du, dass der. Also, so das war ja auch, also,
1: sie haben ja jetzt tatsächlich eine Pause aus zwei, drei neue geholt und die, äh, zumindest im ersten Spiel, waren sie auch dabei, die meisten davon. Also, das scheint schon. Ganz vernünftiger Einkauf. Und jetzt ist auf jeden Fall natürlich äh, auch, auch Lean und Co. Äh, gut, der war natürlich da theoretisch auch schon dabei, aber mm. es waren, sind wohl schon Wunschkandidaten gewesen. Mm. Also nicht so ganz torres machen wir uns ja nie so. Ist ja auch irgendwo klar in der zweiten Liga, ne aber scheinen ganz anständige Spieler zu sein auf jeden Fall, ja.
0: Mm. Ja, wie gesagt, fand ich sehr erstaunlich, dass ja. ein Spieler in einem halben Jahr wieder geht. Ich auch,
1: also weil er auch, auch gerade erst so richtig in Schwung kam. Mm. Aber wie gesagt... Ich glaube, 700.000 haben sie gekriegt. Aber nach also
0: finanziell war das ein super Schnitt.
1: Ja, von, war umsonst gewesen damals, also ablösefrei gekommen mm. und haben jetzt fast eine Million für gekriegt. Also 700.000 meine ich. Irgendwie so ein mm. Dreh. Das ist natürlich finanziell schon ja. interessant.
0: Naja, gut. Und, aber er hat aber auch nicht gespielt, ne?
1: Doch, er hatte ja. auch schon ein paar Spiele gehabt, doch tatsächlich. Hab ich gar
0: nicht mehr. Oh, gut, ich so, ja. so sehr verfolge ich es nicht. Was ich im Moment wieder sehr verfolge, was ich auch sehr fasziniert finde, ne, ich habe da extra nochmal in meinen Tweets gebuddelt. Ähm, ich habe Ende Oktober letzten Jahres, ja. habe ich mit äh, Rimleit mich auf Twitter unterhalten, das ist ja. der Stefan Grönfeld, der San Pauli-Fotograf. So, ja. da, ne, da haben wir beide irgendwie festgestellt, dass es schon ein bisschen unheimlich ist, wie parallel San Pauli und hsv Ja, das ist, das, ist, das ist derzeit auch wieder, ja. Das ist momentan, ja auch wieder. Ne? So, Letztes sind,
1: Spiel haben wir beide unterschieden, davor haben wir beide gewonnen. Ich glaube, das ist schon relativ lange so im Parallelflug. Ja,
0: ich, ich habe äh, hab, äh, Screenshots machen wollen, aber dann hat Fußball.de irgendwie in der App das äh, Pauli-Spiel nicht, nicht aktualisiert ja. gekriegt. Also ich glaube, die letzten vier Spiele, ja also zweimal verloren, einmal gewonnen, einmal unentschieden. <lacht> Und dann auch, also was ja schon richtig spooky ist, die beiden unentschieden jetzt. ja. Beide so, äh, mit, mit, sag ich mal, Dramatik in den letzten Minuten. <lacht> ja. HSV verschießt den Siegtreffer, ja. den potenziellen, den Elfmeter. Und wir in der kriegen 90 auch in, plus den, war so und der Bayern-mäßig, so in ja. sechsten
1: Nachspielminute oder so, also hast du das ja, Ding und dann reingestochert. In der 90 plus sechsten. Ja.
0: Also beide unentschieden und beide, ja, beide Entscheidungen, sage ich mal, fallen in der Nachspielzeit, mhm. ne, auf die eine oder die andere Weise. Also, das ist echt so, dass man schon echt so denkt, so, wer jetzt nächstes Wochenende, ich weiß nicht, wer, wer zuerst spielt. Nächstes Wochenende. Also,
1: meistens spielt, nee, auf jeden Fall, HSV, wir spielen erst Montag.
0: Wir spielen erst Montag, gibt ja. das angenehme heim -Montags -Spiel. Ach, Wir spielen,
1: also, tatsächlich, Statistik, ich Mann spielt so oft am, also am Montag wie wir tatsächlich. Aha. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir das Stadion trotzdem voll kriegen. Sieht im Fernsehen wahrscheinlich besser aus, als wenn da jetzt Stimmt. irgendwie einer aus 1860 mit so einem komplett leeren Bayern-Stadion hm. steht.
0: Stimmt, ja. Nee, aber ja, dann kann man wieder gucken. Also, wie es ist auch tatsächlich,
1: wenn wir ins Stadion gehen und wir sagen HSV hat gewonnen. Also, eigentlich wollen wir das ja nicht. Aber <lacht> <lacht> jo, HSV hat gewonnen, dann gewinnen wir auch. Keine, ja. Gar keine Frage. Wobei,
0: wenn ich das richtig gesehen habe, spielt HSV gegen Bayern, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Ja, ich bin ja nicht. HSV ist, obwohl ich weiß, wie, gegen wie Mutter, weiß ich jetzt <lacht> weiß ich auch nicht. Aue? Nee. Ja, also, Karlsruhe, siehst du, auch, also Karlsruhe. auch welche, die quasi mit uns punktgleich -like sind.
0: Ach stimmt, ihr habt jetzt zwei, zwei Kellerduelle, ne? Ja, das
1: letzte war 1-1, ja das wäre sehr schön gewesen, wenn wir was gewonnen. Das war ja auch ein Kellerduell. Wir sind zwar jetzt schon auf Relegation hoch mit dem einen Punkt, aber sehr natürlich schön. Nee,
0: diese Ansage, es kommen zwei <lacht> Kellerspiele vor dem letzten Spieltag. Also das, ja. was war, und das, was kommt, sind ja. die beiden Kellerspiele. Ah ja. oh, nee, das ist ja echt dramatisch. Das ist im Moment nicht einfacher nee. als Hamburger Fußball. Nee. Gut, ich bin ja kein groß, großer Fan, aber ich. Interessieren mich halt beide und ich gucke mir das, was ja. heißt, gucke mir auf Twitter, verfolge ich das halt, ja. beide Vereine und dann. Was ja. ich
1: ja echt spannend fand im letzten Heimspiel im Stadion, dass da einer mit Feuer- und Flammejacke rumstand. Stimmt. Feuer das war, und Flamme für so, Hamburg. Ja, dieses Olympia. Ja, da habe ich mir noch gesagt, es also ist er ja sehr, sehr optimistisch, <lacht> dass es immer noch passiert oder hat es einfach sehr, sehr günstig gekriegt. Ich glaube, eher zweites.
0: Ja, wie ich schon sagte, ich gehe ja zu Sohn und Spielen auch in der HSV-Jacke, weil das die wärmste Jacke ist, die ich habe, die mir passt. Ach nee. Ja, hast du irgendwie ein Thema, bevor ich jetzt hier wieder eins nach dem anderen... Ich habe hab zwar noch zehn, aber ich glaube, du hast Fragen. wahrscheinlich
1: mehr, deswegen macht es vielleicht Sinn, dass du einfach weitermachst erstmal.
0: Ja, ich kann, wie gesagt, ich habe auch wieder massenhaft Fragen an dich.
1: Aber wo sonst kann ich ja mal... Ich, ich habe hier ja noch Sarah Connor stehen, das fand ich irgendwie ganz Gott, witzig.
0: Welche jetzt, die Sängerin oder Terminator? Ich, ich fand
1: diese Google-Geschichte so witzig. Google. Hast du das nicht mitgekriegt? Es gibt nee. auch dieses Google, sind sie ein roboter test Du kannst auch, auch diese die, die, die Captchas, ne? Sind ja, ja, so, klicken sie alle Häuser von vorne an. Und, Ach, ja, die und da gibt es einen mit Sarah Connor tatsächlich drauf mhm. und dann steht irgendwie, wer ist Sarah Connor? Und dann kann irgendwie jemand welche KI <lacht> trainiere ich gerade. Ja. Ich fand die Idee sehr schön.
0: Und, wobei, das war auf Google Plus, dieses Sarah ja. Connor Bild. Das ist ja so ein Bild, was in so Kacheln unterteilt genau, ist. Genau, du musst du das, alle Kacheln anklicken, auf die einen Teil von Sarah Connor beinhaltet. Genau. So und äh, auf Twitter fast zur gleichen Zeit, ja. wobei man ja nicht weiß, ob die Dinger gefaked sind, ähm, war auch ein Bild, auf wieder bitte klicken Sie alle Teile an, die einen Hubschrauber enthalten, da war dann ein Foto von einem Hubschrauber, aber von einem Militärhubschrauber. Ja. Wo dann auch die Leute, wo dann ja auch jemand geschrieben hat so, ey, was bringe ich hier Google gerade bei so nach dem <lacht> Motto, ich muss mal lernen, wie die Kampfhubschrauber aussehen, damit ich sie dann später besser abschießen kann. <lacht> Und ich muss wissen, wie Sarah Connor aussieht, ja. damit ich sie notfalls <lacht> aus dem Weg räumen kann. Ja, also oder? Sarah
1: Connor könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass irgendjemand bei Google das Mit bewusst, ist ja. sehr witzig fand, und einfach mal gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Die, die Fotos werden ja von, müssen ja von einem Menschen ausgesucht werden. Ja,
1: das würde ja nicht funktionieren. Richtig. Wenn das ein Roboter alles er erkennen könnte, dann bräuchten wir es nicht mehr als Capture ja. einsetzen. Ja. Und
0: es muss ja irgendwo auch, <lacht> sag ich mal, kodiert sein, welche Felder darf ja. der Mensch in Anführungszeichen. Also, ne? genau. Welche Felder dürfen Akten angeklickt werden? Wobei das manchmal auch ein bisschen schwer ist, weil dann ist da irgendwie noch so ein Fitzelchen. Was ja, gerade diese
1: Häuser von vorne-Geschichten oder sowas, da ja. habe ich oft so, also Leder, Läden von vorne haben sie ein paar Mal. Da bin ich dann auch so, aber ich glaube, der ist sehr tolerant, wenn du so eins, zwei dann zu hm. viel oder zu wenig klickst, dann sagt er trotzdem auch, ist ja. in Ordnung.
0: Ja, weil die, bei diesem Sarah Connor-Bild habe ich dann mal so geguckt und dann war eine eine Fliese, eine Kachel, äh, wo nur der Lauf vom Gewehr reinragte, mhm. der sie in der Hand hat und dann ja. Ja, was will der Algorithmus ja. jetzt von mir? Gehört das mit? zu sagen? Wahrscheinlich ist das, was du ja. sagst, die Toleranz, wo er ja. sagt, Banane, ob du das anklickst <lacht> oder nicht. Und na ja. Nee, dann habe ich, ich habe nämlich letzte Woche, Folge, letzte Folge, ja. habe ich ein, ein Rent, habe ich vergessen. Oh. Ich hatte ja meine ganzen. Ja, du Rants. hast, das war die Rent-Woche. Das war die äh, Rent-Rent, ähm, worauf ich mich ja auch tierisch aufgeregt habe. Also in, in, Rent Tobi sozusagen. <lacht> 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 Ja. Also, was mir auch so ein bisschen das Leben schwer macht, oder mehr noch den Mitarbeiterinnen an der Hotline. Wenn früher so ein Windows-Programm abgestürzt ist, ja. dann kam da so. General Protection Fault, allgemeine Schutzverletzungen. Ja, den musstest du ja extra aktivieren, ja. aber es kam wenigstens so ein Fenster, Programm ist abgestürzt, sage ich mal, und dann es so ein Button Details, und dann ja. konntest du ihn anklicken, und dann standen da so Insider-Informationen, mhm. so irgendwelche Hex-Adressen. Aber was da auf alle Fälle stand, war Modul, Doppelpunkt, und dahinter stand meistens dann der eigentliche Schuldige. Ja. Das hieß bei unserem Programm zum Beispiel, also, ne? Das Programm, was abgestürzt mhm. ist, war dann MS-Access Excel, klar. Ja. Und Modul, da stand dann zum Beispiel auch mal irgendwas, wo du sagtest so, hm, das klingt jetzt irgendwie, wenn da so steht, Nvidia oder AMD oder irgend sowas, mhm. dann wusstest du, hm, könnte vielleicht der Grafikkartentreiber ja. sein. Ne? Klar. Und solche Sachen. Oder wenn es gerade ums Drucken ging, äh, was weiß ich, HP, Spooler. ja, Spooler, HP5, mhm. Äh, DRV oder so, dann wusstest du, ist wahrscheinlich der Druckertreiber. Also war immer sehr hilfreich. Und das ist über die Jahre ja auch immer weiter abgespeckt worden. Also mm, ja. früher kam dann irgendwie, später kam dann irgendwie nur noch so, Programm wird beendet und dann konntest du noch so hattest du so ein, zwei Optionen und mittlerweile unter Windows 10 kommt nur noch, Programm wird beendet und so ein grüner Durchlauf Balken und der ist dann irgendwann weg.
1: Online nach Hilfe suchen kannst du noch. So ungefähr. Ne? Ich glaube, das kommt wahrscheinlich von Apple, weil die haben es ja immer schon so gemacht, dass ja. man möglichst nichts sieht, äh, was natürlich dann schicker aussieht, aber ja bei, bei vielen Analysen natürlich echt stört. Ja. Und wenn Windows selber abschmiert, Blue Screen siehst du auch schon nicht mehr. Da, da bootet der Dreck einfach neu. Mhm. Das ist auch vorbei.
0: Ja, da musst du dann irgendwie den Dump finden, ja. den er noch angelegt genau. hat. Naja, bei uns geht es ja. eben darum, dass bei einem Kunden ja, das Programm auch, also auch Access so komplett wegschmierte. Mhm. Ne? Also, wenn unser Programm, wir programmieren ja ganz primitiv, wenn da ein Fehler im Code ist, dann, dann kommt eine Fehlermeldung, die wir meistens noch abfangen. Ähm, äh, und dann können wir kontrolliert das Programm äh, abschießen oder beenden. Mhm. Aber wenn Access abschmiert, dann stehen wir natürlich auch davor und sagen, hm. Wie Kompass. Ja. Naja, und dann äh, habe ich da mal ein bisschen gegoogelt. Und wenn du jetzt wissen willst, also wenn du an die Informationen rankommen willst, wo du früher unter Windows, weiß ich nicht, 95, 98 einfach auf Details geklickt hast, ja. dann musst du ins Event-Log.
1: Ah, okay. Da ja? steht vieles drin. Da ja. steht vieles Fast drin. Fast alles, ja. Genau.
0: Dann musst du in den, äh, nennt sich ja Ereignisanzeige, mhm in den zwei was weiß ich windows anwendungen dann mhm. hast du ja ein log wo 10 millionen einträge drin sind und dann genau. musst du auf die event id 1000 filtern <lacht> und dann findest du ah. die letzten programmabstürze und dann kannst du da den eintrag anklicken und dann kriegst du da unter genau die information die ah. früher sich hinter dem knopf details ah, okay. und da findest du dann eben raus aha das und das ist es also ist, was weiß ich, die und die DLL ja. oder ich weiß jetzt gar nicht, was war es, dann ist auch egal. Aber das fand ich echt so, ja, <lacht> wo, wo, ja. klar, es, will, es erinnert mich, ich, ich vergleiche ja so gerne so, so Sachen in der, im, im Leben oder gerade in der IT, versuche ich immer so mit Autos zu vergleichen ja. und das erinnert mich so daran, wie früher hast du halt die Motorhaube aufgemacht und hast alles gesehen ja. und konntest sagen, da sind die Zündkerzen, da ist der Luftfilter, da ist das. Und das wird ja immer, wird ja auch immer schlimmer. Ja, tatsächlich, ne? ja. Also ich habe mal vor vielen Jahren eine Mercedes S-Klasse gesehen mit offener Motorhaube. Das war diese bullige, also ja. die auch schon sehr alt ist. Nur Plastik. Eine, ja. wirklich fast eine Ebene Kunststoff, schwarze Kunststoffplatten mit so Verschlüssen. Ja. Wo du dann sozusagen Klappe aufgucken, ah, Batterie. Klappe ja. aufgucken, ja. ah, Waschwasser. Ja.
1: Sollst du das ja selber. Ist bei mir aufgucken. tatsächlich immer. Also Wasser kommst du so ran, aber, ja. ja. Und Und ich habe tatsächlich, ich, bei meinem vielleicht bald zukünftigen Autobahn geguckt, mhm. da muss ich die Glühbirnen genauso wechseln wie bei meinem Auto, ich muss nämlich einen Reifen ausbauen, ja. tatsächlich.
0: Ja, Und ich habe mal ein Science-Fiction-Buch gelesen, Drohnenland heißt das, da, ähm, da wird nicht so ganz klar, wann das spielt, also es wird nie gesagt, spielt im Jahr XY, aber da sagt oder denkt eine Protagonistin, erinnert sich daran, ja, sie erinnerte sich, wie sie ihren Golf damals noch selber mit ihrem Notebook ge gehackt hat oder mhm. ne, die Motorelektronik gehackt hat. Was ja heute gar nicht mehr geht, weil die Motorhauben ja zugeschweißt sind. Das ist sozusagen so, <lacht> ja, das ist dann, dann ist die Fortsetzung. Weiter, ja. so nach dem Motto, irgendwann werden die Autos designed, äh, was zuschweißen ist ja Quatsch, nach dem Motto. Die kommen dann aus dem Werk.
1: Klar, und in der Werkstatt könnte ihr das ganze Ding einfach hochfahren, wahrscheinlich, wenn da doch mal was ist. Das ja. ist einfach Trenn vom Chassis und, ja. ja.
0: So nach dem Motto, Motorhaube auf. Es gibt keine Motorhaube mehr. Ist
1: Wobei, ich spiel, wo du spielst, beim Elektroauto brauchst du auch fast gar keinen Zugriff mehr. Da geht ja nichts mehr kaputt.
0: Ja, oder ist ja auch nichts mehr. Ja. Wirklich nichts mehr, ne? Aber. Das ist keine
1: Kupplung, kein, keine, gar nichts. Und selbst der Motor hat da relativ wenig Teile. Hm.
0: Also das, wie gesagt, das fand ich so eine, so eine interessante Projektion, wie ja. sich das weiter, <lacht> weiterentwickeln könnte. ja Apropos, da jetzt noch ein Rand hinterher. Ich habe letztens, äh, ich habe ja meinen mein Lesepodcast.
1: Und den Stimmt, da wolltest du dich nackig machen, irgendwas anderes. Du hast dich nackig gemacht. Ja. Nackt schön aussehen, irgendwie sowas war das, ne? Da, da kommen wir später <lacht> zu. Okay. Zu Nacktbildern habe ich auch noch was. Also. Es geht auch nicht um Lena. Nein, es geht um dich. Um Gottes Willen. Ähm, ja.
0: Also. Back to topic. Zurück zum Thema. Von meinem Podcast Folge 63 war das Buch Fettlogik überwinden von mhm. Nadja Herrmann Erzähl mir nichts. Mhm. Und ich veröffentliche die ja auch auf YouTube und das ist eine der Folgen, die am meisten gehört und auch auf YouTube am meisten gesehen wurde. Mhm. Ist aber auch schon eine Weile her, also ist fast zehn Folgen her, also 20 ja. Wochen, also schon eine ganze Weile. Und diese Woche, letzte, nee, letzte Woche kommt kriege ich eine E-Mail, ja, jemand hat da ein YouTube-Video kommentiert, Folge mhm. 63. Ja. Und dann hat da einer so drunter geschrieben, ja, ff, sag ich mal, mit nicht viel Mühe auf Groß, Klein und Rechtschreibung mhm. und hat dann so geschrieben, ja, also so einen Zusammenhang herzustellen zwischen einem realen äh, einer realen äh, Situation oder Entwicklung und einem disney Pixar animationsfilm finde ich ja ein bisschen weit hergeholt. Und dann hat er noch dahinter geschrieben, to think or not to think. Mein Podcast heißt ja to read mhm. or not to read. Und im ersten Moment dachte ich so, was hab ich?
1: ach du vielleicht über Disney, Cinderella Disney, oder oder gesprochen, so dass sie so dünn sind oder so? Und
0: dann habe ich, ich hatte nun keine Lust, die Folge geht auch über 40 Minuten, hatte ich ja. nun keine Lust, wegen so einem dahingerotzten Kommentar meinen eigenen Podcast nochmal durchzuhören. <lacht> und habe dann aber in meine Sendungsnotizen geguckt. Ja. Und da steht nämlich drinne beziehe ich mich auf einem, einer Information aus dem Buch. Das war irgendwie so, äh, dass ähm, ungefähr ein Drittel sind normalgewichtig, äh, etwas weniger als ein Drittel ist übergewichtig und etwas mehr als ein Drittel ist stark übergewichtig. Also irgendwie so Drittel, mhm. Drittel, Drittel und weniger als ein Prozent ist untergewichtig. Mhm. Also ein sehr großer Teil der Bevölkerung ist über, leicht oder bis schwer übergewichtig. Mhm. Also nach dem Motto Ne? ist so eine neue Gesellschaftskrankheit in Anführungszeichen kann man ja unterschiedlich zu stehen und dann habe ich gesagt und also ich bin mir ich habe es mir wie gesagt nicht nochmal angehört also ich habe dann sicherlich so einen Zusammenhang weil ich glaube ich zu der Zeit den Film auch gerade gesehen habe mit sohnemann ich, ich, wenn ich über Bücher erzähle die ich gerade lese versuche ich auch mal Verbindung zu mir mhm. herzustellen, zu meiner Persönlichkeit zu meinem Leben zu dem was ich so was um mich rum um mich rum passiert und ich hatte gerade Warly geguckt mhm. Kennst du Wally? Ja, die Story.
1: Aber ich, ich habe zwar nicht gesehen. Also ich habe angefangen. Ich fand nicht so spannend. Deswegen habe ich schon ja. aufgehört. Aber jetzt frage ich mich echt, wie man da zu Gewicht kommt bei dem, bei dem ja, Film. Ja, dann musst
0: du den Film weitergucken, <lacht> weil ich glaube erst nach einer halben Stunde oder länger tauchen ja die ersten Menschen auf.
1: so, tatsächlich ja, habe ich gleich gesehen. Mir war, genau. fand,
0: weil die Menschen sind ja vor fünf Jahren aufgebrochen, weil die Erde so ver verrottet, verwüstet, zerstört mhm. war, dass sie gesagt haben, alle ab, alle in so ein riesen Raumschiff und wir fliegen jetzt mal ich, drei Lichtjahre weg und wenn die mhm. Erde sich erholt hat, fliegen wir wieder zurück. Ja. So Und seit fünf Jahren, oder nee, Quatsch, fünf Jahren, ich glaube 500 Jahren, es muss irgendwas ganz Großes mhm. sein, weil es sind schon mehrere Generationen vergangen ja. und die Menschen auf diesem Raumschiff müssen nichts machen, mhm. die, bewegen sich nur auf so schwebenden Anti-Schwerkraft-Sesseln durch die mhm. Gegend und äh, ernähren sich den ganzen Tag aus irgendwelchen Trinkflaschen mit Strohhalm mit so einer Flüssignahrung. Mhm. Wahrscheinlich hochkalorisch. Ja. Und deshalb sind alle sehr dick, sehr unförmig dick mhm. und können auch kaum gehen mehr. Also ja. wenn sie dann mal gezwungen sind, also es gibt dann so Szenen gerade zum Ende hin, wo sie dann gezwungen sind, auf ihren eigenen Bein zu gehen, die können das kaum noch. Ja. Und es gibt dann irgendwo in dem Film auch so eine Szene, wo so... Ähm, ja, so schematisch, so äh, Schnittbilder von von Menschen sind mit ja. Generationen, wo du siehst, wie die Masse immer mehr und die Knochen immer weniger werden. Mhm. Also, und da habe ich dir gesagt, dass mich diese Zahlen aus diesem Buch, ja. diese Entwicklung, die da dargestellt <lacht> wurde, dass in bezogen, ich glaube, auf die Weltbevölkerung doch die Übergewichtigen immer mehr werden. Mhm. Ähm, dass das vielleicht mal tatsächlich, so wie in dem Film dazu führt, ja, zu echten, äh, so ein Massenphänomen wird. Ja. Also in dem Film waren es alle. Ja. Alle auf diesem Raumschiff waren so, weil alle so gelebt mhm. haben. Und, diesen, und dass ich diesen Zusammenhang, wie man auch immer Zusammenhang definieren will, hergestellt habe, dass ich gesagt habe, das erinnert mich daran, <lacht> hat er dann so gesagt, wäre völliger Schwachsinn, da einen Zusammenhang herzustellen zwischen diesem realen Zustand und diesem fiktiven pixar -Film.
1: Das nennt man Metapher in Fachkreisen. Ja, und, äh, wer,
0: <lacht> wer sich generell mal so mit Disney und pixar da ist auch immer ein Stück Gesellschaftskritik ja, drin. Ja, meistens ja, tatsächlich. Da, ja. Da, das muss man nicht so als alberne Kinderunterhaltung ja. abtun. Gerade die, ich will nicht sagen Disney generell, aber die Pixar-Filme, ja. da ist viel dabei. Ja. Deswegen sind sie ja auch für Erwachsene interessant. Eben, die kannst auch als Erwachsener noch gucken, ja. weil da auch,
1: auch Witze drin sind, die du auch nur als Erwachsener ja. verstehst. Ja. Ja.
0: Ohne dass <lacht> die Kinder irgendwelche Wörter hören, die sie nicht hören sollen. <lacht> nee, also das hat mich, wie gesagt, einen Moment lang hat es mich geärgert und dann dachte ich mir, antworte ich da jetzt drauf, mache ich mir die Mühe, äh, nochmal den Podcast zu hören, um ganz genau nochmal rauszufinden, was ich gesagt habe. Und dann dachte ich mir, nö. <lacht> nö, das äh, ist mir vor allen Dingen, weil der Kommentar so nicht inhaltlich, sondern von der Form her auch so. Hingerotzt. Ja, so ein bisschen ja. hingerotzt aussah. Dass ich das Gefühl hatte, da wollte einer nur einfach so, ja, wenn er der Meinung ist, ich stelle da, ich würde das gleichsetzen oder so. Oh. Nein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das so nicht gemacht habe. <lacht> Genug gerettet
1: Tatsächlich schon durch mit Wenz. Ja. Ja. Im Alter wird man so ein bisschen wunderlich. <lacht> das stimmt. Was habe ich denn hier noch stehen? Puppenmord habe ich hier noch stehen. Das fand ich ganz spannend.
0: Da musste ich erst mal überlegen. Das kam mir bekannt vor, aber. Also, ich
1: habe ja, also, was, es gibt ein Buch namens Puppenmord, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Mhm. Es geht ja um die Kinderpuppe, die überwacht.
0: So, hier? <lacht> Ist aber nicht besser geworden. Ja, an Technik, rum. An Technik rum. Also, es
1: geht ja um, also, es gibt einmal diesen Roman, ne, von, Habe ich sogar gelesen, tatsächlich. Ich stehe doch in irgendwo einen von meinen Regal, der echt super ist. Sagt dir der Roman das erstmal?
0: Ja, von der von der Beschreibung her kam Sharp, mir Tom bekannt. Sharp, glaube ich, heißt er. Ja, der. Tom Sharp hat genau. es geschrieben.
1: Dann ähm, da geht es ja halt darum, dass er, eigentlich, ich glaube, äh, das ist kein großer Spoiler, aber das Buch ist eh alt. Er will glaube ich, seine Frau umbringen mhm. und übt schon mal. Und zwar mit einer Gummipuppe. Oder, nee, gar nicht, er will die Frau nicht umbringen, er will einfach nur die Puppe loswerden und verbuddelt die irgendwo nacht und Nebelaktion wieder bei gesehen und deswegen, seine Frau ist gerade im Urlaub und deswegen, glauben nachher alle hätten, hätte jemanden umgebracht. Aber ich kam ja eigentlich drauf, äh, weil diese... Kyla? Irgendwie sowas, ne? Karila? Kayla, Carla, Kayla, Irgendwie, so was, ja. irgendwie sowas, ja. Also eine Puppe, ich glaube, die gibt wahrscheinlich in Deutschland gar nicht. Oh, muss ja. Muss, muss ja. Sein. Das ist ja eine deutsche Angelegenheit eigentlich. Also eine Puppe für Kinder, die auch überwacht.
0: Hm. Naja, das ist nicht ihr Hauptzweck. Eigentlich nee. soll sie sich mit dem Kind unterhalten. Genau. Soll auf Fragen des Kindes antworten. Und ja. dazu muss sie halt so Siri-technisch ja. mit dem Internet verbunden sein.
1: Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch vorgesehen ist, dass die Eltern das bewusst als Überwachungssystem auch nutzen können. Weiß ich nicht. Tschüss. Sure. Also jetzt als Notfall, äh, ist, ist schläft das Kind nachts gut, sowas mhm. in der Richtung. Ich meine nicht, nicht Überwachen des Kindes, sondern das also so, so als Babyphone-mäßig vielleicht mhm. auch funktioniert. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das gute Stück jetzt offiziell nicht mehr erlaubt zu benutzen. Das war ein sehr sperriger Satz. Ne? Man darf dieses Gerät, also dieses Spielzeug offiziell... Es ist verboten. Genau, es ist verboten. Und zwar ist das eine unerlaubte Sendeanlage. Hm. Das ist also offiziell nicht so datenschutzmäßig, sondern irgendjemand ist darauf gekommen, hat das mal analysiert, hat gesagt, das ist eine Sendeanlage und hat dann auch das...
0: Bundesnetzagentur.
1: Die Bundesnetzagentur quasi davon, davon überzeugt und du musst, wenn du das Ding zu Hause hast, musst du das tatsächlich zerstören. Ich glaube, vier Jahre Knast theoretisch, also da wird es nicht zu kommen logischerweise, ne? aber es ist tatsächlich eine Straftat, das Ding weiter zu benutzen
0: ja weil irgendwie bei der weil es irgendwie ein Gerät ist was dazu in der Lage ist Gespräche aufzuzeichnen oder zu
1: übermitteln genau. aber übermitteln muss ja wenn es ein ja, Sendergerät Sender, Sender ist muss ja ums Übermitteln genau, gehen
0: aber eben als solches Gerät nicht eindeutig erkennbar ist genau also nach dem Motto ein Echo Dot macht das gleiche ja. ist aber von vornherein klar hm. jeder der das kauft der weiß was er sich da ins Haus schaut. Ja. die meisten jedenfalls ähm, aber bei dieser Puppe ist das wahrscheinlich nicht da es nicht offensichtlich ja. ist äh, ja haben sie gesagt, das ist irgendwie... Das muss ja
1: wahrscheinlich auch gehackt worden sein, oder? sonst wären sie nicht drauf gekommen. Ich vermute mal, dass das bestimmt irgendwie nicht sicher ist. und Irgendjemand muss ja Grund gehabt haben zu sagen, das Ding ist doof, will ich nicht. Und ich vermute mal, dass es da irgendwie in die Richtung ging. Das kann sein, ja. Weil heute kam ja Barbie raus, ne? Also kam nicht heute raus, heute habe ich darüber gelesen zumindest. Ja. Äh, Barbie-Assistent.
0: Äh, äh, Gab es die nicht schon länger als diese andere Puppe?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe das heute nur gelesen, dass es jetzt so ein, so ein Holographie-Barbie quasi ist. Die funktioniert so wie das nicht. Echo oder es ist so ein holografische Barbie in der Ecke und ist ist wie ein Assistent und redet mit dir und funktioniert wie so ein Echo oder ein großes ding und Echt? <lacht> groß. <lacht> Stell dir vor, es gibt ja nämlich ein Blümchen. Den ganzen Tag Das <lacht> ist ein ziemlich großes Hologramm.
0: Das ist immer voll. <lacht> <lacht> oh. Ja. Nee, nee, nee. Ja. ja. Ja, zu Kindern habe ich noch was Schönes gefunden, das habe ich jetzt gerade nämlich sozusagen frisch gehört, ähm, Wissenschaft mhm. in der neuesten Ausgabe, ähm, einer von beiden, das ist ja Holger Klein mit Florian Freistetter, unterhalten sich über wissenschaftliche Themen und die hatten etwas, was auch wieder, wo ich sage, da habe ich auch wieder, wie bei meinem Podcast, einen Bezug zu meinem Leben, mhm. In dem sie haben darüber berichtet, dass, ich glaube, US-Wissenschaftler haben eine Studie gemacht und haben mal untersucht, so Kinder im Kindergartenalter, also drei- bis sechsjährige, ja. ähm, wurde so, ja, Superhelden. Es ging darum, ob die Superhelden Comics oder Filme konsumieren oder wurde denen, also in Zusammenarbeit mit den Eltern und dann wurden die Kinder befragt und mhm. die Eltern befragt und dann wurde gesagt so jetzt lass dein Kind mal drei Monate hier Batman Superman alles Mögliche gucken und Comics lesen und was weiß ich und dann wurden die noch mal die Kinder noch mal befragt die Eltern noch mal befragt mhm. und äh, das Ergebnis war wenig überraschend die, ein, ein sehr, sehr großer Teil der Kinder ist ob dieses Superheldenkonsums aggressiver geworden Aha. so im Verhalten oder so ähm, was jetzt sag ich mal ein wenig überrascht aber die Begründung fand ich interessant ähm, weil die Superhelden sind ja eigentlich die Guten ja. und kämpfen gegen die Bösen ja. und ähm, deswegen sind Superhelden noch eigentlich was Gutes und ja. sollten noch Vorbilder sein und äh, so weiter und so fort. Das Problem ist, dass die Kinder in diesem Alter das noch gar nicht abstrahieren können.
1: Okay, die sehen nur, der geht auf dem Mappe so ungefähr und die, die gewinnt sehen, und... Das, genau. Ne, der ja. wendet Gewalt
0: an, mhm. dass er das tut äh, mit einer moralischen Berechtigung und gegen die Bösen und so weiter und so fort und äh, das, das, wie gesagt, das, ist denen zu, das kriegen wir noch ja. gar nicht auf die Reihe aber der der haut. Ja. Der haut und das ist gut.
1: Ja. Ne? Und oh, das man war früher Bud Spencer. Ja. <lachtanner Parmen>
0: <lacht société> gut. Und das erinnerte mich nämlich daran, dass meine Frau erzählt hat, sie war, <lacht Lockmand> vor zwei Wochen ungefähr, war sie im Kino, äh, ja, im Kino mhm. mit dem Kleinen. Sie haben geguckt, jetzt wirds retro, Tim Thaler.
1: Ach oh so, ja, ich weiß, das ne? ist verfilmt worden jetzt. Tim Thaler ja. ist ja
0: jetzt verfilmt worden. Ja haben wir beide, hast du sicherlich auch als Kind geguckt, ja, die Serie, die Serie ja. Tommy Orner, der übrigens einen Auftritt hat in dem Film. Ah, also der Cameo. Der ganze, ja, ein Cameo wäre, wenn er ja selber als Tim äh? Thaler oder als Tommy Orner auftritt, aber er hat eine kleine Rolle. Also mhm. er spielt jemanden. Spielen sowieso viele bekannte Schauspieler mit. Und meine Frau fand den auch wirklich gut. Also sie meint auch für Erwachsene gut und äh, Sonemann fand den auch toll. Aber sie waren halt im Kino und zur gleichen Uhrzeit wie Tim Thaler lief Lego The Batman Movie. Ja. Und sie meint, Fünf- bis Sechsjährige, bis der Arzt kommt. Ja. Wo ich persönlich sage, wieso kennen Fünf- bis Sechsjährige und, naja, kennen, also <lacht> mein Sohn hat, Lego-Movie hat mein Sohn auch ja. geguckt. Und da tauchte ja auch Batman ja. auf. Aber jetzt, dass sie jetzt den Batman da rauspicken aus dem Film und ja. daraus einen ganzen Film machen ja. und jetzt äh, ist auch irgendwie der neue Lego-Katalog draußen, <lacht> Und meine Frau meinte von dem Gespräch, es soll jetzt, wenn sie es richtig gesehen hat, sogar Duplo geben mit Batman. Ah. Und da denkst du echt so, what the fuck? Da funktioniert das Merchandising auf ja, jeden Fall. Wo ich dann echt denke, also.
1: Äh, ich ja. glaube einfach, dass Lego daraus gelernt hat, weil die machen ja auch Computerspiele für jeden. Es gibt ja Batman-Lego-Spiel, es gibt Indiana Star Jones, da alles. Ja. Und es hat sich alles relativ gut verkauft, glaube ich. Und ja. das hat sich vielleicht gedacht, das, das versuchen wir jetzt auch mal auf dem Film.
0: Ja, ja aber. Oder auch im, im wie war das? Bei, beim Großen, glaube ich, schon. Im Kindergarten auch, weißt du, da war Fasching und dann kommen die einen als Teletubbies und so mhm. und der eine kommt als Power Ranger. Wo <lacht> du denkst, hallo, Vorschule, äh, Kindergarten, Power auch Ranger. Oh, Power Ranger das ist doch cool. <lacht> ja, natürlich. Das ist nicht, ne, ist ich, ja
1: nicht wie bei gestern im Tat oder was? Ein Zombie ob wir gestern Tag okay. gesehen, das ging um Fasching in Köln. Ich glaube, ich glaub, Köln, das Recht Fasching sagen, wie es umgebracht, ne? Mhm. Irgendwie sowas war da. Und er wollte seiner Enkelin so ein schönes Prinzessin-Kostüm schenken und dann, sie wollte aber lieber ein Zombie sein. Ja. <lacht> nee. Mein
0: Sohn will als Roboter gehen. Ach, ist
1: schon, hast du dir mal erzählt. Wobei ich jetzt an, 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 ein wenig schwer erschüttert war, was, was, was sein Sohn alles ertragen muss. <lacht> Er muss an seinem Geburtstag Hausaufgaben machen. Ja, das musste ich früher nie. Nicht? Das weiß ich sicher. Zumindest bis zu einem gewissen Alter. Irgendwann war es wahrscheinlich auch vorbei, aber. Ja, der, dieser Geburtstag. Also wie gesagt,
0: Roboter ist schon lange sein Thema. Ja. Wir haben ja schon Roboter, hast du ja auch schon gesehen, in verschiedensten Arten und Weisen gebastelt, mhm. mit meinem Vater aus Dit <lacht> und Dat aus Fimo aus Balserholz, ich mit ihm aus Pappe selber gebaut, aus Fischertechnik, ja. Pappbausätze, alles Mögliche. Und dann hatte er ja schon einen Roboter im Auge, den haben wir uns dann auch mal angeguckt und äh, meine Frau und ich waren auch schon so, naja, der vielleicht, aber der sollte 100 Euro kosten, mhm. war dann irgendwie Buch plus Roboter, wobei ja. im Buch, glaube ich, nicht so viel Spannendes stand und dann haben wir uns mal ein Video von diesem Roboter angeguckt in Aktion, zum Glück gibt es ja auf YouTube ja. von jedem Spielzeug auch. Hast du mir erzählt, Video. so ganz
1: braucht wir das nicht, ne?
0: ganz, ganz schlecht. Und da ja. haben wir dann gesagt, nee. naja, und dann äh, kam er irgendwie natürlich bei seinen Suchen, äh, ne? also er darf ja dann unter Aufsicht auch schon mal Google ja. bedienen und so, und irgendwie kam er dann ja auf Lego Mindstorms. Mhm. Und das ist natürlich schon ein ganz anderer Schnack. Ja. Und dann hat er sich eben irgendwann auch schon so, so zwei, drei Wochen vor seinem Geburtstag eingeschossen, ich wünsche mir nur eine Sache, Lego Mindstorms, den, ja. den Roboter. Und dann haben wir lange, lange hin und her gelegt, weil das Ding ist richtig, richtig teuer. Ja. Also ich habe dann auch gesagt, ähm, als er es dann so sich, habe ich gesagt, so, der muss jetzt erstmal beweisen, dass er mit diesem Lego-Technik überhaupt klarkommt. Ja. Weil, ne, er kennt mhm. Fischertechnik ja. mit mir zusammen. Meistens ja ich unter seinen Anweisungen, weil er so an Ideen hat, die er kaum selber umsetzen ja. kann. Und, und dann lego Te und dann hat, hat er von seinem eigenen Geld. Musste, was heißt musste er hat er sich dann schon so ein etwas größeres Lego Technik Ding gekauft ja. und das hat er dann zusammengebaut ja ne, da saß ich daneben ja und hab ne er die Anleitung vor sich und ich so mach was der Handlanger quasi ich dann ich war der Handlanger ich ja. habe dann so die Deppenarbeit gemacht, sprich die ganzen Teile sortiert mhm. und hingelegt und geguckt und dann äh, ihm dann die Sachen gereicht, weil das ist ja nun nichts Intellektuelles. Ja. Aber es ging ja darum, hat er die Kraft und die Geschwindigkeit, ja. diese Sachen zusammenzubauen. Und das hat er gut hingekriegt und dann haben wir nachher gesagt, na gut, weil er ja wirklich äh, Langfristig von diesem Thema begeistert zu sein scheint und ja. es auch wirklich noch ist, haben wir dann gesagt: Gut, dann kriegt er halt wirklich nur die eine Sache und dann auch nicht von uns alleine, sondern auch von Oma und Opa und so. Mhm. Also, der hat dann auch kein Problem damit, wenn er dann wirklich auch nur, naja, gut, meine Frau hat natürlich dann doch noch hier ein Buch und da eine CD, ja. so, ne, so ganz nur eins war es dann doch nicht, aber wirklich ein mhm. großes Geschenk. Ja. Naja, und bevor, also er wusste ja nicht, dass er es bekommt, aber hat ja. natürlich sehr darauf spekuliert. Ja hat er dann eben schon vorher am Wochenende zu uns gesagt, ja, wir müssen mal einen Ablaufplan machen. Ja. Wir müssen uns mal hinsetzen, ich diktiere euch den Ablaufplan für meinen Geburtstag. Mhm. Und irgendwann <lacht> habe ich dann gesagt, also ich sehe echt nicht ein, dass wir jetzt hier uns beide hinsetzen und du diktierst uns was und wir schreiben das zweimal ab, weil es ging ihm darum, dass jeder ein eigenes Exemplar hat von diesem Plan. Und habe ich gesagt, so, wir setzen uns jetzt den Computer und dann machen wir das am Computer. Ja. Naja. Und dann haben wir halt diesen Ablaufplan gemacht, ähm, ja. Er hat mir dann diktiert und dann wollte er gerne noch kleine Bildchen dazu haben. Cold War habt ihr dann genommen, ne? Genau, Cold War. Die Bilder sind dann so Piktogramme aus irgendwelchen äh, Bilder, also es ist äh, so aus äh, Stock foto dingern art Ja, das, sind, das waren dann immer so die Vorschaubilder. Also
1: mit, mit Wasserzeichen? Mit Wasserzeichen, aber das ist, ist natürlich so.
0: dann ganz einfach, die überzumalen, also, weil ja. du hast ja, sag ich mal, sehr sauber strukturierte durchgehende Flächen. Ja. Also wenn dann von dem Clipart so, äh, ja. von dem Wasserzeichen so eine Diagonale durchging, dann hast du da einfach mal einen ja. schwarzen Strich drüber gezogen, mhm. und dann war das weg. Mhm. Ja, und so haben wir dann diesen schönen ja. Ablaufplan gemacht, an dem wir uns dann ja auch, obwohl er ja geschrieben hat. Also ich sollte ja dazu schreiben ungefähre Zeitangaben ja. und so, aber das kam doch ziemlich genau hin. Ja.
1: Und 17 Uhr noch was Hausaufgaben? Was 17 Uhr? Ich weiß, nein, nein, äh, nein,
0: nein, nein, das war 13 Uhr so. ist der Schulschluss nach Hause, Mittagessen beziehungsweise konnte er da schon ein bisschen Hausaufgaben machen, weil das Mittagessen noch ein bisschen brauchte, dann Mittagessen restlichen Hausaufgaben und dann haben wir uns hingesetzt ja. und haben wirklich gebastelt, gebastelt, gebastelt und irgendwann gucken wir auf die Uhr so, ups, 16 Uhr, die Gäste kommen. Mhm. Dann haben wir Kaffee getrunken mit denen und dann haben wir uns an einen anderen Tisch gesetzt und haben da weiter gebastelt bis, weiß nicht, halb sechs, sechs. Also es war ja. wirklich schon längerer Einsatz. <lacht> ja Aber es ist schon abgefahren, muss ich sagen. Also,
1: ja, ist cool. Ich, ich, ja. ich kenne den Namen natürlich, aber ich habe es noch nie gesehen. Ja, also,
0: also dieser... Mindstorm, das ist halt, äh, gibt's schon seit Ende der 90er, gab's den ersten, der hatte dann noch so, eine, der hatte dieses Brick, nennen sie das, also Klotz-Ziegelstein, mhm. der hatte dann noch so Lego-Noppen, haben sie jetzt ja. nicht mehr, der hat jetzt so Bohrung, dass diese Lego-Technik- Noppen's ja. da durchpassen mhm. und das ist irgendwie, keine Ahnung, was da drauf ist. Ich schätze mal auch sowas wie ein Raspberry, vielleicht eine Eigenentwicklung oder so mhm. und der hat halt, ähm, Vier Buchsen oben, so nicht RJ45, vielleicht eher so RJ11-mäßig, aber auch mhm. so, so Netzwerkstecker-mäßig, mhm. ein bisschen kleiner. Vier oben, vier unten. Ja. Die unten sind für Sensoren, also Eingänge. Oben so. sind für mhm. Motoren, Ausgänge. Und äh, dann noch ein USB-Mini äh, für einen an Rechner anschließen. Ja. Ein USB-Host, da kannst du einen speicher ah. anklocken mhm. oder du kannst die auch äh, hier in Serie schalten. Ah, also mh. Leute bauen auch Sachen mit mehreren von diesen Mindstorms, ja. Bricks, ne, weil ja. wenn sie was brauchen mit mehr als vier Motoren, müssen sie zwei hintereinander okay, ja. Und äh, ja, dann hast du noch eine SD-Karte, kannst du auch reinschmeißen, mhm. falls dir der interne Speicher nicht reicht. Ja. Ja Und sechs AA-Batterien kommen da rein. Oh, ja. Ne, der braucht schon ein bisschen, weil der versorgt eben auch die Motoren. Okay, ja. Also alles, was da an Motoren ist, da sind zwei ziemlich große Motoren, die jetzt bei diesem Stehroboter, den wir jetzt als erstes gebaut haben, den man mit diesen Mindstorms als erstes verbindet, ja. der hat ja unten so zwei Füße mit Raupenantrieb. Ja. Und da sind so ziemlich kräftige Motoren. Mhm. Und dann hat er noch einen kleinen Motor, wo du was, also ich, auch noch verschiedene Sachen anbauen kannst. Und dann hat er einen, einen Taster, ein Farbsensor, der kann verschiedene Farben sogar erkennen. Mhm. Und ein Infrarotsensor, der so auch Abstand messen kann. Ah, ja. mhm. Und eine kleine Fernbedienung, mit dem du ihn dann theoretisch auch steuern könntest, nur das ist ziemlich blöd, weil du musst dann noch zwischen verschiedenen Kanälen hin und her schalten, weil du gar nicht, du hast nur äh, vier Tasten, also zwei Tastenpaare. Ja. So, und dann kannst du sozusagen Kanal 1, dann steuerst du die Motoren für den Antrieb. Mhm. So, oder. Und dann muss du auf Kanal 2 und dann kannst du den anderen Motor steuern. Okay, das ja. ist ein bisschen ja. die ist mehr so Alibi-mäßig mhm. für die Leute, die eben kein Smartphone und kein Tablet haben. Ja. Weil da gibt es dann mehrere Apps. Es gibt eine App nur mit den Bauanleitungen, mhm. weil da ist nur eine Bauanleitung bei. ja Du kannst aber fünf oder sechs verschiedene Roboter okay. rausbauen. Mhm. Und es gibt äh, Fan-Roboter, also wo Leute, hm. Normalsterbliche, sehen, eigene Designs, eigene quasi. Designs mhm. die Lego sozusagen adaptiert hat und dann auch offiziell als Bauanleitung ja. rausgibt, wo du halt äh, die Anleitung dann auch runterladen ja. kannst als PDF oder mit dem Tablet. Und das ist cool, das ist mit AutoCAD gemacht, da kannst du dann rotieren und drehen oh. und mhm. ranzoomen. Und das ist nämlich bei den gedruckten Anleitungen manchmal nicht so einfach. Weil da müssen sie sich ja für eine Perspektive <lacht> und einen Kamerastandort entscheiden und sagst ja. du, ja, wo muss ich denn jetzt genau? Und bei dieser Tablet-Geschichte ja. machst du einfach mit Finger mhm. und drehst das ganze Ding um. Ah, da soll ich ah, okay, rein. Ja. Und, und drehst cool. wieder zurück. Und dann kannst du da halt Step für Step dich durchtickern. Aber das mhm. sind zig Schritte. Also, naja, und dann haben wir da.
1: Und programmieren, wie läuft das Windows-Anwendung? Wie läuft das?
0: Ja, achso, ja. Die erste App ist Bauen. ja Die zweite App ist steuern. Da hast du dann quasi, je nach Robotertyp, so ein paar Tasten. Was weiß ich, bei dem Roboter hast du dann links, rechts, dann dreht er sich auf der Stelle mhm. vorwärts, rückwärts. Ähm, und was weiß ich, dann hat er ja dieses Drehding, da kannst du so eine Ballkanone anbauen, mit denen er so Kugeln schießen kann. Mhm. Da kann er dann, wenn er in die eine Richtung dreht, schießt er waagerecht. Wenn er in die andere Richtung dreht, hebt er vorher noch so sein Geschütz, sage ich ja. so ein bisschen an. Und dann kannst du noch so ein paar Sprachsachen berechnen, also, also Tonausgabe hat das Ding auch. Und es hat ein Display, da kannst du auch noch Sachen ah, drauf okay. anzeigen. Also das ist dann mehr wie so eine Fernbedienung. Mhm. Und die dritte App ist dann Programmieren.
1: Ah, okay, da kannst du wenn, dann und so weiter. Genau,
0: da kannst du mit grafischen, also mit so Klötzen mhm. kannst du dann sagen, so hier äh, Motor, der an Port B hängt, soll jetzt mal fünf Sekunden oder fünf Umdrehungen mhm. oder was weiß ich sich mit Tempo 75 Prozent vorwärts bewegen. Ah, ja. So. Und der.
1: Bis der Sensor das meldet genau, und dann fahren wir rechts rum oder genau. was auch immer. Da
0: kannst du richtig programmieren. Ah, cool. Und diese Programmier-App gibt es quasi eins zu eins auch für Windows und Mac. Mhm. Und dann hast du halt dieselbe Oberfläche eigentlich. Ja am Rechner, klickst dir da die Module zusammen und überträgst hm? sie. Das geht allerdings nur über Kabel, also von der vom Tablet oder vom Handy kannst du die Programme per Bluetooth übertragen Ja. Ähm, und am Rechner auch wenn du einen Rechner mit Bluetooth hast, nur übers Kabel. Ah. Was blöd ist, weil du immer dieses ja. Kabel da... Also Synchronisieren
1: hast. kannst du auch nicht vom PC zum, zum Tablet? Nee. Ah,
0: das Oder das weiß ich, warte mal, man speichert die Projekte. Nee, also irgendwas so mit, mit Cloud wüsste ich nicht, dass die ja. irgendwas haben, dass man die Programme aber die werden auch in dem Ding gespeichert, du könntest sie vielleicht so. aus dem Ding wieder also aus dem Brick. Ja gut, wieder aber aussehen. eigentlich geht es ja
1: mehr darum, dass es möglichst dann wäre es ja komfortabler, wenn du einfach sagen müsst, speichern und dann mit dem Smartphone das Kabel nicht suchen musst, sag ich mal, ne? Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist äh, so genau, haben wir uns auch noch nicht reingefuchst. Also mhm. ich, wir, wir haben auch bisher nur den ersten Roboter gebaut. Mhm. Und wie gesagt, es gibt noch die Original noch vier, fünf andere und dann noch diverse Nachbauten anderer. Und da machen Leute ja ich richtig.
1: dann kannst du natürlich noch machen, was immer lustig ist, kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, wobei ich sagen muss das traue ich mir selber nicht zu ich glaube da musst du erstmal mehrere jahre sachen nach plan also ich, ich erinnere mich ja wie es mit fischertechnik war als mhm. kind hat man halt erst mal die ganzen sachen nachgebaut nach anleitung ja. und irgendwann hattest du die abläufe die ideen und die möglichkeiten so intus dass du eigene sachen bauen konntest ja. wenn mir jetzt einer einen riesenberg lego technik vorlegen würde und mhm. sagen würde bau doch mal das und das ich wüsste gar nicht wie ich anfangen soll ah, okay da müsste ja. ich noch viel mehr erfahrung sammeln also bei Fischertechnik habe ich eben so, klar, dann nehme ich erstmal eine große Platte und dann baue ich da und hier. Und da bist du auch ein bisschen flexibler. Bei Lego-Technik mhm. bist du halt immer in diesem Raster drin. Ne? Okay. Mhm. Und wenn du dann irgendwo in deiner Konstruktion Fehler hast, dann kannst du halbwegs wieder alles auseinanderreifen ja. und von vorne anfangen. Sag ich jetzt, der aber mhm. nicht so viel Ahnung davon hat. Ja. Aber es ist schon sehr, sehr schön. Da wirst du
1: wahrscheinlich nächste Zeit noch einiges an Erfahrung sammeln. Was ja, ja, ja. <lacht>
0: da ist, ne, jetzt habe ich erstmal... Was war jetzt? Also jetzt ist erstmal Thema Roboterverkleidung zu Fasching, da sind wir jetzt bei und äh, ich habe ihm auch was ausgedruckt, es gibt bei äh, bei der Lego Internetseite so Wallpaper für den Rechner mhm. und da haben wir jetzt was ausgedruckt und das habe ich dann künstlich am Rechner entperspektiviert und dann wollen wir das äh, waagerecht und senkrecht machen. Also, etwas, was so perspektivisch ist, also eine Wand mit einer Fläche so, davor. Ja. Das haben wir jetzt sozusagen, dass wir es im rechten Winkel ah, ja. ausdrucken oder mhm. machen können und dann so als, um dann den Roboter da drauf zu stellen, dass er sozusagen in seinem natürlichen ah, Umfeld ist. Ja. Weil es gibt noch was Viertes, das hat aber nicht so sehr mit meinen, es gibt eine App, also es gibt ein ganz primitiv, was heißt primitiv, es gibt ein Spiel. Ja. Und dieses Spiel nimmt eben auch diesen Roboter, der muss dann halt durch so eine Fabrik muss dann so Rätsel lösen und du kannst ihm, musst ihn programmieren, wirklich nur so mit Pfeil vorwärts, Pfeil mhm. links, Pfeil rechts, greif okay. zu, lass mhm. fallen. Ist sozusagen auch Programmieren als Spiel, um ja. vielleicht schon mal Kindern so eine Idee davon zu geben, was ist Programmieren. Mhm. Und dann musst du halt diese zig Level lösen. Ja, ja. Also auch, das ist die vierte App. Aber wie gesagt, hat jetzt mit dem benutzt eigentlich nur die Figur, könnte sich auch ja. jeder andere Mhm. jede andere Figur könnte das machen. Ja,
1: klar, verstehe ich schon, also das ist halt reines Smartphone-Game.
0: Ja, Tablet-Game, ja. Gut, erzähl was. <lacht> Oder ich frage dich was.
1: <lacht> Warte mal, habe ich denn noch was? Was habe ich denn hier noch Schönes? Äh, wir könnten natürlich äh, über das übers Stockholm-Syndrom reden. Ja. Wenn du das nicht eh schon vorhattest.
0: Nee, also ich ich glaube so über Trump habe ich eigentlich.
1: <lacht> da brauchen wir nicht so viel zu sagen, außer dass der Typ echt einen, einen, einen Murmel hat, ne?
0: Ja, also ich finde das immer so, so einige, einige schreiben dann ja irgendwie so, lasst euch von dem nicht einlullen oder ablenken und äh, das, das ist, ist alles eben das keine absicht nee. oder das ist. Ja, nicht unbedingt von ihm, aber er ist ja nicht alleine. Also
1: Ja, ich glaube auch also nee, also beim besten wenig selbst, wie hieß er denn der eine Republikaner, der kürzlich Biden, war das Biden, der gesagt hat, von wegen, äh, wer, Biden ist
0: Demokrat, ist Vizepräsident.
1: John McCain. Kann sein, dass er das war. Der Grau. Der, ja, weiß, Grau der, hat der gesagt ge hat, von wegen, äh, wer freie Presse nicht haben will, der ist auf dem Weg zu so Diktatur, so ungefähr. Und das ist ja, so, also, sehe ich auch so. <lacht> Aber ich, also ich glaube nicht, dass die Republikaner das alles so gefällt. Seine, seine Umfrage sind die auch im Keller. Also nicht, nicht so weit im Keller, wie man das als normaler Mensch erwarten würde. Ja. Aber, es äh, ist schon, Deutlich unter 50 Prozent, sage ich mal. Ähm,
0: ja, aber er hat den, den Posten erstmal.
1: Ja, natürlich, aber trotzdem, ähm, ich glaube schon, dass viele Republikaner auch auf versuchen, so mehr am Scherben auffegen sind als sonst was. Ja, ja. natürlich. Die also, müssen
0: sich ja auch vielleicht gegenüber ihren Wahlkreis oder wie sich das bei den ja, Und irgendwie.
1: die sind ja auch, ich sage mal, jeder Politiker, also ich gehe mal davon aus, die meisten wollen ja auch Macht haben und die haben ja, und wollen ja dann den Posten. Und die müssen jetzt ja auch mehr aufpassen. Die können sie gar nicht, weil wenn sie was Falsches sagen, sind sie auch ganz schnell wieder raus aus dem Rennen. Also mm. werden sie gefeuert, wenn sie was gegen Trump sagen. Ja. Und Politiker will sich ja auch selbst profilieren. Mm. Und wenn dann quasi nur, äh, die befehle vom, vom, vom Präsidenten, erfüllt ist für die eigene Karriere auch nicht
0: gut. Mm. Ja, also, ist das, wie gesagt, das, das mit dieser Pressefeind des Volkes und so war schon grenzwertig. <lacht> ja dann jetzt dieses mit Schweden und jetzt hat er ja heute irgendwie erzählt, ja, ich habe was auf Fox News gesehen. Ja, das hat, da
1: ging es vorher auch schon rum, dass, dass Fox News am Tag vorher quasi ja, einen Bericht über Schweden gebracht hat, der erstens nicht sehr nicht sehr äh, ehrlich war, sag ich mal, und zweitens aber auch nichts mit Terror zu tun hat, sondern ja. behauptet hat, äh, fälschigerweise, äh, dass dass die äh, kriminalität gewaltig hochgegangen wäre, durch, ja. seitdem es äh, im fremden Land gibt. Ja. Stimmt, denn kam heute auf aus Schweden offiziell, von wegen, äh, das sind übrigens stimmt nicht. Und wie gesagt, ein Terroranschlag schon mal gar nicht.
0: Ja, das ist, aber das ist wirklich so, wie ja, wie jemand am Stammtisch, der irgendwas aufgeschnappt ja. hat und es in sein Weltbild ja. quetscht. So, ja, letzte Nacht in Schweden. Das, dabei ist letzte Nacht nichts in Schweden passiert, sondern er hat es letzte Nacht im Fernsehen gesehen. Ja. Und es ist in, in Schweden etwas passiert, in Anführungszeichen. Ja, es, äh, und, und selbst das stimmte ja nicht. Also, ja, ich finde das so
1: skurril. Dass unser Eins, selbst selbst in sozialen Netzwerken, versucht man, guckt man erstmal nach, ob das alles so stimmt. Man vertut sich auch mal, mhm. klar. Aber einfach so raus, als Präsident Sachen so rauszuhauen und nicht, nicht mal fünf Minuten zu gucken, ist es auch wirklich wahr, was ich da jetzt erzähle. Das passt in sein Weltbild, ist es wahr. Ja. Ist schon echt gruselig. Mhm. Ja.
0: Ja, aber dir ist ja auch was passiert so in der Art, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> jetzt
1: bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt.
0: Du hattest, wie allerdings viele andere auch, dieses, diesen Zeitungsausschnitt gezeigt. Zitat des Tages. Deutschland beutet seine Handelspartner durch eine extrem unterbewertete, implizite deutsche Mark aus. Peter Nararo, Handelsbeauftragter von US-Präsident Donald Trump.
1: Das sagt mir nicht, dass ich da eine Ente aufgesessen bin. Also, das Hat ein... nicht Mark gesagt?
0: Ja, Moment. <lacht> also, erstmal, irgendwo habe ich dieses Bild gesehen und hieß es Walzroder Zeitung. Und wenn ich lese Walzroder <lacht> Zeitung, dann bin ich schon mal vorsichtig. Ja. Ne? Weil Walzrode ist jetzt.
1: Hat ja, einen schönen Vogelpark, ne? Schön Vogelpark. Das war es aber auch schon. Als Norddeutscher kommt man um die Werbung nicht herum. Nee. So.
0: Also, ich habe dann auch gedacht, so, gut, es passt natürlich wieder wunderbar an unser Weltbild, so ja. nach dem Motto, der Handelsbeauftragte von Trump ist genauso bescheuert. Naja. Ich habe dann mal gegoogelt. Und das ist wirklich einfach, weil du googelst einfach nach, äh, was weiß ich, Peter Navarro, Deutsche Mark. Ja. Setzt vielleicht noch geschickte Anführungszeichen. Ja. So. Manager-Magazin Manager Magazin würden wir jetzt beide mal so als halbwegs seriöse Quelle, ja. gehört zum Spiegel-Konzert ja. oder Verlag, ne? ist halt so. Die neue US-Regierung oder Präsident, nein Präsident steht hier mit er. Donald Trump hat Deutschland vorgeworfen, sich auf Kosten der, äh, ich fasse das mal zusammen. Ja. Peter Navarro <lacht> sagte, der Financial, Financial Times, der Euro sei so etwas wie eine implizite deutsche Mark.
1: Ah, okay. <lacht>
0: dessen niedriger Wert Deutschland einen Vorteil gegenüber seinen wichtigen Handelspartnern gebe. Okay, ja. So, das ist der die Aussage, ja. die von der walzroder zeitung eben verkürzt wurde. Etwas.
1: Ja, verkürzt ist ein also, äh, klassischer handwerklicher Fehler, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. ja. Naja, sie haben einfach äh, die mehrere Aussagen von ihm. Ne? Also er hat tatsächlich das Wort implizite deutsche Mark meinte damit aber den unter ja. aus seiner Sicht ne deutlich unterbewerteten Euro. Okay, ja. Also hätten Sie geschrieben, Deutschland beutete, beutet seine Handelspartner durch, eine extrem unter, durch einen extrem unterbewerteten Euro, hätte kein Mensch da... Nö,
1: das haben wir andere vorher auch schon behauptet. Richtig. Also das ist ne? ja schon länger in der ja. Kritik da. Ja, ja. klar. Aber das es, 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 es essentielle dieser, dass es Nachricht wurde, war ja der deutsche Markt. Ja, ja. Eigentlich.
0: Und der, also wie gesagt, muss man echt aufpassen.
1: So, ich finde es ein bisschen problematisch, man ähm, das, was fehlt ist ja auch, wenn's, wenn man es oft liest. Mm. Das sollte man nicht tun, aber dann wird es glaubwürdiger. Also, klar, was man, was ich jetzt den Rechten normalerweise immer vorwerfe, ist an dem Fall bei mir genauso angekommen. Mm. Man liest das immer wieder und immer wieder und dann hat man nicht nachgeprüft, weil das haben ja schon viele äh, so geschrieben, wie für stimmen. Yeah. <lacht> dem Motto, ne? Klingt plausibel. Yeah. Ja. ja Tatsächlich. Ist...
0: Ach ja. Aber ich kann ja mal, ich kann ja mal ein paar Leiden klagen. Ja,
1: dann klage mal.
0: Ähm, letzte Woche, nein, vorletzte Woche Dienstag, genau. Wir hatten veröffentlicht, wir hatten Montag aufgenommen, Dienstag veröffentlicht, Dienstagabend. Ich habe nichts zu tun, weil ich habe meinen eigenen Podcast ne, nicht zu hm? veröffentlichen, nicht zu machen. Sitzt ganz entspannt im Wohnzimmer äh, mit meiner Frau, gucke irgendwie einen Film und so, plötzlich steht Sohnemann in der Tür, schon so halb im Schlaf, weil der geht eben manchmal auch recht früh ins Bett, und sagt, das Wasserbett ist kaputt. Ach du und, ich so, und dann gehe ich runter in den Keller und dann hat er schon diesen Bezug abgemacht, der da ja. ums Wasser, ja, steht da auch am Rand das Wasser. Und ich so, ja gut, nun hatte er ja zum Glück im Rahmen seiner... Das, obwohl du
1: dieses Angebot nicht angenommen hast. Welches Angebot? Von der Twitter-Frau, das so mal auszutesten. Genau, genau. <lacht> Trotzdem,
0: ja. Und zum Glück hat er ja nun ein Schlafsofa gerade ja. im Rahmen der... Habt
1: hab ihr mehrere? Wasser. Nee, er steht nicht vor... Hä? Wie viele Wasserbetten habt ihr in dem Haus? Zwei. Zwei. Ach. Also meine okay. Frau und ich schlafen ja? auf dem
0: Wasserbett und er schläft auf dem Wasserbett. Ach, okay. Also in einem anderen
1: Wasserbett. In einem um anderen also ein Wasserbett, äh, ja. das
0: auch eine Nummer größer ist. Ja. Weil wir haben ja das von Justian geerbt, als er mhm. sein Pflegebett gekriegt hat. Ja. Das war ja ist ja relativ klein, eigentlich fast zu klein. Ja. Also wenn ich nicht wie äh, wenn ich jetzt nicht so äh, diszipliniert schlafen würde wie ich es von Natur aus mache, ja. Kerzen gerade im Bett liegend. Ähm, wobei das eigentlich gerade das Problem ist, egal. Also ich komme mit unserem äh, 1,40 mal 2 Meter Bett klar, mhm. aber eigentlich sagt man für einen ausgewachsenen 1,80 mindestens man, brauchst du eigentlich ein 2,20 ja. Länge, weil ein Wasserbett ja so einen Schaumstoffrahmen ja, okay. hat. Mhm. Und das musst du eigentlich von der Liegefläche wieder abziehen. Mhm. Das heißt, ja. von den 2 Metern habe ich eigentlich nur ja, 1,80 Liegefläche. Ja, ja okay. Ja. Und ich merke das Füße auch. hängen über quasi. Ja, also du, ich muss eben aufpassen, weil äh, es kommt äh, am Fußende der Schaumstoffrahmen mhm. kurz hinter meinen Füßen und an meinem Hinterkopf kommt kurz dahinter ja. auch der Schaumstoffrahmen. Ja. Und das Problem hätte ich nicht, ja, wenn wir auch sein. Ja. Und so eine haben, da haben wir eben vor fünf Jahren, als äh, wir damals sein Zimmer neu gemacht haben, gab es gerade bei Chibo, also nicht direkt, über Chibo gab es günstig Wasserbetten. Mhm. Und da haben wir dann gleich zwei Meter mal 220. ja. Und das hat, wie gesagt, jetzt nach fünf Jahren den Geist aufgegeben. Und ich war erst im Überlegen: fängst du jetzt an, das zu suchen? Wo könnte das kaputt sein?
1: Kann man sowas eigentlich, das so, so, so ein Zeltflickzeug ja, fertig? Oder? Die, die
0: liefern immer auch solche, das Material mit mhm. und du brauchst dann halt nur so eine wie Fahrradflicklösung. Ja. So ein meine, ich, meine ich eigentlich ja. auch. Genau.
1: Wir haben das Fahrradflickzeug früher auf das Zelt getrunken, deswegen kam ich Genau, also ja.
0: eigentlich rein theoretisch kannst du so ein Wasserbett flicken. Mhm. Das große Problem ist nur: wie findest du das Leck? Weil,
1: also beim Fahrstoff willst du so unser Wasser <lacht> halten. Ja, eigentlich,
0: eigentlich hätte ich mich drauflegen müssen ja. und hoffen müssen, dass irgendwo im sichtbaren Bereich so ein Wasserstrahl ja. rauskommt. Ja. Ich habe es auch mal versucht, ein bisschen unter Druck zu setzen, aber ich habe nichts gesehen. Ja. Das kann natürlich genauso gut an der Unterseite ja. irgendwie durchgescheuert oder was weiß ich sein. Ja. Oder muss ja nur an der Seite sein. Genau. Ja. Du, du siehst ja von diesem Wasserkern wirklich nur die Oberfläche. Ja. Du siehst die Seiten nicht, du siehst das Unterteil nicht.
1: Das ist vielleicht so, 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 so ein äh, Darmbindeffekt, so, so farbiges Zeug und dann kannst du vielleicht gucken, wo da die Farbe so runterläuft. Ja, so, dann
0: habe ich hin und her <lacht> überlegt und dann habe ich gesagt, nee, schsch. wir hatten ja nun gerade vor einem halben Jahr mit unserem Wasserbett die Erfahrung gemacht ja. und dann habe hab ich gesagt, nee, machen wir gleich, zack, neue, neue Kerne bestellt bei demselben Anbieter, wo mhm. wir unsere Ersatzkenne bestellt habt, weil ich dachte mir, die, die ganze Arbeit, das zu suchen oder zu flicken und dann weißt du nicht, ob das hält und da äh, ja. hat mir gar keinen Stress. Da naja, habe ich sofort Ersatz bestellt. Das dauerte dann aber auch natürlich ein bisschen, äh, bis die kam, weil die kommen ja aus Holland mhm. oder Niederlande. Und ähm, die hat auch wieder angerufen. Also war letztes ja. Mal auch so, ne? du bestellst die online, ja. aber die haben wahrscheinlich so viel Schiss, dass du dir irgendwas bestellst, was nicht passt. Und ja. sie den Ärger mit der Rücksendung haben, deswegen rufen die immer nochmal an. Du musst eine Telefonnummer ja.
1: angeben. Das machen die bei den Reifenversand auch oft, auch ja. viele, dass sie nochmal ja. prüfen, weil dann den ganzen Mist wieder zurück das ist, sonst teurer als das Ding vielleicht. Genau, und dann ja. habe ich ja gesagt,
0: ja, ich weiß <lacht> genau dies. Nein, ich möchte nicht den teureren, das teure Material haben, ich möchte das billigere Material haben, weil das genau das Material ist von dem, die wir vorher hatten mhm. und blibla blub. Und dann war sie nachher schon genervt, weil ich ihr so zu verstehen gegeben habe, dass ich <lacht> weiß, was ich tue. Naja, und äh, die nächste Nacht lag ich dann im Bett, war schon fast eingeschlafen bin wieder hochgeschreckt, weil vier einen Scheiße, du brauchst noch Conditioner. Weil wenn du ein Wasserbett frisch füllst, muss ja. der sogenannte Conditioner rein, der Algenbildung verhindert.
1: Okay. Mhm. Weil ne,
0: Leitungswasser ist halt nicht tausendprozentig keimfrei. Ja, bei
1: Wasserkühlung vom PC auch muss man da auch so ein Zug ja. reinhauen. Genau. So, da, kann man, da kann man dann auch so ja. schöne so UV-Licht so, ja. machen, das kann man zusätzlich noch machen, so. das wirst du im nee, Bett wahrscheinlich nicht nee, unbedingt brauchen. Nicht.
0: <lacht> naja, dann hatte mein Vater letztens bei der letzten Geschichte, hat mein Vater gesagt, ja, du, mein Gartennachbar hätte auch eine Pumpe gehabt, fiel mir das ein, weil bei so einem kann ich aus technischen Gründen das Wasser nicht nach unten ablassen, es geht hm. nicht mehr tiefer. Ach so. Na, also ich habe keine Möglichkeit nach unten mit der Schwerkraft zu arbeiten, wie bei ja. unserem Bett. Naja, und dann äh, habe ich meinen Vater nach der Pumpe gefragt, meinte, Mist, hat mein Nachbar nicht mehr, mein Gartennachbar. Dann hat er hab, hat er für mich beim Baumarkt so eine, weißt du, die du an der Bohrmaschine anschließt.
1: Aha, Kennst du die?
0: Nö. Ja, das sind so ganz kleine aus die teuer, was heißt die teureren, die etwas besseren ja. aus Metall, haben dann quasi so ein kleiner runder Kasten, Darngewinde, da Ja. Da passen diese Gardena-Dinger drauf. Ja. Und äh, dann so eine Achse wie vom Durchmesser wie ein Achterbohrer. Aha. Und dann schraubst du da deine Bohrmaschine fest. Das Ding Aha. tackerst du vorher auf eine Holzplatte, ja. damit ne, die, ja. die Bohrmaschine einen Gegenhalt hat. Und dann nimmst du die Bohrmaschine, da gibt es ja meistens so einen Einrastknopf, dass die Bohrmaschine ja. auch, wenn du loslässt ja. anbleibt. Und dann pumpt die 3000 Liter die Stunde.
1: <lacht> das ist spannend. Ja. Ja.
0: Naja, dann hat er mir die besorgt, hat auch das auf eine Holzplatte getackert. Dann fiel mir fast zu spät ein den Schlauch. Ich brauchte ja zum Abpumpen und zum Befüllen unseren Gartenschlauch. Mhm. Der hängt natürlich außen am Haus der ist natürlich gefroren ja. bei den Temperaturen. Ja. Den habe ich dann erstmal rechtzeitig reingeholt und ins Badezimmer gelegt, damit er taut. Ja. Äh, weil sonst kriegt er ja kein Wasser durch. Ne? Also lauter so ein Blödsinn. Naja, wie ist das jetzt,
1: mit Entsorgung? Nehmen die, die mit oder was das ist wahrscheinlich auch ziemlich ja schwer alles das? Ja, ne? komme ich jetzt zu. Das Problem okay. war,
0: dann kamen die neuen Wasserkerne. Ja. Dann äh, hatte ich aber noch keine Zeit, die, die sozusagen einzusetzen. Ich musste ja auch die alten erstmal leer pumpen. Ja. Das war ein Riesenakt. Weil ich, ich habe mich erst nicht getraut, diese Pumpe auf Fullspeed laufen zu lassen, ja. weil das macht natürlich auch einen Heulen Lärm, so eine Bohrmaschine auf höchster Stufe. Ja. Und dann, ja, hatte ich das Gefühl, es geht überhaupt nicht voran und dann hat sich auch der Schlauch wieder zusammengezogen durch den Unterdruck. Ja, ja irgendwann war dann das der Punkt, und vor allen Dingen die Dinger sind ja deutlich größer als die von oben. Ja. Na, also, kannst du dir vorstellen, 2 Meter mal 220 ja, ja, ist klar, natürlich mehr, mehr Wasser Lungs, Lungs. als 1,40 ja. mal 2 Meter. Und die hatten auch mehr Fließ drinne. Also, ja. in diesem Wasserkern ist ja auch immer so ein Fließ drinne, damit ja. das nicht ganz so blubberig, schlapperig ist. Ja. Und irgendwann hatte ich zwar sozusagen das, das, das lose Wasser weg, aber dann hatte ich das ganze Fließ noch voll. Ja. Und das war Achso, immer ja. noch viel zu schwer. Dann habe ich echt, also, ich war hinterher so fertig, weil ich habe dann wirklich, das ist dann auch sau schwer. ich habe die dann an einer Ecke angehoben, ja. zusammengefaltet und mich draufgeschmissen um sozusagen dieses Vlies, wie so ein Schwamm. Stell ja. dir vor, du hast einen riesengroßen Schwamm in einer Plastikplane ja. mit einer Öffnung. Ja. Und du musst den Schwamm in dieser Plastikplane ausquetschen, möglichst bis aufs Letzte, so dass das ganze Wasser rauskommt, ja. weil solange da noch viel Wasser drin ist, kriegst du das Ding nicht angehoben. Ja. Ne? Du weißt ja, ne? ein Liter Wasser, ein Kilo. Ja, klar. Und es äh, war so, ich habe, glaube ich, zwei Stunden mit diesen Wasserkern gekämpft, bis ich die beide so hatte, dass ich sie beide anheben konnte. <lacht> ja. Dann habe ich sie auf die Terrasse geschmissen und am nächsten Tag ins Auto. <lacht> ja, und dann war, ich hatte ja auch keinen Bock mehr mit dem Auffüllen, das habe ich dann am nächsten Tag gemacht. Äh, war dann auch so, dann kam der Conditioner, den habe ich extra an die Packstation schicken lassen. Und normalerweise, wenn ich was in die Packstation liefere, gerade am Samstag, ist das morgens um halb neun da. Ja. Nein, halb drei. Warum auch immer. An dem ja. Tag halb drei. Und dann habe ich das aufgefüllt. Und eigentlich soll man dafür ein klitzekleines Teil benutzen, was ich nicht habe, nämlich ein Y Gardena Adapter. Ja wo du nämlich ja. aus einem Schlauch zwei Schläuche machen ja. kannst, damit du die Wasserkerne gleichzeitig weil es sind zwei getrennte ja. und du darfst nicht erst den einen füllen und dann den anderen weil dann dehnt sich der eine voll aus und der andere kommt dann nicht gegen an mhm. also musst du beide gleichzeitig füllen ja. also holst du dir so ein Y-Ding, habe ich aber nicht hatte <lacht> ich hier auch keinen Bock mir zu holen ja. was habe ich stattdessen gemacht befüllt bis Punkt X ich, ich, ja. erinnere, ich
1: habe ein Déjà-vu. hast du das bei den anderen nicht genauso gemacht? Ja, genau so. Ja.
0: Nur da war der Weg nicht so weit. Zum Wasserhahn. <lacht> ja. Ich musste dann ja immer zum Wasserhahn ausmachen, Schlauch umstecken auf <lacht> so. den anderen Wasserkern, wieder zum Wasserhahn anmachen. Das war oben. In, äh, oben ist das Badezimmer direkt. Ja. Also es war nervig. Aber wie gesagt, am Ende ist alles in Ordnung und alles ist gut. Und das Interessante ist, ich hatte eben, hatte ich ja gesagt, ich hatte, sie hatte bei der Bestellung versucht, mich wieder zu, reinzuquatschen in das bessere Material. Ja. Und das hat sie bei dem anderen auch gemacht. Ja. Und es ist wieder das passiert, und das ist wahrscheinlich deshalb System, Es ist, sie haben wieder das Bessere geliefert. Also wenn du bei denen, ja. du hast da so, so, so ein, im Web so eine Seite, wo du dir das so zusammenklickst. Ja. Ne, sagst, welche Größe, welche dit, welche dat. Und da steht auch, welche Folie, welches Folienmaterial. Mhm. Und das eine nennt sich, ich habe es aufgeschrieben, Mesamoll. Ja. Und das andere nennt sich EN71-3. Ja. Und das EN71-3 ist das normalpreisige, das andere kostet ein Fuffi mehr. Ja. Und auf dem alten stand drauf, auf den alten Wasserkern stand drauf EN71. Ja. Und bei unseren alten auch. Also es ja. war alles EN71. Und dann kommt der Karton und es ist Mesamoll. Ja. Es steht auf dem Karton Misamol, es steht auf dem Lieferschein Misamol und es ist genau dieselbe Geschichte wie bei dem anderen.
1: Vielleicht haben sie nur das eine. Ich habe so
0: den Verdacht, ich habe so den Verdacht, die haben nur das eine. Das andere ist so ein und, Lockangebot. Ja, sie versuchen dich zu bequatschen und wenn es nicht klappt, sagen ja, sie, Pech gehabt. Also für sich ja. und liefern dir das Bessere. Also wie gesagt, beide Male das Billigere bestellt, das Teure geliefert ja. bekommen. Jedenfalls laut Aufdruck Karton, laut mhm. äh, Aufdruck Wasserkern, laut äh, Lieferschein. Aber auf der Rechnung ja, ja. das, was ich, habe ich das bezahlt, was ich bezahlen wollte. Ja,
1: ja. <lacht> jetzt hoffe ich, dass es diesmal vielleicht ist. Das ist eigentlich auch nur eine Markenname des anderen. Das kann ja auch ist, ist das eh das automatisch das gleiche, ich kann ich ja auch
0: Aber wie gesagt, jetzt ja. haben wir erstmal hoffentlich, ich hoffe ja, dass die vielleicht länger halten als die alten. Vielleicht waren die alten wirklich nicht so toll, weil es dieses hm. Schibo-Angebot war.
1: Ja, kann natürlich sein. Also Ein Schnapper ist ist, oft, ist ja oft sowas, auch gerade bei Markenwaren auch, wenn die irgendwie im Supermarkt über sind, dann ist es eben doch nicht das Gleiche. Ne?
0: Ja, ja hatten wir ja schon mal, weiß nicht, ob ich das erzählt habe, hatten sie bei Happy Shooting das Thema äh, loop batterien von Ikea. Mhm. Da sagte dann der eine, kommen aus dem gleichen Werk, müssen genau ja. gleich sein. Und dann sagte jemand anderes, nee, nicht ganz, die kommen so aus dem gleichen Werk, sind aber etwas andere Ausgangsrohstoffe, nämlich mhm. etwas billigere Ausgangsrohstoffe ja. Und deswegen äh, haben die weniger Ladezyklen. Mhm. Und das ja. merkst du halt nicht, wenn du jetzt einen frischen Eneloop und einen frischen Ikea kaufst und testest die beide mit, was weiß ich, 20 Zyklen, verhalten die sich exakt gleich. Mhm. Nur noch 500 macht ja. eine, mhm. ja. streckt alle vier von sich und der andere sagt, mehr.
1: Hast du bei Bosch und sowas auch immer. Also wenn oft, wenn die eben im Angebot sind, dann haben die eben doch andere ja. Toleranzen und und Prüfungen hinter und sowas sitzen, ne?
0: Das ist ja ganz schlimm bei, bei bei Akku äh, nicht bei Akkus, bei Notebooks. Wenn ja. du da mal guckst, dann ist irgendwie ein Akku, äh, ich sag wieder Akku, das ist ein Notebook im Angebot Ja. und dann versuchst du dann zu vergleichen, ob mhm. das denn, was das für, und dann stehen da ja manchmal so kryptisch lange Bezeichnungen hinter. Ja. Also ich, 2YK 17-13D ja. und dann gibst du es bei Google einen, findest den nicht, du findest nur irgendwie statt 13D 14 ja, genau. B. Ja. Und dann fängst du an zu suchen in den technischen Daten, wo zum Henker ist der Unterschied, ist da überhaupt ein Unterschied? Ja. Und wenn ja, begründet der Unterschied diesen Preisunterschied. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass dann für Mediamarkt stellt der Hersteller dann halt, äh, macht dann das 13e-Modell, weil...
1: Ja, naja.
0: So, jetzt sollst du aber mal was erzählen. Ich habe ja so viele Fragen noch... Das, 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 das. Obwohl, das ist eigentlich, die Frage brauche ich dir gar nicht mehr stellen, weil das ich habe leider den Fehler gemacht und habe die Kommentare hinterher nochmal gelesen. Du haust mit dem Hammer auf eine Neonröhre.
1: Nee, das wüsste ich nicht, schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, das war kurz nach der Aufnahme, hattest du so eine, so ein, ja so Piktogramme, so eine Bilder, so wie eine Ikea-Anleitung gepostet. ja. Und das sah so aus, als wenn du eine Neonröhre mit einem Tuch umwickelst und dann mit dem Hammer drauf. Ah,
1: ja, genau. Fand ich auch spannend. Und, tatsächlich. und ich bin nicht,
0: ich bin wirklich nicht drauf gekommen, aber ich habe dann hinterher noch mal mir den Post angeguckt und dann hattest du mit Anja O. dich darüber unterhalten und sie hatte schon den richtigen Riecher. Genau. Ich hätte eigentlich drauf kommen müssen, weil die Neonröhre hatte einen Pluspol. Das hatte ich mir sogar aufgeschrieben. <lacht> Hammer haut auf Neonröhre mit Pluspol. Und ja. Eigentlich war dann klar, was ist es, weil du hattest auch kurz vorher gepostet, was dir kaputt gegangen ist.
1: Ja, also mir ist mir ist die geht übrigens wieder, das Mistding. Das ist das ist natürlich das, ist das Schlimmste bei der ganzen Geschichte. Das also meine elektrische Zahnbürste hat ihren Geist aufgegeben, ging nicht mehr, äh, konnte machen, was ich wollte, habe mir neue gekauft. Äh, ja, und da war eben ein Piktogramm, das sah mich so Ikea-mäßig aus und habe schon ich, auch beim Durchblättern habe ich gesehen so ein Bild mit Hammer drauf. Ich dachte, Was wollen die denn jetzt von mir? Und das ist dann aber tatsächlich das Entsorgen des Akkus in dem Ding, mhm. wenn das Ding jemand in Müll soll. Also dann soll man es tatsächlich mit dem Hammer raushauen irgendwie und dann geht es auch natürlich nie wieder rein. Mhm. Und das ist dann irgendwie getrennt entsorgen.
0: Aber das war sozusagen die Entsorgungsanleitung der neuen.
1: Genau. Genau. Aber
0: theoretisch hättest du genau das wahrscheinlich mit der alten aufmachen. Vielleicht. Können,
1: also die alte, andere habe ich schon die neue auch schon nicht mehr. Also, <lacht> was liest man da lange durch bei einer Zahnbürste? <lacht> also das braucht man, obwohl das echt ein dickes Heft ist, weil es irgendwie in 20 Sprachen und sowas ist. Mhm. Ja. Und die alte ging wieder, ähm, habe ich instinktiv das Richtige gemacht. Ich habe gedacht, also ich konnte zwar eine Ladeschalle legen, kann nichts gebracht, habe gewartet, bis der Akku wirklich komplett leer ist und dann quasi ein Reboot, ein Reset gemacht, seitdem geht das Ding wieder. Das ist jetzt meine. Ersatz. unterwegs, oder Reise, Zahnbürste, oder? genau.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, meine Frau käme, hat gerade so ein bisschen, die hat ja ein Nexus 4, auch schon, ne, ein bisschen ja. älter. Vor ein paar Monaten habe ich da mal einen neuen Akku reingeschmissen, weil ja Akku hm? immer 0, nichts alle war, aber jetzt auch mit dem neuen Akku, gut, den hat sie jetzt auch schon ein paar Monate, also der ist, hat sich an, eigentlich schon als funktionabel, äh,
1: funktionabel, funktionabel ist ein sehr schönes Wort,
0: erwiesen, ja. aber der hat jetzt irgendwie so eine komische Macke, das ist wahrscheinlich einfach der Akku-Controller, der Ladekontroller. Ja. Also teilweise will sie das Handy ausmachen, drückt auch die Austaste, bis der Arzt kommt. Mhm. Passiert aber, eigentlich kommt beim ihr dann so Ausschalten und dann ja. musst du es antatschen. Dann drückt und drückt und drückt sie, dann macht es plötzlich wuff, dann ist es aus, ja. also ganz aus. Und dann kann ja. sie es wieder hochfahren und dann kann sie es ausschalten. Und manchmal ist es auch so, dann sagt sie sagt er, sagt sie hatte es noch, was weiß ich, 20%. Prozent. Ja. Und wenn sie es wieder in die Hand nimmt, springt es nicht an und wenn sie das Ladekabel anschließt, blinkt die LED unten rot. So, das heißt, <lacht> ja. ich bin auf Null. Ja. Und wenn man es dann einen Moment lässt und dann kann man es anschalten, dann sagt er, ja, Akku ist auf Null. Aha. Obwohl er vorher noch ja. auf 20 war. Und das äh, deute ich mal aber eher so, dass es nicht unbedingt der Akku ist, ja. sondern mehr der Ladekontroller. Ja, also ich ja, sehe auch ja. nicht ein, nochmal einen, äh, ja, noch einen Akku für das alte Ding zu kaufen, ja. dann kriegt sie mein altes. Aber das ist Oder ein
1: schönes Nokia ist ja auch bald wieder da. Das wird, ja, die, mit, wird ihr wahrscheinlich nicht viel Freude bereiten, vermute ich mal.
0: Ja gut, meinst du jetzt die normalen neun oder die, die, Re die Retro 3310.
1: Genau, das 3310, das geht nichts mehr. Also ich, ich kann mir sogar Leute vorstellen, die das wirklich gut gebrauchen ja. können. Ich weiß, mein Opa wird der Lebenspartner meiner Mutter garantiert, der ist irgendwie auf dem zugange, der wäre es, glaube ich, perfekt. Der will auch kein Smartphone. Der findet das total doof. Ja. Und für dieses genau das Richtige, glaube ich. Also für die
0: Leute, die noch telefonieren im Handy. Genau,
1: das soll es ja auch geben. Also ja. Es, man soll angeblich damit auch telefonieren können, ja. Ja. Ja,
0: ja. das ist, als ich das gesehen habe, ich dachte erst, das wäre ein Scherz. Aber ja. Und, und in dem Artikel, den ich dann gelesen habe, war auch erst von normalen Handys ja. die Rede. Und ich so, ja, ja, dann war das nur ein Gag. Und dann, und dann ging der Artikel weiter. Ja. ja, und das 3310 soll auch wieder kommen. Ja. Ich so, what?
1: Aber wahrscheinlich ist es dann mit ganz billigem Plastik, dass diese ganzen Eigenschaften von früher unkaputtbar und Staub macht ihm nichts aus, alles vorbei ist ja, wahrscheinlich. Ja, aber
0: stell dir mal vor, moderne Akkutechnik in ja. so einem Handy also wenn du dir vorstellst, ja. den Steinzeit Akkus von damals hat das schon ewig lange so, ist ja. ausgehalten. Das hätte, ja. Und jetzt ja. äh, haben wir ja. super moderne äh, Akkus Stimmt, ja. äh, mit Wahnsinnskapazitäten, äh, super sparsame Elektronik. Ja. Also, es wäre natürlich fatal, wenn sie die alte Technologie da einbauen, aber wenn sie moderne Technologie ja. so, so zusammenstreichen, dass es. Obwohl,
1: ich glaube, dass diese alten Displays, glaube ich, wahrscheinlich nicht, nicht mehr verbrauchen als moderne Touch-Displays. Die waren ja nur monochromen Darstellungen, ja. also die okay. waren damals schon relativ sparsam, die Displays zumindest. Hm. Du, dacht, du hast schon recht, die Akkus in der gleichen Größe können deutlich mehr mittlerweile, ja. Ich
0: glaube schon, also das müssten die eigentlich. Und ja. die Elektronik können sie kleiner machen, das heißt, sie haben noch mehr Platz ja. Für, ja, für Akku. Ja, stimmt
1: obwohl ja, SMD ist ja auch schon lange her, das war ja damals ja auch schon Also da hat sich glaube ich nicht mehr so viel getan ein Mikrochip ist noch kleiner aber der ganze ja. Rest ist ist ja schon klein gewesen mhm. naja
0: ja, was habe ich denn noch ja, kommen wir doch jetzt mal zu dem, was du vorhin angeschnitten hast, zum Thema Nacktbilder ja.
1: von mir jetzt ja, von dir das, ich, ich weiß das weit von mir und kann mich an nichts mehr erinnern ich meine, Ach, ich habe gesucht, ich Google-Bildersuche, ne? Genau, ja. genau, genau,
0: genau. Ich, ja, ich also bin
1: jetzt die interne suche nicht die google Bilder suche, das wäre ja natürlich früh, <lacht> <glaube> ich. <lacht> sondern ich, ich synchronisiere vermutlich sehr viele Android-Nutzer äh, meine Fotos auf Google-Fotos. Und da habe ich tatsächlich einfach aus Juxentollerei einfach mal nackig eingegeben als Sch Suchbegriff. Ja, gut, das war der Aufhänger. Und er hatte zwei Sachen gefunden, glaube ich, ne? Das, das eine
0: hatte irgendwie, glaube ich, gar nichts mit nackig zu
1: tun. Eine war ein Fuß. War es ein Fuß? Das war ein Fuß von mir oder eine, oder eine kaputte Hand oder irgendwie Das Stimmt.
2: Und das andere, <lacht> das, das musst du mir jetzt mal erklären, das andere Foto. Das
1: war auch mal bei Google Plus. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich habe irgendwas gesagt. Ich ging es auch um nackig und dann kam jemand von irgendjemand Pixel didn't happen. Vielleicht sogar von dir, ich weiß das nicht. Und dann habe ich quasi ein Fake-Foto gemacht, habe mich fotografiert, ganz normal, also angezogen, unabhängig hatte ich auf jeden Fall an und habe so den mittleren Teil dann quasi so wie einen kaputten Upload quasi aus ja. farblich ausgerastert. Genau. <lacht> und da kam das Bild dann her. Ja. Das, äh, ja, damit, ich dies, noch... damit ich diese Aufforderung Pix und den Händen nachkommen konnte ja. ohne tatsächlich jetzt <lacht> meine 4000 Follower zu vergrauen <lacht> <lacht> nee,
0: aber das ja das ist so das kennt heute auch keiner mehr diese kaputten Bilder nee <lacht> das hatte man ja früher manchmal wenn man dann irgendwie
1: das gab sogar mal bei äh, kennst du doch diesen Videoassistenten von von Microsoft so ein, im Internet gab es sie mal Miss MS, wie Microsoft, aber auch wie Miss, und dann irgendwie Miss Bates oder sowas. Ja, das war so ein Art Suchbegriff, da konntest du der Frau Fragen stellen, und dann hat sie aber in ihrem Video, die Schauspielerin, quasi geantwortet. Mhm. Da konntest du, also war so ein, so, ein, so ein Assistenten, das ist schon, schon ein paar Jahre her. Mhm. Und da konntest du eben auch, wenn du es richtig, richtig immer wieder versuchst, dann hast du immer gesagt, ja gut, dann ziehe ich mich halt aus. So nach dem Motto. Wie das halt so ist. Und so ein Kerl, so weiblichen, also gut aus. Und dann fing das irgendwann an. Ja gut, und dann sahst du auch so Streaming-Error. Und dann hinterher, na, wie es dir gefallen? Das war so, also so ähnlich ja. in der Art gemacht, ja. ja. Nee, das,
0: das fand ich schon, weil ich dachte mir, äh, ja, wie gesagt, ist das jetzt ein echtes Nacktbild, wirklich Nein. Was, Nein. was kaputt gegangen Nein. ist? Oder, ja, hast du das? Das so war Photoshop. Gefrayt? Ja. Ja, was du meintest bei bei mir mit Nacktbildern, also ich habe ja, das hab Nackt nee, besser aussehen. Ja. ja, das ist.
1: Make das you das sexy halt, wie heißen die nochmal, da kriege ich immer Werbung von denen, wie heißt, einer heißt Make you sexy und der andere, macht dich krass. Ja? <lacht> eine ist DJ Soest und das andere ist, der, ne, Illuminati heißt ja nicht, wie heißt der Imati. E Ach, ja. Äh. Also beides, eigentlich beides so Leute, die man nachts auf der Gasse nicht begegnen möchte, finde ich. Also die machen beide sehr ähnliche Produkte ja. jetzt, und Werben dafür.
0: Ja, und ist es ist so, ich hatte gehört. E egal. Ähm, ja, kriege ich jetzt auch nicht zusammen. Also ist es so, ich hatte einen Podcast gehört, den Pappkameraden von Tobi Bayer. Mhm. Da hat er sich unterhalten ähm, über mit Marc Maslow. Der Marc Maslow hat selber auch einen Podcast, eine Internetseite und seit kurzem, oder doch, seit Ende letzten Jahres, ein Buch. Mhm. Das Buch heißt Looking Good Naked. Er sagt ja. im Podcast bei Tobi Bayer auch, eigentlich sollte das Buch heißen Nackt gut aussehen, aber da gab es rechtliche Probleme. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, <lacht> habe herausgefunden, ja, er hat nämlich mal mit jemand anders zusammen, also mit ja. zwei Leuten, hat er einen Podcast zusammen gemacht. Ja. Und der hieß Nackt gut aussehen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund haben die drei sich wohl getrennt mhm. Und einer von den dreien, oder einer von den beiden anderen, ja. der hat sozusagen den Podcast mitgenommen. Also mhm. es gibt, es gibt okay. eine Internetseite, nackt gut aussehen, ja. es gibt einen Podcast, nackt gut aussehen, und es gibt sogar ein Buch, nackt gut aussehen. <lacht> Alles von diesem Typen, mit dem der Marc Mast. Und es
1: gibt Werbung. Ich weiß nicht, wofür das war, nackt besser aussehen. Wie ist, ich weiß nicht, ob die Müsli verkaufen oder ob das Fitness war oder was auch immer. Ich habe ein paar Mal auch Fernsehen gesehen, tatsächlich. Ja. Naja, ja. Wie gesagt,
0: mag gut aussehen. Ja. Naja, und ich habe und er wie gesagt nennt dann sein Buch äh, "Looking Good Naked" und es ist halt so eins von diesen Fitnessbüchern und der Podcast hatte mir so ein bisschen vermittelt, dass das eben auch was ist so für wie soll ich sagen? Für Normalos, also für nicht Leute, die gleich so aussehen wollen wie Dietlif die oder
1: äh, <lacht> Die jetzt nicht, nicht die Handel schwingen jeden Tag, wie blöde. Ja, ja, so
0: hat es mir den Eindruck vermittelt. Und unter diesem Aspekt habe ich das Buch auch gekauft. Das Cover war dann schon so, dass ich sagte, na ja, da werden ja nun wieder so die Extrembeispiele mhm. präsentiert. Nicht im Sinne von Mörder-Muskelpakete, aber so nach dem Motto, kein Gramm Fett am Körper. Ja. Aber das habe ich dann so hingenommen ähm, aber im, Und im Buch selber, in der Einleitung, klang es auch alles noch völlig so harmlos, sage ich ja. mal, und dass ich mich auch angesprochen fühlte. Ja. So nach dem Motto, sie wollen einfach nur ein bisschen besser mhm. nackt gut aussehen und äh, wollen, sind auch bereit dafür, was zu tun, aber nun nicht irgendwie ihr ganzes Leben mhm. umkrempeln. Am Ende des Buches muss ich dann sagen, nee, also war dann doch ein bisschen was da so stand, wie viel Zeit man dann doch irgendwie da investiert, ja. wenn man es so richtig ernst meint, aber so ernst meine ich es halt nicht, aber ich Ach. wusste auch nicht, dass das Buch es so ernst meint, mhm. dann musst du doch schon wieder so viel Zeit investieren, wo ich sage, wer kann das? Ja. Also wer, jetzt auf meine Person bezogen, mit einem Vollzeitjob, mhm. mit Familie, mit auch also wenigstens ein Kind, was auch noch Aufmerksamkeit mhm. möchte, also wo ich nicht nach Hause komme und dann kann ich den die ganze ja. Zeit, bis ich ins Bett gehe, mein eigenes Ding machen, ist halt nicht. Ja. ja, also wie gesagt, unter dem Aspekt, also ich habe dann kann man, ich werde die verlinken, meine Podcast-Folge, mache mal ein bisschen Eigenwerbung ähm, über die das Buch, also ich habe da schon Sachen für mich rausgepickt, weil mhm. es geht eben um um das Thema mental, mentales Training, also wie man mhm. sich mental auf das Ganze einstellt, Ernährung, Krafttraining und Cardio Training. Und da picke ich, habe ich mir jetzt schon für mich so ein paar mhm. Sachen rausgepickt, die ich dann auch versuchen werde umzusetzen. Aber ich sag mal, das Entscheidende war jetzt… Aber streng ist
1: es doch eigentlich fast immer das Gleiche, ne Ernährung und Sport. also
0: Ja, Ernährung war jetzt, also zum Beispiel habe ich das Problem, dass ich äh, jetzt schon seit Wochen nicht weiter abnehme, obwohl mhm. ich meine ein Kaloriendefizit zu haben
1: mhm der anfangs nimmt man doch sowieso erst zu, weil ja erst dann Muskelmasse aufgebaut wird und ja, so. Ja, gut, oder?
0: wenn du, sag ich mal, wenn du deine Kalorien beibehältst, ja. aber mit Krafttraining anfängst, dann kann ja. es schon passieren, dass du zunimmst, wenn du es wirklich schaffst, sofort Fett in Muskeln umzubauen mhm. und so weiter. Aber ich habe ja nun letztes Jahr abgenommen, wirklich durch Kaloriendefizit. Also, -hmm. Ich habe kein... Also Millimeter einfach weniger essen, einfach ja. nur, ja. Also, ja oder anders essen. Anders essen. Ja. Ne? Man kann auch anders Kalorien mhm. sparen, indem man anders isst. Ja. Und ich habe jetzt eben... Äh, gedacht, ich esse oder ich nehme weniger Kalorien zu mir, mhm. als mein Grundverbrauch ja. ist. Hab mich gewundert, dass ich trotzdem so gut wie gar nicht abnehme mhm. und habe mir aber letztens dann, und das auch, weil das Buch das eben gesagt hat, eine Waage gekauft, sag ich mal eine eine Küchenwaage gekauft. Also wir haben eine Küchenwaage. So,
1: ich, ich hatte gerade ein Bild davon, wie du dich auf die Küchenwaage stellst, weil die genauer ist. Oder nee, ist schon klar, es geht ums, ums Essen. Ja. Du hast vergessen, dass ich vor einigen Folgen erzählt habe, dass ich mir eine Wifings gekauft habe. Ach ja, stimmt, ja. Ich habe auch, als Waage anfing, dachte ich, es käme was mit Körperfett messen. Und deswegen war ich schon so gedanklich in dem Thema, <lacht> dass es mir eine Kampen Küchenwaage halt irgendwie rausgehauen ja. hat. Also, wie gesagt, die
0: Wifings, äh, die misst mich wunderbar und, ja. und, und, und sagt mir das Wetter vorher und alles Mögliche. Ähm, die funktioniert wunderbar. Ähm, war ja nur so, dass die mich schlagartig zwei Kilo leichter gemacht hat. Hm. Wo er in dem Buch ja. auch sagt: Also, man wenn man sich wiegt, immer mit der gleichen Waage, weil keine <lacht> ja. zwei Wagen wiegen genau gleich. Nicht geeicht normalerweise. Ja. Und das andere war eben eine Küchenwaage, weil wir haben eine Küchenwaage. Nur meine hm. Frau ist ja so ein bisschen Retro-Fan und wir haben eine moderne Küchenwaage im Retro-Look. Hm. Also so einen ziemlichen klobigen Kasten ja. mit so einem Zeiger. Aber ich glaube, also ich analog, die ja. Wo dann oben so eine Schüssel ist, ja. wo man dann in die Schüssel ja. will oder man, wie auch immer. Die benutze ich jetzt, wenn ich zum Beispiel, da packe ich dann meinen Teller drauf, stell die Waage auf null oder ja. weil ich keinen Bock habe, da musst du an so einem Rädchen drehen, was natürlich. Okay, also du drückst nicht einfach auf Reset, nee, wie nee, das nee, sonst nee. so üblich ist. Du ja. musst an so einem kleinen äh, Reibrad drehen und dann drehe ich natürlich nicht bis auf null. Wenn so ein Teller, was weiß ich, 400 Gramm wiegt, habe ich keinen Bock. Dann, dann drehe ich halt bis zur nächsten glatten Zahl, so, ja. schmeiß mein Essen dazu und dann sehe ich, haha, waren jetzt 200 Gramm Nudeln. Dafür ja. reicht das völlig. Ja. Aber ich hatte schon den Verdacht, weißt du, so beim Frühstück, mhm. dann nehme ich halt meinen Toast, nehme den Fleischsalat, hau mir da Fleischsalat drauf und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das sind, sag ich mal, 20 Gramm. Ja. Nie gemessen. Wirklich nur so.
1: Pff, das ist schon, ja.
0: Und dachte mir, kann ja nicht so schlimm sein. Wenn das nur 22 oder 25 sind, dann so schlimm ja. kann das ja nicht sein. <lacht> Stellt sich raus, ich zum ersten Mal, ne, mir so, hab mir dann so eine Küchenwaage gekauft, die dann eben, was weiß ich, 0 mhm. bis 5000 Gramm mit 1 Gramm Schritten umstellbar auf äh, alle möglichen Maßeinheiten, kann Milch messen, ja. weil es die Dichte von Milch kennt. Wunderbar. Schmier mein Brot. Hab vorher das Brot genullt. Mhm. Ähm, 60 Gramm. Also es war mehr als das Dreifache. Ja. Und ich so, uh. und dann habe ich das mit anderen Sachen gemacht, also ja. mit so wirklich mit banalen Sachen wie Margarine, Honig, alles, ja. alles, was man sich so, Was du, so eine Scheibe leert, habe ich in meiner App. Mhm. Eine Scheibe Aufschnitt von allen möglichen Herstellern habe ich in meiner App, das weiß die. Was ja, aber gerade, wenn man
1: so streicht, hat man immer das Gefühl, das ist ja quasi nichts. Das nix. ist ja so gut wie nichts. Ne? Wie
0: gesagt, stellt sich raus, lag ich völlig daneben, also fast überall, sei es jetzt der Honig, sei es der Fleischsalat, sei es der Krappensalat. gerade diese Sachen, die ja auch nicht, weißt du, wenn ich irgendwas äh, hätte, was kaum Kalorien hat, ja. da macht der Faktor 3 dann auch nicht viel, aber ja. das war dann schon nicht unerheblich und da mhm. habe ich mal so eine Woche im Nachhinein die Daten korrigiert mhm. ja, und war an mehreren Tagen doch, da, also über, mein, <lacht> ja. über meinem Ziel und war eben bei meinem Kaloriengrundumsatz. Mm. Das heißt, ich habe an dem Tag kein Kaloriendefizit ja. gehabt. Und das war eher die Regel, nicht die Ausnahme. Mm. Und dann kann, muss man sich natürlich nicht wundern. <lacht> Ist klar. Und das schreibt er in seinem Buch eben auch. guck genau hin, wenn, mm. ob das denn auch wirklich stimmt. Ja. Weil viele Leute nehmen nicht ab, weil sie sich selber, das war glaube ich aber auch bei Fettlogik,
1: auch und, sonst nur ein nascht mal ein Weintraub und ein Bonbon. Und so ein Bonbon. Und die haben ja eine Höllenkalorie, ne? Aber das um, um, nimmt man nicht bewusst wahr. Sonst ja. so ein Lutscher. Ja, und ich ja.
0: und das ist eben, und wenn du da wenn du das erstmal so alles weißt, ich habe dann eben auch ähm, äh, jetzt auch so ein bisschen Ernährung also ich mache jetzt doch wieder so ein bisschen Low Carb, was ich ja schon mal gemacht habe, was mhm. überhaupt nichts gebracht habe, weil Low Carb alleine bringt nichts, wenn du nicht auf die Kalorien achtest.
1: Low Carb war Fleisch. Wenig nee.
0: Kohlenhydrate. Ja wenig Kohlenhydrate, heißt eben wenig Zucker, mhm. wenig äh, Stärkehaltige, also sprich Kartoffeln und so weiter. Gut mhm. Nudeln eigentlich auch, aber wie gesagt, ich will es nicht fanatisch mhm. betreiben. Ähm, ja, wie gesagt, meine Frau, ich hatte eigentlich auch die Absicht, mehr Reis als Nudeln und Kartoffeln zu essen. Das habe ich dann heute vergessen, <lacht> mir Reis zu machen. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen so jetzt das Ziel und vor allen Dingen dann doch mal sich die Mühe machen und auch so Kleinkram
1: wiegen. Ja,
0: weil also zum Beispiel ähm, Studentenfutter bei
1: Aldi. Nüsse ist auch schlimm, ne? Bei Aldi gibt es ja. von
0: Traders Joe, nennt sich nicht Studentenfutter, sondern Nuss-Frucht-Mischung. Ja. Ist aber eigentlich, ja. ein, was man so Studentenfutter nennt. So ein kleiner, so ein kleiner Beutel, ne? Ja. 200 Gramm. Ja. Hinten steht drauf, was 100 Gramm haben wir Kalorien. Mhm. Und so ein Beutel kann man sich locker an einem Abend reinpfeifen. Ja. 100 Gramm, 505
1: Kalorien. Ich, ich kann mit dem Werten gar nichts anfangen. Ich, ja, ich, ich also, habe kein, hab kein Referenzsystem. Ja,
0: dann musst du mal, kann ich dir links geben, ähm, deinen Kaloriengrundumsatz. Mhm. Dann gibst du ein, dein Körpergewicht, ja. deine Größe, dein Geschlecht, ähm, was du so, wie du dich aktivitätsmäßig mhm. so einschätzt. Und dann sagt er dir, was du für einen Grundumsatz hast, was du mhm. also an einem Durchschnittstag an Kalorien so verheizt. Ja. Und dann stellst du dem gegenüber, was du so an Kalorien an einem Tag zu dir nimmst. Mhm. Und bei mir sind das, wenn ich mich das recht erinnere, 2.200 Paar zerquetschte. Mhm. Das ist mein Grundumsatz.
1: Okay, dann hast du also mit dem Ding schon ein Fünftel von deinem Tagesumsatz weggehauen? Ein Fünftel? Von fünf, zweieinhalbtausend hast du gesagt? etwas weniger. Also 3.000, ja. sagen wir mal 2300, Das waren noch 500. Nee, war Gramm, war das. pro 100 Gramm. Pro 100
0: Gramm. Die Tüte hat 1.010. Oh. <lacht> die kleine Tüte ja, okay, ja, pro ja. Nussmischung hat 1.010 Kalorien. Also die Hälfte und, schon weg. Und die isst du abends ja. vom Fernseher, wo ja. du schon wahrscheinlich eigentlich, bist, eigentlich bist abends ja. gegessen hast und deine 2.000 Kalorien ja. schon locker damit zusammengekriegt hast. <lacht> also das ist echt ja. erschreckend. Man, man ist sich dem nicht so bewusst, was man so, sich so reinfällt. Mhm. Und wie gesagt, dann irgendwann Wird's dann halt auch muss man dann auch kleinlich werden. Außer mhm. natürlich, man sagt, ich mache ein Kaloriendefizit von 500 oder 1000 Kalorien, nur dann kannst du kaum noch was essen. Ja. Ne? Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Weil wenn du dir vorstellst, du erlaubst dir nur noch tausend Kalorien am Tag und die deckst du mit dieser Tüte Studentenfutter. Was isst du dann den, du dann den Rest des Tages? Über, alle fünf nur eine Nuss, die ja. jetzt über das ganze Tag weg.
1: Ja,
0: Nee, also wie gesagt, das war das war echt ein bisschen erschreckend, diese diese Waage, die mir dann so ein bisschen vor Augen geführt hat, dass ich mich so ein bisschen selbst belohnt habe. Nee, aber wie gesagt, dieses Buch, ein bisschen hat es mich enttäuscht. Es hat gerade heute jemand auf die folgen einen Kommentar hinterlassen ähm, und meinte... Es war eine Frau, die sagte, sie schenkt. Äh, ich hoffe, jetzt hört der Mann das nicht. Na egal, jedenfalls äh, ging es da um ein Buch. Oh, fit mit Papa, Papa fit, Papa macht Sport, irgendwie sowas. Ja. Und das soll nämlich extra für Väter mit kleinen Kindern geschrieben sein, die eben sagen: Ich will meine Familie, ich will mein Kind nicht vernachlässigen, weil ah. ich jeden Abend, äh, was weiß ich eine halbe Stunde Krafttraining und eine halbe Stunde Training mache und ja. ja. Aber wie gesagt, das war... Ne, und ich bin darauf, äh, und woran mich das auch erinnert hat, äh, hier bei Retalk hat der Nils auch so erzählt, was er alles so, ja und hier und da und, und, und beschäftigt er sich hiermit und YouTube-Videos hier und da, da denke ich auch immer, der ist eigentlich in der gleichen Situation wie ich. Mhm. Ne, Familie, kleines Kind, also deutlich kleiner ja. noch, also eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit und äh, Job und dit und längere Arbeits- hin- und Rückfahrzeit als ich und wahrscheinlich auch längere Pausen und so, mhm. wo ich denke so, wo nimmt der die Zeit her? <lacht> ja. Oder kratzt das die Familie nicht, wenn er wenig für seine Familie da ist. Aber das weiß ich halt nicht ja. so genau äußerst nicht. Aber das ist so.
1: ja. Wobei du jetzt gerade vom Buch sprachst. Ich habe tatsächlich heute eine E-Mail von Amazon Japan gekriegt, Aha. dass mein Buch jemand gekauft hätte. Aha. Und auf dem Link hat er noch irgendeine japanischen KDP-Seite, wo ich überhaupt nichts anfangen konnte, weil ich kann mich nicht mehr einloggen und von Lesen schon mal gar nicht. Aber wahrscheinlich hm. ja witzig, dass jemand auf die Idee kommt, in Japan ein Buch auf Deutsch zu kaufen überhaupt. Und dann noch ein völlig unbekanntes. Also eigentlich hab ich doch auch
0: was. <lacht> Alster-Pleasure.
1: <lacht> ja, Alster-Pleasure, genau. Erzähl mal. Ähm, das ist, es gibt ein Portal, das heißt Bubble, Bubble Cube. Mhm. Schimpft sich das? Also erstmal vorab, ich hab, wir haben es ja schon ein paar Mal über gesprochen, ich habe ja ein Buch namens alster geschrieben, also mhm. auf Deutsch logischerweise. Was in Hamburg spielt? Was in Hamburg spielt, genau ähm, so ein bisschen für Nerds, so ein bisschen für Nerds Fußball, also viel für Hamburg, Hamburger Nerds. Ist sehr, sehr stark okay, einge, eingeschränkt ha eigentlich die Zielgruppe. <lacht> und auf jeden Fall gibt es bei Bubblecube können sich Autoren und Übersetzer quasi werden äh, können sich quasi kennenlernen, verbinden. Und wenn und ich habe darüber über eine amerikanische äh, Fremdsprachenübersetzerin sie hat mein Buch gelesen, auf Deutsch, hat das gut gefallen und hat gesagt, äh, ich möchte das gerne übersetzen. Und mhm. die ist jetzt quasi seit über ein Jahr schon dabei. Sie ist relativ locker. Ich habe auch gesagt, ja, klar, du machst ja halt keinen kein Kopf. Das ist halt wahrscheinlich ein Hobbyprojekt. Genau. Macht, nachher am Ende, wenn das fertig ist, dann gibt es halt so prozentual, äh, das ist relativ stark äh, klar geregelt. Mhm. Also Plattform kriegt was, ich kriege natürlich was und sie kriegt was. Ähm, ich habe auch gesagt, du machst ja keinen Stress, mach das in Ruhe. Wenn du Lust hast, mach was. Ich hatte Spaß dabei. Du sollst auch Spaß bei haben, so auf dem Motto. Ja, und jetzt kam für sechste Kapitel kam jetzt diese, also von, ich glaube 14 sind mhm. kam jetzt von ihr äh, zurückgeschickt, ja, und dann äh, wieder neue Wörter gelernt. Tatsächlich zum Wifebeater, -Beater. Wife finde ich, ist eigentlich ein ziemlich furchtbares Wort. Mhm. ne, Es ist tatsächlich so, so dieses klassische Feindrip, hätte ich fast gesagt, ne? Also dieses emmerlose Shirt. Mhm. Wenn du nach Wife Beater googlst, dann kommt erstmal ein Bild von Nicolas Cage. <lacht> Er hat doch nicht so ein Hemd an, aber das ist schon sehr, Ja, ja, macht Spaß tatsächlich. Und sie ist auch, auch tatsächlich viele Wörter. Ich habe auch schon gehabt an so Stellen, sagst du, nee, das hat sie beim Google. Eigentlich merkt man, sie kann es natürlich. Ne, sie ist echt gut da drin. Da hatte ich aber auch immer Sätze, wo ich gedacht habe, nee, das ist google das Ding so bescheuert. Und bin dann reingegangen und da war es doch komplett richtig. Also ab und zu guckt sie echt. Ähm, spannend und das ist natürlich für sie echt schwer. Also ich mache ja auch viel mit, mit Wortspielen. Ich habe da. Der Böse, weil ich heißt Karl die Klinge zum Beispiel. So. Da muss sie dann irgendwie, irgendwie diesen Rhythmus beibehalten, der hat der Cutlass genau, Kann ich nicht. C-U-T-L-A-S-S, -s -s. das ist ein Degen. Mm. Das passt perfekt. Mm. Und äh, irgendwo dann zwischendurch wird da mal Karl der Käfer genannt aus Gag. Das funktioniert mm. auch nicht. Ist das Cockroach geworden? Das passt auch perfekt. Also sie ist echt, ja echt, sie ist echt gut mh. drin, so was, was ja, zu finden.
0: Klar, als Native Speaker äh, ja. ist es. Und das ist es eben, als Native Speaker war. Äh, macht sie eben Sätze, die vielleicht für uns falsch klingen, aber ja. wenn du den Satz übersetzt hättest, ja. dann also würde ich, er. Aus ich,
1: ich behaupte von mir, dass ich relativ gut Englisch kann, aber ich weiß, dass ich bei Weitem natürlich nicht. Also ein, ein Native Speaker wird auch sofort erkennen, dass es jemand übersetzt hat, der in mich nicht der Sprache wirklich hm. mit aufgewachsen ist. Glaube, sie macht das wirklich gut und sie, wir, sie hat auch Spaß dabei, glaube ich, weil gerade so Sachen. Wir, wir schicken auch Kommentare hin und her und sowas. Wie könnte man das denn besser machen und so. Das ist schon, ich bin es ist, macht auch richtig Spaß, wenn ich die Kapitel kriege. Ich lese sie durch, ich lache mich jedes mal wieder kaputt. Ich kenne ja eigentlich die Geschichte, hm. logischerweise. Aber das in einer fremden Sprache nochmal zu lesen, ist schon echt witzig. Macht Spaß. Hm.
0: Und würdest du das dann auch wieder in gedruckter Form? Also auch so genau nach ja. demselben Prinzip wie jetzt? Genau. Das?
1: Genau. Das wird dann wie bei Amazon, glaube ich, hauptsächlich. Ich glaube, USA ein paar mehr, weil das da irgendwie einfacher geht, tatsächlich. Da gibt es ja auch keine Buchpreisbindung und so eine Späße. Aber ähm, wie gesagt, das läuft, glaube ich, nachher alles über dieses Portal. Die, die kriegen auch irgendwie ihre 20-30% Daten davon ab. Und aber das ist dann, muss ich eigentlich nichts mehr kümmern. Ja.
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube, das hätte ich dann auch nochmal Lust auf, auf Englisch zu machen. Ja, ich finde das, find das
1: echt witzig. Ja. Wie gesagt, das ist, ein Jahr ist über anderthalb Jahre fast um die Hälfte hat sie geschafft, also wird es noch anderthalb Jahre wahrscheinlich dauern, bis ihr. Hm. wobei das ja auch spannend finde, so, so, du kriegst ja auch so ein bisschen Lebenswidrigkeit mit, sie macht das immer noch, aber parallel macht sie jetzt auch noch Bäcker. <lacht> also sie ist offiziell immer noch so Fremdsprachenkorrespondentin, aber sie hat einen Zweitjob als Bäckerin angenommen. Also denkt man sich auch, also das käme in Deutschland gar nicht auf den Gedanken. Also Bäcker muss ja echt morgens früh hoch und keine Ahnung. Das ist schon witzig. Das ist echt ja.
0: Wahnsinn. Ja. Achso, was ich ja gar nicht erwähnt hatte, was ich eigentlich hätte schon ganz am Anfang sagen müssen. Ich habe mir wieder, also letztes Mal hatte ich ja auch irgendwie was mit mit ranzig äh, ranzige Relevanz oder so, hatte ich ja so als als hier ähm, nicht als Sendungstitel, sondern so als Codename so, ja. ne? wie so Projekt Projekttitel diesmal, das habe ich geschrieben Kundendienst Galore. Ich hatte nämlich viel mit Kundendienst zu tun. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Wasserbett, gut, das war ja mehr ein Bestellthema. Dann ähm, unser Dyson, wir haben ja einen Dyson-Staubsauger, mhm. hat irgendwie, sagen wir so, erklang irgendwie wie ein startendes Flugzeug. Also nicht normal. <lacht> ja. Und das Seltsame war, wir haben ja nun eigentlich fast überall Parkett. Mhm. Aber ja. ab und zu haben wir dann, was weiß ich, dann, dann saugst du mal übers Sofa. Ja. Dann merkst du, dann macht es echt so im Gerät so, als wenn er sich irgendwie, als wenn da irgendwas irgendwie etwas, ja, angesaugt, also innen drin so, so ja. ein Ventil zuklappt mhm. und danach klang er ganz komisch. Ja. Und das Komische war, dann hast du ja einmal ausgemacht, dann hast du innen drin wieder so kluck, so ein Geräusch. Okay, das ist
1: immer los, wieder gefallen. So ja, sogar. als
0: wenn da was wieder runterfällt, was ja. so vorher, aber ich habe den ganzen Schlauch, ich habe alles abgebaut und, also ich baue nicht so ein Dyson-Ding auseinander. Ja. Und ich dachte mir, was soll da drinnen großartig sein? Und irgendwann. Ja, du
1: kannst ja da ist noch reingucken. Ne? Normalerweise. Ja, also in den, Siehst ja eigentlich alles. Eigentlich
0: sieht man ja alles. Ja. Also das einzige Stück, wie gesagt, vom Ansaugstutzen, selbst den habe ich. Das letzte Stück kann man auch abbauen mit Schraubenzieher hm. und so. Da war nirgendwo was. Vor allen Dingen dieser Zusammenhang mit, du kommst auf irgendeine Fläche, wo er ein bisschen kämpfen muss, weil ja. es nicht Parkett ist. Und dann passiert irgendwas da drinne, was durch Ausschalten wieder zurückgeht. <lacht> Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll, beziehungsweise eher meine Frau, weil die nun mal mehr Staubsaugt als ich. Ich kriegte das dann am Wochenende mit, wie sie dann immer am Fluchen war und dachte mir, du solltest da was gegen tun. <lacht> naja, Und dann habe ich äh, bei Dyson, kann man seine Geräte auch registrieren lassen, ja. habe dann auch die E-Mail gefunden, mit der ich ihn damals habe registriert, vor mhm. fast vier Jahren. Und man hat ja fünf Jahre Garantie bei Dyson. Ja. <lacht> Und dann habe ich versucht, auf der Internetseite mich einzulocken. Und dann stand aber so ein Kasten. Ja, wir mussten irgendwann mal unser ganzes System, unsere ganze ne, Kundendatenbank, bla, 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 Kann sein, dass sie sich nicht mehr einloggen können, dann müssen sie sich neu registrieren. Mhm. Ich so, was? Ist das euer Ernst? So nach dem Motto, ihr habt mal eure ganze Kundendatenbank Das klingt fast eher nach, wir sind gehackt worden, ja, haben sie ganz halber mal. Ja, Und dann musste ich mich wieder neu registrieren, musste ich <lacht> das Gerät wieder neu registrieren, dann hatte ich das alles. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und habe das Problem beschrieben. Mhm. Und wenn wir bisher mal mit denen was hatten, kam immer prompt eine Antwort. Kam ja. keine Antwort. Habe ich versucht, da anzurufen. Sagen wir mal O2 Telekom, Tralala Niveau. Also, ja. sie werden gleich verbunden, aber wir sind irgendwie voll überlastet. Dann habe ich da irgendwie zwei, dreimal noch die E-Mail wieder hingeschickt und irgendwann kam dann eine Antwort. Mhm. Ja, wir holen ihn ab und reparieren ihn, wenn sie möchten. Ich so, ja, <lacht> why not? Ja. Ja, und dann äh, am 10.2. wird er abgeholt. Der Lieferant, der DHL-Mensch, bringt den Rückabholschein mit, also das Etikett. Ja. Also nicht sie, kriegen eine, äh, nicht sie kriegen eine PDF zum Ausdrucken und Aufkleben, sondern... Alles äh, schon
1: dabei, du musst nur Karton fertig ja. haben, das Motto, ja.
0: Den Karton habe ich aber sogar noch. Ja, okay. Ich bewahre von solchen... Also eigentlich bewahre ich die Kartons auf, solange Garantie ist. Mhm. No? Ja, und dann alles schön rein in den Karton. Und wer kam nicht am 10. <lacht> am Freitag? DHL. <lacht> ja. Am Samstag? Auch nicht. Und dann habe ich da wieder E-Mails geschrieben und die dann so, hm, ja, hatten wir wohl eine falsche Adresse. Ich so, aha, ich hatte die Adresse extra <lacht> nochmal in die E-Mail geschrieben. Naja, und dann hat es jetzt, eine Woche später hat es dann geklappt. Mhm. Jetzt bin ich echt gespannt, weil wie gesagt, das Ding ist vier Jahre und tralala Monate alt und da bin ich echt gespannt, was die machen.
1: Ja, bei, mich, bei mir ist was, ich habe was ähnliches beim der hat Auch Den habe ich auf fünf Jahre garantiert, glaube ich, damals erweitert, weil damals richtig teuer und der hat jetzt ein paar Macken. Also WLAN geht nicht mehr und ab und zu also das haben die wohl alle, das ist echt eine Macke an den Dingern, die gehen immer, kops. und äh, ab und zu ist das Bild einfach weiß, wenn ich einschalte, schalte ich ihn wieder aus, wie ich an, geht alles, das kommt mir relativ alle drei Wochen mal vor, also relativ, so und ich will eigentlich das Ding kurz vor Garantieende dann, <lacht> wenn ich mir einen neuen kaufe, den quasi dann als relativ frische Ware hoffe ich dann wieder verkaufen zu können. Bin ich mal gespannt. Das ist natürlich eine Versicherung. Das ist ja eigentlich keine echte Garantie. Diese Garantieverlängerung soll man eigentlich nicht machen. hört man überall. Der war damals aber echt gut und teuer. Und äh, ich, hab's, ich weiß ja nicht, ob ich es bereuen werde. Keine Ahnung. Aber ich werde es auf jeden Fall nutzen, diese Garantieverlängerung. Muss ich mal gucken. Was dabei rumkommt. Ja,
0: dann bin ich ja gespannt, wie, wie
1: das da ging Ablauf auch. Ich muss erst mal rausfinden, weil ich hatte die Unterlagen gar nicht mehr. Ich habe dann die angemeldet und die haben mir tatsächlich gesagt, ja, hier haben wir dann nochmal einen Garantieschrank quasi nochmal zugeschickt. Das fand ich schon mal gut. Also ich habe tatsächlich jetzt auch Schwarz auf Weiß von mhm. der in der Versicherung ist das Ding.
0: Ja, das ist eben das Gute jetzt bei dem Dyson ja. Rechnung. Einmal Amazon durchsucht ja. nach Dyson Bestellung gefunden, auf Rechnung geklickt, mhm. PDF-Datei runtergeladen, ausgedruckt. Ja. Nee, Habe ich nicht bei, aber hätte ich hätte ich ja. beilegen können. Also, wenn die sagen, wir brauchen Kaufbeleg, hätte ich sagen, ja. hier
1: ja, mittlerweile ich kenne mittlerweile auch alle Rechnungen ein. Also, so gesehen ist das bei mir auch dann relativ unkritisch.
0: Ja, das muss ich auch mal mehr machen. Ich habe jetzt so eine ich App als eine Cloud. Ich habe so eine App, äh, der Jared Poland, der Fotograf, hat eine App äh, ja. rausgebracht, eine kostenlose App, weil ja. er da anderweitig sein Geld mit verdient. Ähm, die ist einfach richtet sich an Fotografen mhm. und die ähm, ja wie soll man das sagen, ist eine Inventarisierungs-App. Mhm. Du sollst da deine ganzen, dein gesamtes Foto-Equipment reinklöppeln mhm. und dann ist da auch ein Punkt vorgesehen, dass du was weiß ich, die Seriennummer eingibst, dass du ein Foto machst von der Seriennummer, mhm. dass du die Rechnung abfotografierst, dass du den Preis eintippst, dass du sozusagen das in dieser App, die natürlich ihre Daten in der Cloud ablegt, mhm. äh, alles gespeichert hast. Dein gesamtes ja. Equipment, das du auf einen Blick siehst, Wann habe ich was, wo gekauft, mit welcher Seriennummer, falls es geklaut wird, was hat es mich gekostet, wie ist es versichert? Mhm. Und bei versichert kommen wir dann, kommt er dann ins Spiel, weil er bietet an, dir ja. eine passende Versicherung zu vermitteln. Also ah, okay. er tritt so ein bisschen mhm. als Versicherungsagent mhm. auf, weil für so, sag ich mal, Profi-Fotografen gibt es ja Versicherungen. Teilweise erzählt er, ich weiß nicht wie es in Deutschland ist, braucht er das auch oder brauchen ja. das Fotografen, wenn du irgendwo von einer Veranstaltung offiziell als Fotograf gebucht wirst, ja. dann wollen die von dir die Versicherungspolice sehen, dass du äh, versichert bist, Aha. weil zum Beispiel ja auch jemand über deine Fototasche stolpern könnte ja. und sich aufs Maul packen könnte, ja. Schadensersatz, also, das mh. kennt man ja in Amerika ne? ja, ja. und also darum geht es, dass du und dein Equipment unabsichtlich schaden am mhm. dritten oder dass dir dein Equipment geklaut wird, ja. kaputt geht, runterfällt. Es gibt tatsächlich, also er sagt seine Versicherungspolizei, er meint so, wenn ich jetzt die Kamera hier runterfallen lasse aus zwei Metern Höhe, bezahlt die Versicherung. Mhm. Das hat mir aber, glaube ich, mal ein deutscher Fotograf, entweder der Party oder sonst wer, hat, hat auch gesagt, ich bin auch versichert und wenn mir die Kamera runterfällt und sie ist kaputt, ja. kriege ich eine neue musst du halt eine entsprechende Prämie ja, verzeihen. Aber ist, wenn du damit dein Geld verdienst, dann äh, muss es dir das auch wert sein.
1: Ja. Das war ich ja damals, meine ich musste ja damals, als ich hier eingezogen bin, eine Glasproversicherung unterschreiben für den Vermieter. der Eigentlich darf er das nicht verlangen. Mhm. Aber er hat es gemacht und dafür habe ich günstig gekriegt. Da stand zum Beispiel auch ganz spannende Sachen drin, dass zum Beispiel ein Glaswasser nicht versichert ist. Meine, also wenn ich eine Glasproversicherung kann, kann ich nicht meine Filzaflaschen. Ne, welcher Idiot ist denn, wo man auf die in Gedanken gekommen ja, das wäre mal interessant für, ähm,
0: na, für, wie heißen die denn? SodaStream. Es gibt auch von SodaStream ja. auch die Glasflaschen.
1: Ja. ja, Flaschen, wie gesagt, sind generell nicht in ja. Glasbruchversicherung mit drin. Schade. Ja,
0: <lacht> weißt du, was mir jetzt gerade auffällt?
1: Dass du nicht aufgenommen hast. oh nein,
0: ich habe wunderbar aufgenommen.
1: Aber in schlechten Qualität eventuell.
0: Ja? Da liegen zwei Kabel. Das müssen wir jetzt mal so lösen. Ich habe ja vorhin hier schon mal dran rumgefummelt. Es wird ja. gleich noch mal kraxen. Ich habe nämlich und deswegen es. Ich hoffe, dass das nachher auch vorne rauskommt. Da, da kommt unser Rauschen her. Aber eigentlich war das
1: schon auch, auch das sehr schlechte Signal, wenn das nicht drin war, ne? So, ich ja muss müssen wir mal ja. probieren.
0: Dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Ja. Und während du erzählst, äh, baue ich dann mal kurz den. Ich hoffe,
1: dass mir jetzt die Ohren nicht abfallen, wenn du darum rumfummelst. Ja, ich kann, ich kann, ich kann, äh, ich
0: kann hier den, den Lautstärke, also mein Mikro runterdrehen, aber es scheint nichts, nichts zu helfen. Du kannst mir jetzt mal erklären, welche Frage stelle ich dir jetzt von den tausend, <lacht> die ich noch habe? Ähm, ja, das habe ich wirklich nicht begriffen. Was hat es denn mit Hyperloopen auf sich?
1: Ah, Hyperloop äh, ist ja, äh, war gar nicht so schlimm. <lacht> also Hyperloop ist ja so, so eine Röhre, in die man sich reinsetzt, so, so transrapid als Röhre, sage ich mal, wo man sehr, sehr, sehr schnell, ich glaube mit 600 km/h von A nach B geschossen wird. Ja, und gucken. Oh, du klingst deutlich, klingt deutlich besser deutlich als vorhin, besser, ja. ja
0: sowas Bescheuertes. Jetzt haben wir wirklich bald alle Bugs einmal durch. <lacht> ich wollte sagen. Nee, was ich nicht ganz verstanden habe, ja. ist das jetzt äh, real oder virtuell oder gibt es das beides? Also gibt es das in real und in virtuell?
1: Äh, die sind glaube ich alle noch so in der Testphase, aber ich meine, das, es gibt ja auch genau, gibt's auch als VR-Erlebnis tatsächlich, wo dann quasi jemand sich reingesetzt hat mit so einer Kamera in so einem Prototypen, wo du von A nach B geschossen wirst. Mhm. Ja und das ist das ist das ist, ist glaube ich also ich glaub, Airbus ist da glaube ich ganz weit vorne sogar die mhm. bauen glaube ich auch angeblich was also ich, wobei ich da jetzt auch nicht so tief also ich habe das eben auch ist bei mir so durchgeflogen dass Airbus da wo gerade eine sehr gute Technik hat um diese Hyperloop zu bauen und der Elon Musk oder Musk wie der auch heißt dieser Tesla mhm. Erfinder, der ist da ja auch mit drin und der soll das ist glaube da war das wie A wie du glaube ich auch von von A nach B wo oma A und B ist genau lag mhm. meine ich hätte er ja schon so, so eine Röhre gebaut wo man mhm. dann eben, aber wir hatten noch ein prototypen ich kann mich jetzt vielleicht auch gerade im Kopf und Kragen reden, vielleicht <lacht> das alles überhaupt nicht. Also ist glaube ich schon mehr, also es ist, ist schon mehr als eine Theorie, also es das funktioniert, ist die Frage ist, wie ein Transrapid ja auch funktioniert, ne? mhm. äh, ob das äh, ob das sich auch quasi rechnet, das mhm. ist natürlich immer die Frage. Und man soll tatsächlich mit 600 kmh tatsächlich da durchschießen. Das ist natürlich, äh, wobei Geschwindigkeit ist ja kein Problem, das mhm. Problem ist ja, die, ist, ja, ist ja das Beschleunigen und, und das, das Bremsen. Bremsen. Wo habe ich das denn gehabt? Wo habe ich das denn gelesen? Ist, nee, ist, das ging darum, was wie der, der Kackstift sozusagen, wenn du losfährst. Aber mhm. das wäre ja kein Problem, wenn du ankommst, wie das ja alles wieder... <lacht> Massenträgheitsgesetz <lacht> geht in beide Richtungen. Ja, genau. Ich ja. weiß gar nicht, wo ich das denn jetzt aufgeschnappt habe. Aber jedenfalls, also mhm. diese, diese Hyperloop, das ist, das ist glaube ich, so ein, so ein so Next Big Thing, was so ziemlich vielen mhm. Orten ja, Forsch und, 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 ich, und ich, mir war, so. war eben jetzt nicht klar, ist das jetzt etwas, was rein in VR stattfindet? Nee, VR ist das nur dass ist wie das man sich quasi, quasi mit so einer 360-Grad-Kamera so. eingesetzt hat und du kannst dann in, zugucken, was passiert. schon so. auch irgendwie drin, ich, da war, ich war schon im Mobile Geeks oder sowas, mhm. dass du eben nicht so gespeckt, also eigentlich ist das was Geiles, aber du bist halt in Röhre, die zu ist, also siehst da nicht viel ja. von. Du kannst dich zwar umgucken und kriegst so, so grob mit... Äh, im, ich habe es jetzt auch noch gar nicht gesehen, muss ich mhm. gestehen, äh, dass es schnell geht, aber du siehst halt so ziemlich viel. Also du bist halt in einer geschlossenen Röhre du kannst dich umgucken. Also, ja,
0: ne? wie gesagt, fand ich, das Video haute mich auch nicht so vom ja. Hocker und ich dachte, wenn das real ist, dann dachte ich mir, dann kann man es auch rendern, das ist, weil da passiert <lacht> ja. halt optisch ja. nicht viel. Das ja, ist so, richtig. das hat man früher auf dem C64 er auch so <lacht> gehabt, so diese endlos durch eine Röhre ja. Flüge, ja. wo es links und rechts rumgeht, weil das, ja. das ist ein
1: ganz einfacher
0: grafischer Effekt.
1: Ja. Ja. Du hast die Mondspul fotografiert mit dem Bulli davor. Hat das im Sonderland Bewandtnis oder hast du einfach nur ein schönes Bild machen wollen?
0: Ja, du, es war einfach nur so, dass äh, ich habe ja, wenn ich Mittagspause mache und das Wetter ganz nett ist, dann habe ich meine Kamera dabei. Mhm. Und auf dem, auf der Tour ist mir, glaube ich, nichts Spannendes für die Linse gekommen und dann stand ich so an der Ampel kurz vor Firma und dann hatte ich eben diesen, das sieht man im, äh, im Endebild sieht man das nicht mehr, dann stand ich in der Nähe von so einem Laternenpfahl mhm. und dann hatte ich, in dem Originalbild ist sozusagen der Laternenpfahl im, ziemlich im Vordergrund und dadurch ziemlich unscharf, das war ja. auch mein Ziel. Und dann sollte man halt ne, noch okay. möglichst weit gucken können. Mm. Und dann habe ich mir das Bild nachher angeguckt und dieser Laternenpfahl im Vordergrund war irgendwie nur so eine graue, unscharfe Fläche. Ja. sah völlig unentwickelt aus. sah aus wie ein Daumen vor Linse. So ja, ungefähr. so ungefähr. Und dann ja. habe ich das Bild einfach beschnitten, mm. äh, proportional so, dass er nicht mehr im Bild war. Mm. Ja, und
1: das ist, was dabei rausgekommen okay.
0: ist. Nicht, nicht besonders spektakulär. Also ich
1: fand den Bulli sehr schick tatsächlich. Also ich, ja, find, ich fand es ein schöner war alter alter bulli ja. Und äh, ja, ich hatte nur gedacht, es ist ja oft so, dass da irgendwie eine Geschichte hinter ist, aber in nee, dem Fall dann nicht.
0: Nee, nee, war wirklich nur so, war mehr so ein Verlegenheitsfoto mhm. und äh, von dem ich mir ein bisschen mehr erhofft hatte und ja. ja ein, ein Foto, was ein bisschen mehr was geworden ist, äh, was auch völlig unabsichtlich war, ich habe äh, Spiel vom Großen fotografiert mhm. und äh, das war mit, Tre mit Schiedsrichter gespannt, also mit auch mit Assistenten. Ja. Also wenn er in seiner Liga wird nur mit Schiedsrichter gespielt, in der Liga ein Höher wird schon mit Gespann ja. gespielt. Und, äh, das war ein Freundschaftsspiel bei
1: einem. Was heißt überhaupt gespannt?
0: Ja, ja. <lacht> Ich, ne, ich nenne, das immer, ich weiß nicht, ist das der offizielle Begriff? Das Ach so, dass du drei quasi das hast. Schiedsrichter ja. gespannt. Also, ne, vier
1: mit vier, weil nicht Nein, 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 nein. nein. Also, okay. Nur es ist eben so, ja. wenn
0: der, wenn die Gastgeben, also sozusagen der, der Gastgeber, die Heimmannschaft, bestimmt, also deren Liga bestimmt nach welchen Re also nach welchen Regeln gespielt wird klingt gut, also ob ja, mit äh, ja. einem oder drei und das war drei und dann ja dann hatten die Mannschaften sich schon nach dem Motto jede die beiden also Seitenwahl war abgeschlossen jede Mannschaft war in seiner Hälfte in bilden die ja nochmal so ein Kreis mhm. Nochmal Motivation und Brüllen und bla bla bla. Ja. Und dann standen in der Mitte, standen noch die Schiedsrichter, die drei zusammen, obwohl ja die Assistenten auch sich schon mal hätten zur Außenlinie bewegen ja. können, aber der der Schiedsrichter, der hatte noch irgendwas zu sagen. Und dann habe ich zufällig so ein Foto gemacht, wo er wirklich gerade den Zeigefinger ja. so mahnend erhobt und, und ja. so was sagte und so. Und dann habe ich das Foto mir so angeguckt und dachte so, das muss jetzt nicht unbedingt zu den anderen Fotos, da habe ich es doch mhm. hingepackt, weil ich hatte es ja. Aber mir fiel ein, dass bei Happy Shooting gab es die Aufgabe Warnung. Ja. Und sie hatten gesagt, aber keine Schilder, weil das ist ja langweilig, ja. irgendwie ein Warnschild zu fotografieren. Also irgendein Foto, mhm. was man schon mit Warnung in Verbindung bringt, aber ja. kein Schild. Und dann dachte ich doch, das sieht irgendwie, weil der guckte auch so ganz angespannt und so ganz konzentriert und diese Zeigefinger so ganz steil und angespannt in die Höhe. dachte ich, das sieht so aus, als wenn er die jetzt gerade irgendwie mhm. seine Assistenten noch so irgendwas ganz Wichtiges das, das, Sagt das er schrie den jetzt auch
1: was. so ein bisschen nach Meme, ne? dass man da so einen ja, eigenen stimmt. Text oder ja. habe ich dann ja auch gemacht, <lacht> so interpretiert, was das so bedeuten könnte. Ja, ja. ja, ja.
0: Nee, also das ist, das ist, wie gesagt, so ein Zufallsfoto und ich versuche im Moment, äh, wenn diese, also dieses Happy Shooting höre ich schon länger, diesen Podcast und da gibt es eben immer diese Aufgabe mhm. und da habe ich dann mir gedacht, ja, wie gesagt, da habe ich, ja, bisher waren es eigentlich mehr so Zufallsfotos mhm hat sich dann immer irgendwie ergeben, dass mir irgendwie ja. ein Motiv über den Weg gelaufen ist. Also einmal habe ich ganz bewusst ein Foto gemacht, aber wo ich dachte, Mensch, das, was hier gerade zu sehen ist, das passt zu das der aktuellen Thema, Aufgabe. Ja. Ja. Und dann habe ich ein Foto gemacht und das zweite Foto habe ich dann auch ohne an die Aufgabe und dann habe ich auch erst in der Vergrößerung gesehen, also erst beim Ranzoomen am Computer ja. habe ich gesehen, Mensch, das passt ja zur aktuellen Aufgabe, mhm. weil da muss man auch Ranzoomen, sonst sieht man das gar nicht ja. so genau, dass, da, dass das passt. Also wie gesagt, das war... Ja, und das Foto auch gesehen, mhm. hinterher am Computer und dachte, passt, Was? passt, nehmen wir. <lacht> ja, und wo wir gerade so schön beim Thema Fotografie sind, weil meine Frau und ich haben letztens schon wieder eine Weile her, ich hätte es schon längst dir mitbringen wollen, wir haben unser Bücherregal aufgeräumt und, <lacht> und dabei haben wir auch ein bisschen aussortiert. Und da du ja auch so ein Hobbyfotograf bist ja? schenke ich dir mal ein Buch.
1: Oh cool, danke. Weil,
0: wie gesagt, du fotografierst ja, ich weiß ja nicht, wie viel du fotografierst, also hast ja schon länger keine Bilder mehr gepostet.
1: Ja. Ja, also ich, ich bin jetzt nicht, nicht so der ganz viel, aber ich also immer mal wieder, ne? Ich mache das ganz gerne. Also mhm. bin das nicht, ich bin jetzt auch nicht, ich bin aber kann man so, so Begeistert von 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 von, von Grünfeld zum Beispiel, also sowas mhm. will ich nie hinkriegen. Also gerade beim Fußball, das also ich mache jetzt nicht Unrecht zum Fußball, mhm. ist halt okay. Also das ist natürlich auch auch nicht einfach, ja, aber, aber gerade seine Porträtfotos, wenn also man so, so, so einen alten Mann da fotografiert, das finde ich ja gewaltig immer. Ja, also, ja
0: das, ist, das ist eben, das geht weit über Sportfotografie hinaus, ja, was er macht. Der macht genau. ja auch, der ist ja auch Hochzeitsfotograf und auch ja. so, und ja, wie gesagt, und Stilpirat, das ist, ich sag mal, es gibt so so ein paar Hamburger oder norddeutsche Fotografen, die die ich alle so in in, in einer Ebene sehe, das ist der der Patrick Ludolf, das ja. ist der Ludolf, <lacht> Entschuldigung, der heißt Ludolf, ja. Patrick Ludolf, Paddy, ja. 1972 heißt, nennt sich seine, seine Seite, ähm, der Stilpirat Steffen Böttcher, ähm, Stefan Grönfeld auch mhm. und so und gut, Paul Rippke ist eine Liga für sich. Aber das sind Leute, die wirklich mit. Als ich so ein bisschen angefangen habe, mich auch mit Fotografie intensiver zu beschäftigen, sind das die ersten, die mir so über den Weg gelaufen sind. Mhm. Also der Stilpirat hat zum Beispiel mit dem Patrick Ludolf vor vielen Jahren zusammen einen Podcast gemacht. Das war so das erste, was ich als Podcast gehört habe. Ohne mir dessen so richtig bewusst zu sein. Das war damals auch noch so, weißt du, mp3 Datei am Rechner runterladen, <lacht> irgendwie ja. mit Kabel oder so aufs Handy übertragen, um es dann auf dem Handy zu hören. Mhm. Ja, ne, also das ja. waren so die, 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 die Anfänge meines Podcasts da sein. Und ja. dann haben die irgendwann aufgehört. Aber da, wie gesagt, wenn du den, wenn du den googelst, den Steffen Böttcher, findest du seine Website und Videos und Fotos von ihm. Und das Buch finde ich so ganz gut. Ja, weil es ja, einmal so das Thema Fotografie, wie er, wie er selber so zur, nicht unbedingt zur Fotografie gekommen ist, aber was er so für eine Entwicklung durchgemacht hat. Mhm. Na, was weiß ich, was dann war er mal Fan von Weitwinkel, dann war er mal Fan, Fan von Zoom-Objektiv, dann war er Fan von Makro. dann Polfilter.
1: Ja, oder. so, so ne, geht ja. dann so alles
0: durch und so. Ja. Das ist doch sehr, sehr interessant und, und sehr, sehr lehrreich. Habe ich auch eine Folge drüber gemacht übrigens. <lacht> Irgendwann. Zu der Zeit, als ich noch ähm, alte und neue Folgen quasi veröffentlicht habe. Also nein, nicht alte und Neufolgen, wo ich wöchentlich veröffentlicht habe und meistens war es dann in der einen Woche ein aktuelles Buch, was ich aktuell gelesen habe mhm. und in der anderen Woche ein Buch, was ich vor längerer so, Zeit so ein gelesen habe. So Klassiker hab. dann. Ja, ja. weil hätte ich niemals geschafft, äh, in einer Woche ein Buch zu mhm. lesen. Ja. ja. Deswegen bin ich ja irgendwann zum zweiwöchentlichen Rettnis ja. übergegangen. Ja, was ich hier auch noch habe das passt eigentlich auch in die Abteilung Nerding, zu der wird gleich auch noch kommen. Du hattest so was Witziges geschrieben, was ich dann tatsächlich in der Konsole ausprobiert, dieses Array 16Join <lacht> BTF-2 plus Batman. Batman. <lacht> Wobei ich da eine kleine Kritik zu üben Ja, hab. ist ein Name zu viel oder <lacht> Genau, da ist ja eigentlich ein N zu viel. Ja, das lässt sich da nicht verhindern. Gibt es kein, keine String-Operation? Äh, man könnte
1: das schon machen, aber das NAN heißt ja eigentlich nur Not a Number, das ist eigentlich eine ja. Fehlermeldung. Ja, ich weiß, es ist ja BTF-2,
0: ne? da ja. ziehst du ja von einem String die Zahl 2 ab. Ja. Er sagt, das ist Not a Number. Und das setzt du immer hintereinander, aber könnte man vorher nicht noch ihm sagen und von diesem NAN also, nimmst das du nur, ging nur die wahrscheinlich. Ersten zwei Zahlen? Natürlich ginge das. Also in VBA okay. gibt es dieses Left-String, das gibt es auch eigentlich
1: in jeder so Zeichen. Le aber man kann einen gibt's Substring sub gibt schon, Natürlich, ja. natürlich ja, sowas. Ja. Das ging schon, auch, das schöne daran war es ja wahrscheinlich, dass man eben so eigentlich keine Operation macht, die man erwarten würde, dass das mal ja. rauskommt. Das ja, ist ja, ja das spannende. Ich habe ich hab auch, auch in jedem Browser, geht im EE, geht im Chrome, wenn es im EE schon geht, dann geht's also sowieso überall. <lacht> ja. ja. ich musste
0: <lacht> erstmal überlegen, wieso taucht da jetzt NaN auf? Und das mir <lacht> ja, dann einfiel.
1: das habe ich auch auf den ersten Blick überhaupt nicht. Also man kann, das ist also ich immer man kann sie hinterher immer auf die Schulter klopfen und sagen, ja klar, darum ist das so. Mhm. Eigentlich hat man es vorher nicht verstanden, finde ich. Nee, das ist ja. nee, nee. <lacht>
0: nee. Obwohl ich die einzelnen Befehle eigentlich so Join Array 16 ja. war alles klar. Aber dieses WTF-2, da muss da, da gibt es ja auch genug äh, meme-artige Sachen, wo
1: aufgelistet wird. Gerade JavaScript, da kommt ja, ja. An, also 50 Mal fast das gleiche, ein, da kommt jedes Mal komplett anderes ja. Ergebnis Warum? Durch diese automatische Typenkonvertierung. Genau. wird im VBA wahrscheinlich auch nicht viel anders sein. Da ist ja auch nicht so du kannst ja auch kannst du nicht auch sagen string ist plötzlich was eben aus string mal plötzlich eine zahl geht auch, oder? Ja. Ja, das hängt dann
0: teilweise vom Operator ab, ja. ob du ein plus oder ein kaufmanns unten nimmst, ja. ob er dann weiß, er soll das eine in eine genau. zahl umwandeln und das andere dazu rechnen ja. oder er soll einfach die zahl in string umwandeln und dann anhängen, ne? ja. Also aber wir programmieren auch nur mit äh, option explicit, das heißt, also ja. bei uns müssen alle variablen deklariert sein. Und Varianz sind das macht böse. man eigentlich auch. Wenn man nicht mehr als kleiner ja. Makrobaum will, dann soll ja. man das, glaube ich, schon tun, ja. ne? Also,
1: Varianz, Variant, der Datentyp Variant ist böse. Was war das nochmal für Es gibt wahr in C-Sharp auch. Ja, okay, wahrscheinlich das Gleiche, ne? Dass du irgendwie nicht, nicht definieren musst. Richtig. Du, es kann alles Mögliche annehmen. Ja. Kann jeden Typ, je ja. nachdem, was du ihm zuordnest,
0: ist es okay. halt das oder das. Das man, müssen wir nur ganz, manchmal müssen wir es benutzen, weil wir, ja, so Office-Automatisierung machen. Also Word oder so oder Outlook ansprechen und dann kriegst du ja ein Objekt zurück ja. und äh, wir machen Late Binding, mhm. weil wir ja nicht uns an eine, wir wollen dem Kunden ja nicht vorschreiben, welche Ver Word Version er äh, einzusetzen hat, sondern es mhm. soll mit jedem Word ja. funktionieren und dann musst du Late Binding machen, das heißt, du kannst okay. eben nicht in, sagen, hier Dim Variable als Word.Object,
1: sondern Object oder auch, also die Properties müssen hoffentlich gleich heißen wahrscheinlich nachher am Ende ja. und dann
0: Und das ist, was das nervige dabei ist, du hast keine Intellizenz. Ja logisch
1: klar. Das, das, also das kenne ich von, von obwohl bei spannenderweise, bei C-Sharp, es ist wahr wahrscheinlich was anderes. Du kannst auch wahr sagen, aber nicht mhm. ganz wahr sagen. <lacht> wahr sagen. <lacht> <lacht> aber ich mache es zum Beispiel, man kann das überall, ich mache es zum Beispiel so, wenn es klar ist, wenn wir sagen, wahr, hallo, ist gleich like, new, und dann dann weißt weiß Jedi schon der Typ mhm. dahinter, New Swing, dann ist okay. Aber zum Beispiel nicht wahr unter dann Methodenaufruf, dann, weil dann weiß man ja nicht, was da so kommt. Mhm. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ach so, hast du trotzdem. Tatsächlich, also der, weil der Typ ist eigentlich ja trotzdem definiert irgendwie mm. zu Anfang. Du sagst es ihm zwar nicht, aber es ergibt sich ja quasi aus dem Kontext. Es gibt allerdings auch noch ein, was man wirklich gar nicht benutzt, ist Dynamic. Da ist tatsächlich so, dass das C-Sharp auch wenn es Kompilierens, also mm. vor dem Kompilieren überhaupt nicht weiß, was es ist. Mm. Und dann kannst du, wie in JavaScript im Prinzip, da ist es ja alles dynamisch. Mm. Da kannst du tatsächlich auch sagen, ich weiß im Moment noch gar nicht, was es ist, und später gerade ich mal drauf zu. Ich, ich, entscheide mich später. Genau. <lacht> nee, also wie gesagt, das
0: ist, das ist immer ein bisschen nervig, bei ich habe gerade heute wieder was mit, mit äh, Word programmiert, so ein bisschen in ein Word-Dokument eine Grafik einfügen und mit der rumhopsen, die formatieren und tralala und so. Mhm. Und das ist dann schon echt nervig, wenn du äh, quasi ja. äh, erstmal mal rausfinden musst von einem Objekt, wie denn die Properties genau heißen. Formierung und, ist ja
1: echt viel Tab-Punkt, Tab-Punkt. Guck, ja, was gibt es da. Ne? Ja, ja. Also ja. eigentlich
0: müsste ich da doch den, den Tipp befolgen, den manche machen zum Entwickeln, Early-Binding und dann ja, halt so, hinterher rausschmeißen will. Ja. Ne? Nur, dass du eben zur Entwicklungszeit die, die Features nutzen kannst, ja. weil das ist ja nicht so einfach zu debuggen. <lacht> so, was hatte ich hier denn noch? Da, 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 da. Ach so, du hattest noch eine interessante Sache gepostet, die habe ich hier unter Nerding Coding eingeordnet. Das G+, also wir leben ja nun zwangsweise so. mit dem neuen Google+. Plus. Ja. Und da ist mir auch schon aufgefallen, dass es doch manchmal irgendwie einfach Schneckenlahm ist. Ja. Und du hast da irgendwie so eine Erkenntnis.
1: Ja. Du weißt aus der User-Seite, ne? Aus der User-Seite, genau. Ja, also ich ja ich, ich daran, ich schreibe ja den Google-Plus-Optimizer mhm. und dann muss ich natürlich im Quellcode gucken und dann zum Beispiel habe ich eine Option, ist, du kannst jeden User so hervorheben farblich. Also Beiträge eines Users, das habe ich das ist, ist noch etwas mhm. derzeit ist das ganze Hintergrund eingefärbt. Ich habe es ja schon umprogrammiert, dass es so Monopoly-mäßig aussieht, ne? wie diese Monopoly-Karten, irgendwie halt mhm. jetzt so einen viereckigen, also so, so Kasten und so. Mhm. Und dafür muss ich natürlich diese Informationen auf der User-Seite anzeigen, dass du mir wegen auf grün klicken kannst, dann irgendwie demnächst für den nächsten Beiträge grün angezeigt. Und das hat einfach nicht funktioniert. Hat sich mhm. irgendwie beim ersten Mal ging es, beim zweiten Mal nicht mehr. Und dann habe ich immer einen Quellcode reingeguckt und habe entdeckt. Wenn du auf eine Seite gehst, dann ist halt im Quelltext logischerweise die ganze also eine Seite eines Users, also Profilseite, sagen wir mal. Dann ist im Hintergrund im Quellcode genau zu sehen, das sind die Eigenschaften von dem User und dann kann man darauf zugreifen. Wenn du jetzt aber auf einen Beitrag gehst und, sonst was und klickst mal wegen nächsten User an, dann siehst du zwar nur den neuen User, aber der die Profilinformationen vom vorherigen sind alle noch im Quellcode versteckt. Mm. Das heißt, wenn du zehnmal aufrufst, dann hast du von sind auf der Seite von neun Usern, die nichts mehr mit der Seite zu tun haben, sind diese ganze Information immer noch auf der HTML-Seite drauf. Mm. Und das hat mir natürlich erstmal ordentlich Probleme bereitet, an die richtigen Informationen zu kriegen. Äh, das ist aber vor allen Dingen auch merkst du, dass es das natürlich nicht sehr performant ist. Mm. Das ist äh, relativ gruselig. Ja, was
0: was erhoffen die sich davon? Nach wenn du nochmal auf die anderen auch, auch
1: andere Geschichten. Also, wenn du jetzt diesen Hauptbeitrag siehst, also die ganzen einzelnen kleinen Kacheln, da steht da oben ja normalerweise so ein Icon, damit du es groß machen kannst. Mhm. Wenn du mit der Maus rübergehst, dann ändert sich dieses Icon ja ab und du siehst, stattdessen ja die Uhrzeit oder das Datum von wann es er, erzeugt worden ist. Normalerweise sieht man das hier erzählt. Erst machen, ein Verstecken, einen darstellen. Und Google Plus macht das so, Die versteckt den nicht, sondern die macht die Farbe einfach weiß. Weil der Hintergrund ja auch weiß ist. Das würde kein vernünftiger HTML, keine Ahnung, also mm. keiner, kein Webdesigner der Welt würde das, also kein Guter, würde das so machen. Da frage ich mich, also, gerade bei Google erwarte man doch, mm. dass da wirklich gute, professionelle Leute sitzen. Ja. Schon verstehe. gruselig teilweise. Also ich merke das eben auch. Dass ich merke das beim Scheren, wenn ich einen anderen, mm. anderen, wenn ich immer schreiben will und möchte den, den Kreis wechseln. Ich möchte das nicht mm. standardmäßig, Er ja so eine Art Historie, er merkt sich ja, wo du zuletzt gesteilt hast und sagt, nee, ich möchte mal wegen in der Community teilen mache ich das auf und also hier geht's es noch, auch zum Beispiel, wenn ich sowas in der Firma versuche, dann dauert das zehn Minuten, bis das Fenster aufgeladen ist. Da ist vielleicht auch irgendwo die Firewall mit dazwischen, mhm. dass er sich irgendwo was abholen will, was er nicht macht, aber es ist natürlich dann relativ unbrauchbar.
0: Ja, also ich merke das eben, also ich habe es letztens gemerkt, da wollte ich irgendwie ein Foto posten, ähm und dann habe ich den Beitrag, neuen Beitrag, habe auf hm. dieses Symbol Foto hinzufügen und ja. dann kommt ja so diese Kacheln, genau. ja. wo erster Punkt ist Foto hochladen und dann ja. zeigt er in den nächsten Kacheln die Fotos, die er schon selber ja. kennt. Und dann fiel mir ein, ach scheiße, hast du noch nicht synchronisiert. Habe mein Handy genommen, habe gesagt, hier, ne, synchronisiere mal ja. die Fotos zu Google Fotos oder ja, ja zu Google Fotos. So. Und dann habe ich das Ding geschlossen und wieder geöffnet. Immer noch nicht da. Ja. Den, den angefangenen Beitrag wieder geschlossen, neuen Beitrag gemacht. Ja, das Caching kommt auch noch dazwischen. ja, ja genau Musste ich die Seite neu laden. <lacht> ja Gut, ich verstehe ja, dass Sie natürlich sagen, Mensch, äh, unwahrscheinlich, dass sich gerade was geändert hat. Ja, eigentlich ist es,
1: dafür ist es ja Web 2.0, gerade damit man ja. die Microsoft Seite neu laden muss. Und das, das ist ja auch relativ einfach für JavaScript sich den Kram neu zu ziehen. Ja. Ja. Da hatten
0: wir heute gerade einen Kunden, <lacht>
1: war auch strange, speichert
0: eine Datei, an einen Ort, wo unser Programm auch seine Briefe hinspeichert. Und mhm. dann kannst du eigentlich in den Stammdaten des Mieters dir alle Briefe oder alle Dateien angucken. Die liegen halt in einer besonderen Ordnerstruktur. Ja. Und dann weiß das Programm, aha, ich bin hier gerade in Mieter X, Objekt Y, man dann Z, muss ich in den Ordner gucken. Mhm. Und er zeigt dir ja auch alle Ordner an, ja. äh, alle Dateien an, ja. allerdings nur bis zum 13.02 alles, was danach an Dateien, also du konntest im Explorer gucken, ja. es gab ein halbes Dutzend durch die ganzen Versuche, es gab ein halbes Dutzend Dateien vom 20.02., also von heute, ja. Zeitpunkt Aufnahme, die wurden aber von unserem Programm nicht angezeigt. Er hat sich zuweilen zerverliebt und wollte nicht mehr weitermachen. Und und der, ich sag mal, das, also der 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 Teil von unserem Programm der die Dateiliste anzeigt. Mhm. Das ist ein, ein OCX. Weil wir ja. das an mehreren Stellen brauchen, haben wir mal ein OCX in Visual Basic geschrieben. Ja. Aber das arbeitet mit Windows API Funktionen. Ja. Mit Find First File, Find Next File. Ja. Also mit wirklich rudimentären Windows Funktionen fragen wir Windows, welche Dateien befinden sich in diesem Ordner. Ja. Und offensichtlich wird unser ActiveX von Windows da angelogen. <lacht> Und ich vermute mal auch, dass es irgendwas, weil die Dateien liegen ja. auf dem Server dass da irgendwas gecached wird. Also nicht ja. von unserem ActiveX. Unser ja. ActiveX cached da nichts. Ja. Aber ich vermute mal, ne, dass eben diese Windows-API-Funktion Find FindFirstFile, FindNextFile, ja. dass die wahrscheinlich auf irgendeinen Cache zugreift ja. und äh, es nicht mitkriegt, dass da mittlerweile neue Dateien sind. Ja, spannend. <lacht> aber der schwarze Peter ja. ist natürlich bei uns, weil ja, die sagt: los. wieso? Der, der Windows-Explorer zeigt die Dateien ja. an. Warum zeigt ihr Programm die Dateien nicht an? Ja, klar. Wenn ich der dann sage, ja, weil ich ich benutze die API-Funktion Find First File von, von Windows selber, das, das, das braucht nicht erklären, das ist
1: klar. Ja.
0: Ja. Was ich hier noch als nächsten Punkt habe, auch noch Curling. Cur 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 Curling, Curling. Cur war nicht. Nerding, Coding. Coding. Coding, Gaming heißt die Abteilung. Ja. Ähm, das war, habe ich bei Retalk gehört und das fand ich dann so spannend. Da hat der Jens erzählt von Retalk, dass ein Hotel gehackt worden wäre. Mhm. In der Schweiz? Mm -hmm, mm -hmm. Austrian? Nee, Österreich. Mhm. In Österreich wäre ein Hotel gehackt worden, da hätten sich Leute irgendwie von außen in den Hotelrechner und die hätten, so wie das Hotels haben, so ein modernes Schließsystem und er hätte dann erstmal alle Türen geschlossen. <lacht> ja. Was ja ziemlich fiese wäre, wenn da Leute drin wären. Ja. Und, so und so weiter und so fort. Und dann habe ich selber nochmal gegoogelt, weil ich da die Geschichte so spannend fand. Habe dann allerdings was gefunden. Ein Artikel, der dann auch wieder etwas später erschienen ist, nachdem die ersten Artikel zu diesem Thema erschienen sind, und es war nämlich dann doch wieder auch da ein bisschen anders, als es im ersten Anlauf berichtet wurde. Ja. Die haben nämlich nicht, also es war nicht so, dass die Hacker jetzt irgendwie sagen konnte, so Zimmer 212, klack, schloss zu, sondern äh, letztendlich haben die was ziemlich Primitives gemacht. Die haben den Rechner, mit, ich glaube mit einer Verschlüsselungssoftware, haben sie einfach den Rezeptionsrechner platt gemacht. Mhm. Und dann konnten sie, weil ihr Rezeptionsrechner platt waren, keine Schlüsselkarten mehr erzeugen. Ach so, ja. ja da ziehen sie ja, ne, sagen sie ja. ja den, am Computer sagen sie ja der Software irgendwie hier so, hier mach mal ein Zimmer, mach mal eine Karte für Zimmer 72 ja. und zink und dann ziehen sie ja da durch. Aber ob jetzt wirklich, also es, so wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, dann hat nicht irgendwie der ja. Hacker von außen die Türen zugemacht, ja. sondern der hat einfach denen den Rechner versaut, mit denen die die Schlüsselkarten ja. Hätte ja auch Voraus,
1: dass die irgendwie vernetzt Türen, was ja wahrscheinlich ja. eher ungewöhnlich wäre. Ja.
0: Also, ja. also, wie gesagt, man muss bei bei jeder Meldung im <lacht> ja. Moment musst du eigentlich erstmal sagen, nehme ich zur Kenntnis, gucke ich in Vielleicht drei Tagen drei, drei, Tage Erstmal
1: mal. Erst mal einen Tag abwarten, ja. 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 Ne,
0: eigentlich so ein, so ein uh, Todzeitglied nennt man das ja. in der Nachrichtentechnik. Erstmal so, zur Kenntnis genommen, ich komme in drei Tagen nochmal ja. wieder. Ja. Ich hätte auch noch einen Wunsch an dich. Hutzmi, <lacht> äh, ich benutze ja. Ne? Ja. Kurzmi, dein Link-Verkürzungsdienst funktioniert ja. auch super, die Statistiken sind auch, ne? Jetzt ja. hatte, du hattest ja das mit dieser äh, Tages-, Monats-, Jahresstatistik, ja. dass man, ne, gerade so um Jahreswechsel herum war das spannend. Ähm, was ich da gerne noch hätte, dass man, wenn man die Statistik aufruft, dass man den Originallink nochmal sieht. Ah,
1: ja, achso, äh, auch die, die Original, nicht die Abfolge, sondern die Kürzung, kannst du relativ schnell, weiß ich ja,
0: nur weil ich nämlich manchmal ähm, dann nicht mehr, dann erinnere ich mich, also in diesem Fall wusste ich noch D3 und D4, mhm, weil wusste. ich ganz schnell hintereinander beide gemacht habe, wusste ja. ich D3, D4, aber ich wusste nicht mehr, Mist, welcher waren jetzt die Fotos mhm. und welcher war das YouTube-Video. Ja. Uh, Mist, jetzt habe ich das verraten. Also wie gesagt, wenn ihr das ja. Video sehen wollt vom letzten Spiel, das ich gefilmt habe, Naja, also wie gesagt, und dann rufe ich die Statistik auf.
1: Also ruts mich ja nun will ich auch keine, keine Verschlüsselung. Das Nein. <lacht> nee, es geht ja nur darum, dass ja. das
0: nicht, das Video, das Video ist ja nicht öffentlich bei ja. YouTube. Ist ja, ja. nicht gelistet. Das heißt, ohne den mhm. die direkte URL findest du es halt. Ne? Ja. Nee, und wie gesagt, ähm, und dann habe ich mir die Statistik aufgerufen und dachte Mist, was war jetzt Video, was war jetzt Fotos? Mhm. Und ich will ja nicht selber den Link aufrufen also und meine eigene Statistik, weil ja. das sind nicht so viele, das wäre dann schon ähm,
1: ja. ja, stehe ja. Ne? Ja, das ist auch relativ einfach gemacht. Das könnte ich tatsächlich einbauen, ja. kann ja,
0: ein
1: da, da steht ja irgendwie Statistik In dieser schönen Comic-Schriftart dann einfach <lacht> noch ein rein. Ja, da hat letztens einer... Das ist übrigens kein Comic, das ist, nein, ist etwas nein, nein. andere, aber ich glaube, das ist bestimmt einige aufregen wird wenn die sowas sehen und so, wie kann man diese Schrift an und nehmen. das will ich noch haben Das
0: ist ja nicht Comic-Sans. <lacht> ja. Hat auch letztens einer, das war hier dieser, da ist dieser, äh, was war der? Böse war der ich glaube Messerstecher, der vor der Polizei geflüchtet ist und dann sich bei Facebook irgendwie lustig gemacht hat über die Polizei.
1: <lacht> war das die Geschichte, wo die, wo, nee, weiß nicht, war die mit dem, mit dem Fahndungsfoto, wo gesagt, sie wäre völlig veraltet? Nee, das ist eine andere Geschichte dann, ne?
0: Das weiß ich nicht, ob es das war. Das war ja,
1: und das ist schon länger her. Das war ja eine Geschichte, dass die Polizei tatsächlich, ich weiß auch nicht, in welchem Land, ein Fahndungsfoto von irgendjemandem veröffentlicht über Facebook und mhm. hat er zurückgeantwortet, das Foto wäre völlig veraltet, ich schick euch mal ein aktuelles. <lacht> Das, ist ne das war natürlich sehr arrogant, den haben sie auch relativ bald angepackt. Ja. Nee, das was ich meinte, das war, ich meine,
0: der machte sich lustig und irgendjemand, und das hat dann jemand auf Google Plus gepostet und ein anderer sagte, wie macht man denn diese Schrift, weil der Facebook-Post, der da ja. als Screenshot rumschwirrte, war auch in so einer total lächerlichen Schrift, kann ich dir mal zeigen hier, was ähm, sind für
1: ein Zuhörer natürlich gewaltig.
0: Ich weiß gar nicht. Ist das, ist das, das ist aber nicht die Schrift, die du für Hootsme benutzt? Ne,
1: Kein, Nee, die ist ein bisschen anders, glaube ich noch. Ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall nicht die, nicht die äh, Standardschrift.
1: Ja. Ich glaube, auf zumindest auf dem Smartphone kannst du es ja glaube ich einstellen, ne? Also ja ja weil äh, irgendjemand es gibt fragt, jetzt auch nämlich, ein, ich weiß nicht ob es nur für komisch ist aber so, so ein Donald Trump plugin ne der dann die sie, also als die, Kinderschrift die Tweets genau, macht
0: die so eine genau genau schrift genau <lacht> ja ähm, noch mal zurück zu das hätte ich hätte ich natürlich da schon sagen können fragen können wir waren ja beim beim Google Plus Optimizer ja in dem wir offensichtlich immer noch fleißig, du hast ja, ja. irgendwie ein neues Release raus, aber du bist noch fleißig dabei. Also ich habe
1: neues rausgehauen, da habe ich jetzt ein paar Features weggelassen, also ich habe es neu rausgehauen wegen dem neuen Layout. Ich habe tatsächlich mhm. vorher, habe ich, fast ein halbes Jahr nichts mehr machen müssen, weil lief ja alles. Und jetzt mit dem neuen Google Plus Layout habe ich eben eine neue Version, da habe ich erstmal die Features, die wichtigsten, wieder aktiviert und die anderen erstmal weggelassen und jetzt baue ich so ein bisschen nach und nach die alten Features auch alle wieder ein, dass mhm. sie auch im neuen Layout funktionieren.
0: Ja. Und äh, das andere, was du da Thema, was du da hattest, war Adblocking. Ne? Also du willst... Ja. Links oder Beiträge kennzeichnen, die verlinken auf Seiten, die grundsätzlich nicht die Werbung schalten, sondern die Adblocker blocken.
1: Genau. Es gibt schon ein LSR hervorheben, das gibt schon in dem in meinem Optimizer. Also du kannst halt sehen, Seiten, also Verlage, die den das, das, das Leistungsschutzrecht unterstützen, die werden auch hervorgehen. Wenn du sagst, da will ich nicht hin, dann kann man halt sagen, da kriege ich halt nicht drauf. Also das heißt nicht, welche, die eine Paywall haben, sondern tatsächlich Verlage, die das supporten, also die mhm. geklagt haben, was auch immer. Mhm. Das ist ja relativ leicht finden. Es gibt so eine Liste, die hat... Ich schreibe mal, wer die Liste gemacht hat. Die ich auf GitHub ist mhm. auch einer von aus meinen Kreisen sozusagen. Das ist, glaube ich, primär ein Java-Entwickler, glaube ich, mhm. hauptsächlich. Egal. Also ich, ich verlinke mhm. das noch mal. Und also da gibt es halt eine Liste mit Leistungsschutzrechtsseiten. Mhm. Und die also ich, ich, ich verstecke nichts, weil das ist ja auch ein bisschen blöd, wenn du mal wegen einen Kommentar einfach komplett wegschmeißt und dann bezieht sich jemand drauf und dann ist ja mhm. blöd. Aber so ist das so ein kleinen Balken um drüber, mal wegen dieser Artikel geht auf eine LSR-Seite. Mhm. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit... Äh, Adblocker, Blocker, Blocker, ich weiß nicht was. also Seiten, die ihre, also die Seiten, die ihren Inhalt verstecken, wenn du einen Adblocker installiert hast. Mhm. Ähm, wobei die Liste ist jetzt noch überschaubar mit gesagt satten vier Einträgen. Ähm, ist aber auch auf GitHub, also kann sich jeder selber, mhm. sich jeder beteiligen und äh, also wenn ich auf eine Seite falle, wo es ist, dann schmeiße ich halt immer automatisch fort rein. Und mhm. kann aber, wie gesagt, es halt GitHub, da kann ich jeder ja. eigentlich dran bearbeiten.
0: Aber nur die, die konsequent sind, nicht die, die man wegklicken kann.
1: Genau, ich wollte nur die nehmen, die würde ich, also wenn du mal wegen, ist schade, dass sie einen Adblocker benutzen, wenn sie unbedingt wollen, können sie es trotzdem, das ist mir dann relativ mhm. egal. Aber auch schon Seiten, wo sagt man, darf jetzt zehn Tage umsonst und dann geht es nicht mehr, die würden ich dann auch mit reinnehmen.
0: Ja, aber ich kenne das nur von ZDNet, also ich bekomme in der Firma ja. den ZDNet Newsletter ja. und immer, wenn ich dann einen Link aufrufe, kommt dann auch so ein Ding, ja, oh, Sie benutzen einen Adblocker, bitte schalten Sie ihn entweder ab oder abonnieren Sie unseren Newsletter, wo ich denke, äh, Leute, ich habe eure Seite gerade <lacht> über den Newsletter aufgerufen, das sieht man oben in der URL, <lacht> dass ich ihn über den Newsletter aufgerufen habe, ja. Ja, einmal mit Profis.
1: Ja, also, wo also klar, Bild macht das, das kann man mit, sehr gut mit leben, finde ich. Äh, was Sport 1 finde ich ein bisschen äh, ärgerlich, aber ich ab und zu, mhm. Aber Sport gibt es ja auch mehr als genug Seiten, wo man, mhm. also deswegen, es geht ja, also man hat ja genug Alternativen immer, wo man das sonst auch findet, ja. üblicherweise, ja. Wobei jetzt tatsächlich äh, Bild klart dagegen ja Fokus, ne, das kommt ja auch so ein bisschen aus ja, der Ecke. Ja, das habe ich hier äh, Das auch. Es passt ja irgendwie dazu, weil Bild ja. versteckt ja den Inhalt neuerdings hinter, hinter, hinter einer Paywall. Mhm. Ist das eine Paywall, ist das App-Blocker, ich glaube beides, ne? Ja, sie sind glaube ich... Sie haben sowohl als auch, genau, es gibt dieses Bild Plus, das hat Plus mit Adblock erstmal nichts zu tun, das muss man einfach generell bezahlen. Paywall. Und so wie es aussieht, Cloud-Fokus ja ganz gerne einfach die Inhalte haut sich bei sich drauf und da kann man sie dann Ja, vor allen ziehen. Dingen klauen sie die Bild Plus. Ja, Die eben. Bild Plus-Themen äh, <lacht> klauen sie. Ja. Und das, ne? Finde die Bild nicht ganz so toll. Ja. Ne?
0: ja, das war dann interessant, weil dann hat irgendwie äh, ein, paar, ein paar Tage nachdem das rumging, ging auf Twitter rum äh, von jemandem das Bild beim Spiegel geklaut hat, ja. da ging es um irgendwie so, was war das jetzt, die football Leagues, irgendwas mit David Beckham und Werbefür. Äh, weiß Ja, nicht, irgendwie nicht. Was, ne? Thomas, haben die
1: haben ihre Quelle auch nicht, nicht benannt sozusagen.
0: Ja, also Bild hat immer eher Sun als Quelle angegeben, aber Sun wiederum hat Spiegel als Quelle angegeben, ja. weil Spiegel und ein paar andere, also auch wieder so ein Recherche-Konsortium-Netzwerk, ja. Netzwerk, ja. die haben das alles sozusagen äh, herausgebracht. Und dann hat Spiegel es veröffentlicht und auf Basis dieser Daten hat die Sun ihren Artikel ja. veröffentlicht, hat auch immer Spiegel als Quelle angegeben mhm. und dann hat Bild einen Artikel rausgehauen und hat, wenn, dann höchstens mal Sun erwähnt ja. als Quelle. Und darüber ja hat sich dann der Spiegel ein bisschen beschwert und dann ist der Reichelt ein bisschen auf Twitter, ist dadurch ja. ein bisschen eskaliert und ja. fühlte sich zu Unrecht angemacht. Und wiederum einen Tag später war dann der, die nächste Nummer, ähm, der, da ist der a 300 50? War das der A350? Der ist vor kurzem in Hamburg der, der ist, Er hat ja extra nochmal so eine Tief... Ja,
1: der ist über die, über die Elfie geflogen, oder? Die Elfie und so, ja. und so
0: ein, wie nennt man das denn? So ein Showfly. Egal, gibt es auch so einen schönen Flyover, over, Lowfly, was weiß ich, Tiefflug. Naja, und äh, dann gab es auf bild.de, glaube ich, eine Meldung dazu. Mhm. Und da stand dann noch tatsächlich im Absatz drin ja, irgendwas Abendblatt. mit Abendblatt. Ne? <lacht> ja, ja ne, Hier berichtet das Abendblatt und Ne? Also da ja. haben die wirklich eins zu eins Copy und Paste gemacht.
1: Und nicht mal aufgefallen, und, dass, und, das, dass und, der falsche Verlagsname noch drin steht. nicht mal die Mühe gemacht,
0: <lacht> das nochmal durchzulesen. Ja, ich habe das hier.
1: Das können echt nur, die haben wahrscheinlich eine Armee von Praktikanten. Na gut, Armee, so viele, wirds jetzt ja nicht. Es ist ja nicht mhm. äh, Washa Today, die 5000 Sachen ja. pro Tag raushaben müssen. Aber garantiert eine Menge, einfach nur Praktikanten. Die, und die müssen offiziell den Auftrag haben, schreib ab. Was anderes kann es ja nicht sein, das, ja. Ist ja, das ist ja zu offensichtlich. Aber das ist gefallen. wie
0: der, der Satz lautet, also erst kommt so ein Einleitungstext und dann steht hier, das Abendblatt war dabei, als die <lacht> finnische Fluggesellschaft und wie gesagt, und das auf ja. Bild.de. Also
1: ich habe es auch erst beim Bildblog gesehen, ich konnte jetzt gar nicht verstehen, was ist denn daran so Besonderes, weil das war nur der Screenshot. <lacht> ja. Da habe ich gedacht, wie, was ist das für, aber dann ich dann hintergekommen, <lacht> dass der Artikel eben nicht beim Abendblatt <lacht> war, sondern auf der Bild, das war natürlich ja. dann... Ja.
0: Ja, also wie gesagt, wer sich solche Dinge immer noch leistet und zwar mehr oder minder täglich, der ja.
1: sollte nun wirklich. Zumal Bild ja auch mal so stolz drauf ist, dass sie die meist zitierte Zeitung sind. Ja. Und wenn natürlich einfach ihre Quellen nicht angeben, dann ist das natürlich einfacher, dass die noch nicht so weit ja. nach oben kommen. Ne? Ja. Ja, Ja. damit
0: wären wir auch schon voll in der Abteilung Social Media. Da hatte ich jetzt persönlich so ein, so ein äh, OH-Erlebnis. Wir hatten in der Firma, hatten sich so ein paar alte Rechner angesammelt. Hm? Und ähm, ich wusste gar nicht, wen frage ich jetzt, was mache ich jetzt damit? Und dann äh, hatten wir schon jemanden beauftragt, äh, die zu entsorgen. Und der sollte sich dann Gedanken machen, was er damit macht. Der kam aber irgendwie nicht in Quark, weil er so mhm. viel zu tun hat. Und dann hatte ich irgendwie nochmal alle Rechner, nochmal alle angeschlossen an Tastatur, Maus, Monitor. Mhm. Was teilweise spannend war, weil der eine Rechner hatte dann... PS2. Genau. Äh, kein, nee, Ich hatte nur eine PS2-Tastatur, ja. aber der hatte keinen PS2-Eingang mehr. Ach,
1: die hatte der noch oder was? Nee, der hatte nur USB. USB. Also okay. das, das war ein modernerer. okay. Ja, ja also es rum. war ein, ja.
0: ein, ein von Dell Power Edge-Server mhm. und da hast du sowieso bei der Installation vielleicht mal Maus und Tastatur ja. und dann ist es eh Banane. Ja. Mhm. Naja, und dann habe ich die alle nochmal durchgecheckt. Bei dem einen mhm. habe ich dann die Festplatte rausgerissen, weil die ließ sich nicht, äh, die wollte ich platt machen. Mhm. Und äh, ich habe erst versucht, das Windows 7 da drauf wieder zu restoren. Das hatte so eine Restore-Partition. Mhm. Äh, äh, ging. Viertelstunde Festplatte, Gerödel und dann plop aus. <lacht> Wieder hochgefahren, versucht Windows zu booten, ging dann auch nicht mehr. Dann hatte ich so eine Boot and Nuke nennt die sich. Ja. Ja, das ist so eine Linux-CD, die schmeißt du rein. Mhm. Dann bootet er von der CD.
1: So Knoppizillin-mäßig, ne? Das ist ja dieser Virenscanner auf äh, Linux ja, auf CD. nur
0: der will keine Viren scannen, der will einfach nur die Festplatte ja. platt machen. Ja. Das ist, wenn du sagst, ich habe hier eine Festplatte, die will ich weggeben.
1: Und will ich so, so, so zerhauen quasi, in genau. dass man auch nicht mehr ja. reinkommt.
0: Der schreibt da in, in zig Durchgängen immer Nullen und Einsen mhm. quer rauf und runter. Und der sagt aber auch gleich am Anfang... Festplatte, Macke, Bad Sektor, tut mir leid. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach scheiß drauf, dann geht der Rechner halt ohne Festplatte ja. weg. Ist ja nun der unwichtigste und auch der Faktor, der ja am ehesten veraltet. Ja. Also wenn es noch so eine Scheiben, war eine Scheibenplatte. Ja. ne? Und dann dachte ich mir, nimmst du die halt raus, muss der, der den Rechner bekommt, halt eine neue Platte einbauen. Ja. Die sind wahrscheinlich sowieso zu klein. Ja. Ich den Rechner aufgeschraubt, beziehungsweise war so klack, klack. Guck, aha, da läuft das Kabel hin. Aha, schnell wechsel, ne, so ja. zwei Plastikfinger Zieh den, das Festplattengehäuse raus. Ja. Merk, huch, ist nur ein Rahmen für eine kleine Platte. Da <lacht> haben die in einem Monster-Celsius-Workstation-Desktop-Rechner. Äh, Mini-Tower, aber, na, Midi, Midi, mindestens Midi-Tower, ja. aber breite Sorte, ne. Ja. Und dann ist da so eine kleine, süße Notebook-Platte drin. <lacht> was ich weiß nicht, weil leiser, weil sonst irgendwas, ja. da haben sie eben einfach eine Notebook-Platte, war dann eben in so einem Adapter von klein auf groß, der ja. war auch massiv, um die Wärme gut zu übertragen, ja. also der war jetzt nicht so ein, nicht nur so ein Blech, sondern mhm. wirklich richtig Gusseisern hatte man das Gefühl und da war dann diese ja. Notebook-Festplatte und die habe ich dann, weil sie ja eh hin war, wollte ich die mal von innen mir angucken und dann ja. habe ich die mal, dann ah, ja, äh, hatte ich hab gepostet, ja. habe ich auch, ne? und steht jetzt so als Deko auf meinem Schreibtisch rum, <lacht> weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Naja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, wer weiß, wann der andere endlich an den Laden kommt und mach's einfach mal einen Versuch. Hab auf ja. Google Plus geschrieben hier, Rechner zu verschenken. Mhm. Mit einer Liste, was das für Rechner sind, was die für Hardware haben, was da, wenn noch ein, ja. ohne Platte, mit Platte, ohne Betriebssystem, mit mhm. Platte, mit Betriebssystem. So, und auf Google Plus so, uah, nix. <lacht> auf Twitter musste ich dann diese zwei Fotos, also einmal die Geräte, einmal die Liste als Foto, weil kriegst mhm. ja nicht so viel Text in Twitter rein hier zu verschenken, Abholung, Hamburg, hm. hier U-Bahn Munzburg. Und dann passierte da erst auch nichts. Und plötzlich so Meldung auf Twitter, Holger Klein hat deinen Tweet retweetet. Und ich so, oh, oh, Scheiße. <lacht> Also erstmal war ich überstaunt, erstaunt, dass er überhaupt meine Tweets liest. Gut, er folgt mir, das weiß ja. ich, aber, ja, der ist nun sehr, sag ich mal, der benutzt Twitter vermutlich mal so wie die meisten, also nur so als, mal durchlesen. Als Publish-Kanal viel auch. Ja, mal, ne? viel mehr, mehr als Publish-Kanal ja. und lesen wenn er dann mal Zeit hat, dann liest er das, was gerade ihm frisch, was gerade frisch in der Timeline mhm. ist, also es war wahrscheinlich tierisches Glück, dass er diesen Tweet gelesen ja. hat. Wahrscheinlich hätte er eine halbe Stunde später äh, Twitter aufgemacht, hätte er den wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Und dann dachte er sich, ach ja, ist eine schöne Sache. Punkt Retreat. Dazu muss man wissen, ich habe nochmal geguckt, also hier das ist schon wieder veraltet, ich habe heute glaube ich nochmal geguckt, der hat äh, 29,8000 Follower. Ja. Das ist ja schon nicht wenig. Nee. Also ja. ja. Naja, und dann ging es natürlich ab, dann kam, dann fingen seine Follower an, ne, den zu retweeten und dann dauerte es irgendwie keine halbe Stunde und einer sagte, nehm ich. <lacht> ja, und am selben Tag waren die Dinger weg. Ja, cool. <lacht> ja, ich habe dann nochmal gefragt, so nach dem Motto, was willst du denn mit den ganzen Rechnern? Und er so, ja, du in der Familie, die könnten mal neue Rechner gebrauchen und sonst frage ich bekannt und so, ich so, gut. Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass einer, es waren fünf oder sechs Rechner,
1: wenn er die
0: alle auf einmal haben will und weißt du, selbst wenn er sich die Mühe macht, die äh, wiederum zu verkaufen, ich hätte mir nicht die Mühe gemacht, <lacht> ja, sei, dann, ihm dann auch sei ihm dann auch gegönnt, ich bin froh, dass ich die Dinger weg bin ja. und sie nicht, was ich nicht weiß, was der andere damit, der hätte sie vielleicht direkt zum Recyclinghof gefahren, <lacht> Ja, ne? weiß ja. ich nicht und es wäre ja. schade drum gewesen. Ja so, hast du noch irgendwie? Nee, ich bin nicht? schon lange aus, du Team, bist schon lange
1: ausgelutscht sozusagen. Da habe
0: ich da, ich werde dir noch Sachen entlocken. <lacht> ja, weil da muss ich zugeben, da hatte ich keine Lust mich einzulesen, aber das kannst du mir bestimmt schon oh, zusammenfassen. Ja? Was ist denn jetzt genau das Problem mit Under Armour?
1: Verschiedene. Also es ging ja schon beim letzten mit, also erstmal, Vorab, Under Armour ist natürlich, ist der Klamottensponsor von St. Pauli, das muss man natürlich wissen. Also ist ein, also ich kenne das. Der offizielle Ausrüster ist das. Ja, also
0: witzigerweise kenne ich ihn ja, von dem ist ja meine Kalorien-Fitness-Tracking-App.
1: Under Armour macht Apps? Ja. Okay, also eigentlich machen die primär Klamotten. Also es, es ist in den USA wohl hipper als Nike und Adidas zusammen. Mhm. Die sind da recht groß und die sind jetzt seit einer Zeit versuchen, die ja auch in Deutschland in in den, in den Markt zu kommen, äh, haben mich da Pannover, Hatten sie mal, sind sie rausgegangen, weil die nicht mehr gut genug waren. Das, sie, das ist spektakulär, dass wir es dann trotzdem hey, geworden sind. Das könnte für auch die <lacht> Lösung <lacht> sein. Ja. Also bei der letzten Mitgliedsversammlung gab es schon Kritik, da gab es schon einen Antrag, dass wir rausgehen sollten aus dem Vertrag. Was natürlich für so ein Verein nicht so einfach ist, zu sagen, komm, wir kündigen jetzt mal unsere Verträge. Ähm, es ist gescheitert, da werden sogar mal drüber gesprochen und ich fand es mhm. damals auch blöd, dieser Antrag. Damals war das war die Kritik, dass die eben auch militärische Kleidung produzieren. Mhm. Ne, also fürs Militär, fürs, fürs US-Militär machen die auch Klamotten. Das war damals der Hauptkritikpunkt. Da hatte sich aber alle so gesagt, ja, aber die wollen ja was fürs Image tun, produzieren, angeblich wollen, wollen fair produzieren. Und jetzt ist halt neu, dass der Chef von Under Armour so extrem, äh, ja, ein heißblütiger Trump-Unterstützer ist. Mhm. Er hat gesagt, äh, Trump wäre ein großer Asset, das war ja diesen Satz, finde ich schön, wäre ein Asset für, für die ganze Welt, weiß ich nicht, für das mhm. Unternehmen oder sowas. Mhm. So, und das ist natürlich bei unseren Fans mich eingeschlossen nicht so toll angekommen. Ähm, ja, weil Trump ja eben auch Rassist ist und alles, ne. Und ähm, dann kam tatsächlich von unserem Oke, mhm. so, 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 ein, so ein Reply, ich glaube auch auf Twitter oder sowas, ja, ähm, dieser Satz, also erstmal fände er das nicht so toll und von wegen äh, Not in my backyard oder sowas, also wir bei uns äh, wir schützen auch unsere Werte und ich weiß nicht mehr, auf wen er sich bezogen hat. Er würde mehr nach, weißt du das? Also dieser Asset Satz, mhm. er würde er würde mehr nach äh, dem und dem gehen, ich glaube ein, ein Fußballspieler. Mhm. So und der hat der hat nämlich hat das war es so als Satz, wenn du aber weißt, was er gesagt hat. Der hatte nämlich diesen Satz mit einem Asset genommen. Hat gesagt, ja, das wäre schon ein on ordnung bloß so das ET sollten sie mal streichen. <lacht> also Trump wäre ein Ass, so nach dem Motto. Und das ist aber so ganz, das, das ist so ein bisschen die Geschichte jetzt, also dass es eben, die Fans nicht so toll finden, dass wir einen Ausrüster haben, der quasi Trump-Unterstützer ist. Wo es dahin geht, weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Also Einerseits wäre ich, ja, ich glaube, ich fände es schön, wenn wir rausgehen würden. Ich fände es vielleicht wäre auch mal eine Chance, das ist natürlich nicht einfach. Also wir sind keine kein Wunderwelten, aber vielleicht könnte man ja tatsächlich sagen, man man setzt sich mit Adidas, Nike oder Wiener zusammen, dass mhm. man da echt eine, eine faire Linie mal kreiert. Mhm. Ja, dass man komplett fair produziert und auch gerne teurer, weil so ein Trikot kostet eh schon 50 Euro und Material wird ist wahrscheinlich bei 10. Mhm. Dann würde es die 5 Euro oder 10 Euro mehr auch nicht mehr ausmachen. Da könnte man vielleicht mal, ähm, also, am einfachsten wäre sowas beim St. Pauli anzufangen, tatsächlich, mhm. logischerweise. Und wäre, nicht am einfachsten, aber sehr relativ einfach. Und vielleicht würde sich das ja dann auch ein bisschen durchsetzen. Das, und so, vielleicht ist man dann irgendwann an einem Punkt, wo man an einem Bereich ist, wo man sagt, wer Deutschland, äh, Trikots verkaufen will, der kann gar nicht mehr anders als fair zu produzieren. Das wäre vielleicht immer, was, mhm. ist natürlich nicht einfach, aber das wäre es, glaube ich, wert, dass man es mal versucht.
0: Aber bei Under Armour es jetzt nicht so sehr um die Produktion. Nee, eigentlich Bedingung, nicht, aber das könnte
1: man dann ja, weil das ist ja auch immer, wenn wir sagen, ist, wie doch immer, von wegen, ja, die anderen sind ja auch nicht besser, also nach dem Motto, ne, dieses, mhm. dieses, Argument, und das könnte man damit ja so ein bisschen aufgreifen. Und ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ich weiß nicht, ob man auch braucht, kann aus so einem Vertrag wahrscheinlich ja, mit sehr sehr hohen Strafen schwierig. oder sowas und äh, ja ist das denn reiner
0: Sponsoring oder Werbevertrag oder die machen die, die machen, machen die Trikots also wenn wenn du
1: ja. wenn du bei uns im Shop bestellst ein Trikot dann ist das eben von anderer der so. Zeit. derzeit übrigens alle sehr zum Schnäppchenpreis es hat wahrscheinlich nicht ganz kein, nicht ganz <lacht> zufällig also sind einige Preise geputzt mm. die Leute also ich habe von vielen gelesen so ja, so lange können wir erstmal abwarten bis neue Trikots bis wir einen mm. anderen Sponsor haben Naja, Na gut, das ist nicht so ist einfach
0: mm. Nee, ich hatte das immer nur gelesen. mit Ander Und wie gesagt, ich kenne Under Armour immer nur von meiner Fitness-App. Ja.
1: Ne? Wie gesagt, die sind wohl ganz, ganz groß im Geschäft. Gerade grad, grad USA sind, sind die wohl schon ganz groß. In Europa mhm. wollen die halt gerade so in den Sportbereich mhm. jetzt verstärkt rein. Tja, dann sollte man
0: sich vielleicht politisch ein bisschen <lacht> ja. europäischer platzieren. Ja. ja. Ich hätte dann noch einen Kundendienstfall. Ich habe ja gesagt, Kundendienst. <lacht> ja. Ohne Ende.
1: Ähm... Wir sind ja... Äh, Nennen wir es heute mal Tobi auf Kunden. Muss ich muss schon überlegen, wie der so Titel lacht. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja äh, ein
0: Eigenheim, eine Doppelhaushälfte und dazu gehört auch eine Heizungsanlage. Und, ja, und finde ich. Ja. Und die Heizungsanlage, das ist schon wieder äh, interessant, weil als wir damals gebaut haben, äh, es war noch nicht mal der erste Spatenstich gemacht, da rief der Bauunternehmer an und meinte, ich habe dir schon erzählt, ob, dass wir, ob wir die Heizung nicht lieber im Keller hätten. Und nee, hast du doch nicht und erzählt. Und ich so, ey, wo ist die Heizung denn jetzt? Ja, jetzt wäre sie auf dem Spitzboden. Ach, doch, immer was zu ja. ja, stimmt. Und dann hieß es ja, ja, Keller wäre, dann hat er ja so rumgedruckst, Keller wäre irgendwie besser, weil physikalisch Schwärme nach oben und bla und blub.
1: Ich, ich kenne das gar nicht anders. Also für mich gehört eine Heizung immer in im Keller.
0: Ja, und es war eben so in der Baubeschreibung, war es eben so die Heizung war auf dem Spitzboden. Ja. Ähm, um sie in den Keller zu verlegen, hätte ein Kamin gemauert werden müssen, der hätte 5000 Mark gekostet. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn sie mir nicht irgendwie ein triftiges Argument nennen, wenn, wenn sie jetzt nicht mir eindeutig sagen, das ist totaler Mist, sie auf den Spitzboden, dann würde ich nicht gleich vor Baubeginn die 5000 Mark, die wir so quasi als Reserve eingeplant ja. haben, schon gleich vor Baubeginn in einen Kamin investieren. Ja. Ne? Nach dem Motto, soll sie von mir aus doch auf den Spitzboden. Durch den Kamin jagen, das genau. geht sozusagen. Ja, und äh, hinterher stellte sich heraus, was der Gedanke dahinter war, dadurch, wir haben ja auch den Spitzboden, war ja nicht nicht ausgebaut mhm. im, im Hauspreis, ähm, sprich, normalerweise hätten wir so eine Treppe nach oben gehabt und dann hätte man da die Balken gesehen und dann hätte man das Dämmmaterial vielleicht mhm. gesehen und sonst nichts. Mhm. Ja. Also, und so war er gezwungen, damit er da oben die Heizung überhaupt antackern kann. Ja war er gezwungen und er hat es dann auch gleich richtig gemacht hat er schon mal den ganzen Spitzboden mit so Holz ach so nicht, ja. nicht tollen aber so Rausspund also so meint damit
1: das quasi nicht durch das Dämmmaterial einfach durchfällt die ja, Heizung ja, ja. Einfach, ja ne, also
0: hat er einmal komplett da Rausspund den ganzen Boden ja. Den, den ganzen Spitzboden mit Holz, was er wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätte. Ja. Was er
1: dann auf alle Fälle machen musste. Aber nicht der Heizungsbau, das muss ein anderer sein. Oder also Heizungsbau macht, macht einen Heizungsbau oder sowas?
0: Nee, aber das, also die, das, dann, er, das, ist ja, er ist ja der Bauunternehmer. Ach so, das war er so managt genau, ja den ganzen okay. Bau. Wer ja. das dann in der Praxis macht, okay, ein, von, verstehe, ja. ein von ihnen beauftragtes Gewerk. Ja. So, was er aber auch machen musste, da da ist nun also eine Doppelhaushälfte, heißt ja, da gibt's es äh, oben auf dem Dach, gibt es eine Wand zum Nebenhaus, also ja. zur anderen Hälfte. Klar. An diese gemauerte Wand da wird die Heizung angetackert, also ja. angeschraubt. Kannst du ja. nicht mit in den Raum stellen. Mhm. Da gehen dann auch die Rohre nach unten. Mhm. So, nun ist der ganze Spitzboden nicht isoliert. Ja. Das heißt, im Winter würde die Heizungsanlage einfrieren. <lacht>
1: so. Eine eingefrorene Heizung ist. <lacht> klingt erstmal komisch, aber ja. ja, ja.
0: Ne? So, also nun hat er natürlich keinen Bock, weil das ganze Haus wahrscheinlich sowieso vom Architekten schlecht kalkuliert war jetzt, obwohl es im Haus nicht vorgesehen war, den ganzen Spitzboden zu isolieren. Ja. Was hat er also gemacht? Hat er sozusagen so ein, vom gesamten Spitzboden ein Viertel, würde ich sagen, hat er so ein kleines Kämmerlein gebaut. Also er hat eine Wand eingezogen, ja. eine Trockenbauwand ja. und eine Tür. Ja. Das heißt, du bist dann die Treppe hoch, diese diese Bodenklapptreppe ja. hoch und dann war da eine Tür ja. Und die Tür führte in so einen kleinen Kabuff und in diesem kleinen Kabuff war die Heizungsanlage ja. drin. Das wäre natürlich alles viel, viel einfacher gewesen, weil es im Keller hätte er sie an die Wand geschmissen und ja. gesagt, schönen Tag noch. Ja. Problem, Kamin. Ja. Also hätte er mir das von vornherein alles gesagt, ja. hätten wir da vielleicht eine Lösung finden können. Ja. Hätten wir uns vielleicht auf die Hälfte geeinigt. Ja. Weil ich glaube, diese ganzen Kosten, für den, was er da oben auf den Spitzboden machen ja. musste, das war, glaube ich, auch alles nicht im Hauspreis einkalkuliert. Ja. Das war nicht mein Problem. ja, ja. ja. So, das führt jetzt dazu, dass wir halt die Heizung oben auf dem Spitzboden haben. Mhm. In so einem kleinen Kabuff, ja. in dem es schön warm ist. <lacht> so, und äh, als die Heizungsanlage dann da fertig eingerichtet war, hat mir irgendwann mal der Heizungsinstallateur gezeigt, so, hier Heizung, ist ja nur so ein weißer Kasten, ja. hier Klappe auf, da Zeigeranzeige. Zeigeranzeige geht 0, 1, 2, 3. Wenn Zeiger unter 1.
1: Ja, Druckanzeige wahrscheinlich. Druckanzeige. Ne?
0: Ja. Dann ist da ein Rohr mit einem Ventil und da ein Rohr mit einem Ventil, also so ein Gewinde. Da liegt ein Stück Schlauch. Das schrauben sie da fest, schrauben sie da fest, drehen beide Hähne auf, dann geht die Anzeige wieder hoch und mhm. wenn er dann über 1 ist, drehen sie die Hähne wieder zu, nehmen den Schlauch wieder ab, packen mhm. ihn wieder zur Seite. Und da müssen sie halt alle paar Monate mal gucken. Mhm. Und das habe ich all die Jahre gemacht. Ja. Nur immer, wenn ich mal dran dachte, wenn ich so
1: oben war, oh ja. So wie Öl nachprüfen im Auto, so hin und ja. wieder mal nachgucken. So. So.
0: Also mittlerweile, da weiß ich auch, das ist halt der Heizungskreislauf. Und der mhm. Heizungskreislauf ist eben durch Temperaturschwankungen, sind da Druckschwankungen. Und ab und zu, dann gibt es dann irgendwie ein Überdruckventil. Da kann dann auch mal ein bisschen Wasser so mhm. verdunsten oder so. Oder
1: wenn eine Heizung erlüftest, dann ist natürlich auch wieder ja, Druck gut, weg. Machen wir nicht so oft. Aber
0: mhm. wie gesagt, gibt da eben, da ist eben vorgesehen, dass über die Zeit Wasser... Entweicht. Mhm. Und wenn es nur als Wasserdampfverdunstung ja. ist oder so. Also musst du ab und zu über diesen Schlauch wieder ein bisschen Wasser in das System rein, wunderbar. Und irgendwie so seit einem halben Jahr war das so, dass ich dann mal wieder geguckt habe und dass der Zeiger dann teilweise also fast auf null war und ich schon so, Mist, hast du so lange nicht geguckt. Mhm. Das war das erste, also relativ oft relativ starker Druckabfall. Ja. Wo ich schon so dachte, so, hm, komisch. Und das andere komische war, dann habe ich den Schlauch angeschlossen, habe Wasser sozusagen umgeleitet ja. und schon nach, weiß ich nicht, zwei Sekunden oder nach ganz kurzer Zeit, also kürzer als früher, ja. zack, sprang der Zeiger gleich wieder hoch. Ja. Und ich so, alles ein bisschen seltsam. Und letztens hatte ich dann irgendwie die Schnauze voll, da war dann wieder der Zeiger komplett auf null und nach ein bisschen Wasser, zack, sofort wieder hoch auf fast mhm. zwei. Ich so, hier stimmt was nicht. Google angeschmissen, ja genau das eingegeben und das ist ja das, also dafür liebe ich ja das Internet, genau das gefunden. Mhm. Genau, hat einer genau das Problem in so einem Haustechnikforum, hat er das beschrieben. Aha. Und dann haben Leute gesagt, ja, das ist das MAG. Und, äh, das ist entweder Filter der Luftdruck. Ich so, nicht, Oder, äh, die Membran ist kaputt. Und dann weitergegoogelt und YouTube-Videos angeguckt. Ja. Was ist ein MAG? Ja, mhm. MAG steht für eigentlich. Manuelle also Abschaltgerät. Nee. <lacht> Membran-Druckausgleichsgefäß. Ausgleich, also das A für Ausgleich, Ausgleich M ja. für Membran, D taucht in der ah. Abkürzung. Es geht aber um Druck, also Membranausgleichgefäß. Ja. Und das kennt man auch. Manchmal sieht man so Fotos von so Heizungsanlagen. Da sind dann manchmal so rote Kugeln.
2: Mhm.
0: Also früher die Heizungsanlagen, die noch nicht so hoch integriert ja. waren wie heute, dass du sie auch im Badezimmer an der Wand haben könntest. Ja. Äh, dann hattest du, weiß ich da hattest du dein deinen Brenner und da hattest du dein Dies und dann hattest du da diese rote Kugel. Mhm. Äh, Gibt es auch in anderen Formen heutzutage, aber meistens eben wegen Druck. Günstig ist ja eine Kugel. Ja, äh, klar. Und die Kugel ist eben, äh, in der Mitte hat sie eine Membrane aus Gummi. Mhm. Und das Ding ist eben zur Hälfte, die eine Hälfte, die obere Hälfte, sage ich mal, äh, ist Teil des Heizungswasserskreislaufes. Ja. Und die untere Hälfte ist Luft beziehungsweise Stickstoff, weil dicker als Luft kommt, nicht so leicht aus dem Ventil mhm. raus. Mhm. Da ist ein stinknormales Autoventil dran. Mhm. Und wenn du das Ding kaufst, dann ist da auch schon ab Werk irgendwie, je nach Modell, drei Bar Druck drauf. Ja. Und dieses Ding ist nämlich dafür da, diese Druckunterschiede, die in so einem Heizungssystem sind, auszugleichen. auszugleichen. Mhm. Aber natürlich, diese Membrane kann natürlich nicht so leicht sich in den Luftraum bewegen, weil drei Bar Stickstoff dagegen kämpfen. Mhm. So. Aber es ist sozusagen für leichte Druckunterschiede die gleich da aus. Ja. So, jetzt können zwei Sachen passieren. Erstens kann doch mit der Zeit der Stickstoff entweichen. Mhm. Dann ist da kein Druck mehr, der dem Wasserdruck. Dann ist das Ding irgendwann komplett mit Wasser gefüllt, mhm. weil die Membrane komplett sich halt durchdrückt. Ja. Und dafür haben dann so Heizungsinstallateure, wurde im Video gesagt, die haben dann teilweise so kleine Druckkartuschen Stickstoff, Pft, schließen die da an, mhm. gib ihm und dann drückst du halt die Membrane wieder zurück, weil du den Arbeitsdruck, Luftdruck wieder ja. aufbaust. Das ist dann die simple Lösung, die billige Lösung. Die teure Lösung ist, was du auch machen kannst, du kannst das Autoventil mal mit dem Gegenstand eindrücken, ja. Und wenn du Glück hast, kommt Luft beziehungsweise Stickstoff raus. Wenn du Pech hast, kommt Wasser raus. Dann ist die Membran im Arsch. Ja. Und dann ist das Ding sowieso komplett mit Wasser gefüllt. Mhm. Und dann ist eben genau der Zustand, den ich hatte, leichte Schwankungen im Drucksystem, also mhm. im, äh, oder leichte Schwankungen in der Wassermenge, mhm. führen zu extremen Druckunterschieden. ja ne? Es reicht schon wenig Wasser, um den Druck wieder aufzubauen, ja. weil dieses Ausgleichgefäß nicht mehr da ist. Mhm. ja Naja, ich, unseren Heizungsfritzen, beziehungsweise Mail geschrieben, auch wieder keine Reaktion. Du, also, ich sag ja nicht so gerne Service Wüste Deutschland, aber was ich in letzter Zeit erlebe, so in solchen Kundendienstsachen, wo du echt denkst, so, weißt du, Dyson, gut, die, da, von denen will ich was. Ne? Mhm. Repariert mein Gerät auf Garantie. Ja. Aber da rufe ich einen Heizungsfritzen an und sag, repariert meine Heizung, ihr shut up and take my money. <lacht> und es passiert erstmal gar nichts. <lacht> Gar nichts ja und dann, ist das
1: bei einem Auto anders. Ich habe online ja geguckt, neues ja. Auto und so, mal, mal gucken, nächsten Tag E-Mail, ja, wann wollen wir den Termin abmachen?
0: Ja, ja <lacht> muss wahrscheinlich größere Mengen geben. <lacht> ja. Ja. Und die haben sich dann irgendwann, aber dann ging es auch plötzlich ganz irgendwann haben sie sich dann gemeldet und dann haben mhm. meine Frau mit den Termin ausgemacht, dann kam der Heizungsmensch, hat sich das angeguckt. Ach
1: dann die teure oder die günstige Variante erwischt?
0: Ja, die, die, die teure Variante. Ne? Aber meine Frau, oder, oder ich hatte das alles in die E-Mail geschrieben, mhm. Und dann meint er zu meiner Frau, woher weiß ihr Mann das denn alles? <lacht> Und Warum macht das doch nicht selbst? Ja, so ungefähr. <lacht> nee, also das ist heute mit Google, also man wird ja nicht selber zum Heizungsnetz aber die die Fehler, die das war eindeutig. Ja. Also gut, es hätte natürlich auch was komplett anderes sein können, von dem ich keine Ahnung habe, aber ja. es war exakt das. Und das hatte ja. ich eben in die E-Mail geschrieben. Entweder ist zu wenig Druck auf dem Gefäß oder die Membran ist im Arsch. Ja. Also habe ich es nicht geschrieben. <lacht> aber dann ja. sagte er, ja. Genau das ist es. Und dann war nur noch das Problem, erstmal das Ersatzteil ranschaffen, das Ding einbauen, da musst du halt Wasser ablassen. Und weißt du, bei dieser Kugel, von der ich gesprochen habe, mhm. ne, da das hätte vielleicht, wenn ich mir das zutrauen würde, ich auch gekonnt. Ne? Nach dem Motto, da, nimm, da abschrauben, da abschrauben und wieder ja. anschrauben. Aber in diesen modernen Heizungsdingern, ja, klar. ich habe mit Mühe und Not mal geguckt, ich habe mir die Anleitung rausgesucht. Also das ist dann, weißt du, hinten an der Wand und, und äh, hat dann natürlich eine Form, um in diesem System da überhaupt reinzupassen, da musst du die halbe Heizungsanlage ja. äh, alleine erstmal die Verkleidung abbauen. Nein, nein, danke. <lacht> Wobei
1: tatsächlich, in mein, meine Waschmaschine hatte ich auch schon zweimal mit Hilfe im Netz repariert. Ja, auch also einmal war irgendwie der Riemen abgerissen. Mhm. Abgerissen, einfach runtergefallen sozusagen und einmal auch die Pumpe kaputt. Das ist auch ein mhm. paar Mal googeln. beim einem Trockner bin ich jetzt gerade verzweifelt. Also da mhm. der hört einfach auf und Sie blinkt, obwohl das Sie so Picobello sauer ist, wie es nun geht. Auch schon Wasser reingekippt und alles. Ja, da ist die Frage, wieso sagt er das? Welcher ja. Sensor,
0: welcher Mechanismus genau.
1: Und das Problem ist, wenn du nach dem Ding googelst, dann steht da überall so, ist es. wie heißt das, Candy? Mhm. Ja. Dann steht da überall, ja, äh, am besten schmeißt das Ding raus, weil der den Bude fackelt dir gleich ab, so nach dem Motto. Das ja. Ding hat wohl irgendwie ein Hitzeproblem. Einige Modelle mhm. von den Dingern. Ja, ich, das kann
0: nämlich auch sein, dass er das über die Temperatur macht. Das ist es auch sowas, ja. Ne, das das ist, das wird der, was. Es wird zu heiß und er denkt, wenn ja. zu also heiß hat, für ihn wahrscheinlich nur eine Ursache,
1: flusen ja, sie voll. Ja, kann sein. Also ich, Ist auch so, wenn ich Tür länger auflasse, mache ich dann, wie anderen geht es wieder eine Weile, vielleicht ist es tatsächlich Temperatur. Ja, besorgt ein bisschen Trockeneisen. <lacht> <lacht> total hilfreich beim Trocknen von Klamotten. Stimmt, ja. Das <lacht> bin ich der nee. stand auch, in meinen ersten Jahren stand er auch draußen tatsächlich, der Trockene, weil ich keinen mhm. Platz hatte. Und ist mir auch ein, zweimal eingefroren im Winter. Und dem ist halt drin. <lacht> das hat, hat ihm wahrscheinlich schon. auch nicht unbedingt nur gut getan. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. was habe ich denn noch? Öl äh, wieder scroll 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 scroll. Äh, auch eine Sache, die an mir irgendwie so vorbeigerauscht ist, wo du mir sicherlich äh, mich aufklären kannst. Blumen Bienen. Ähm, <lacht> ich hab's mir bevor es <lacht> diesmal.
1: <lacht> Pang Pangolin Love. Ja, klingt jetzt wirklich ein bisschen anzüglich. Blum. Ach so, was das ist, die ist das an dir vorbeigegangen. Das war zum Valentinstag. Das war ein Dudel. Ja. War ein Google-Doodle. Google-Doodle-Doodle. Doodle. Valentinstag ist so Geburtstag. Da nee, es war aber ein Tag andere... vorher, schon am Achso. 13. spannenderweise. Ja? zum Nacht zum 13. Aber das, das Gürteltiere, glaube ich, heißt das Pangolin ja? auf Deutsch. Ja, ich habe, wie gesagt, das Doodle nur, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich das hab's... war ein Doodle und äh, du ist dann eine Art One und dann soll, also einmal so ein One und du dein, du bist das männliche Gürteltier und möchtest das weibliche <lacht> Gürteltier beglücken. Du musst dann, du, dann musst irgendwie eine Torte backen du musst, ich glaube Luftball, nee, ich weiß es nicht. Also irgendwie Torte backen und Geschenk suchen und sowas und dann Jump'n' One mäßig alles aufsammeln und dann bist du bei ihr. Hm. <lacht> äh... Was ich total spannend fand, ich habe das, wie das so ist, also, das ist ja, du klickst auf Google einfach oben drauf mhm. und das Ding geht los. Und dann mit einem Kollegen rübergehalten gehalten, ja, haben die Praktikanten, wo man eine Woche programmiert war, das sei es auch nicht so, über, war mhm. gut gemacht, aber und dann habe ich dann mal geguckt, das hat echt ein Jahr gedauert. Die haben bei Google ein Jahr Arbeit investiert, um nur einen kleinen… Naja, interessant wäre ja Mannjahr. Ja, du also, weißt also, aber trotzdem, ne? das ist schon… Denk, denk
0: an die Übersetzung von deinem Buch, ja. kannst du dir auch sagen. <lacht> drei
1: Jahre, drei Jahre. <lacht> Dieses Meisterwerk <lacht> Drei Jahre gedauert. Das Schreiben hat übrigens noch länger gedauert. Da waren auch große Pausen. Ja, ja, ja. ja, also die wollen da auch, ich glaube, das Tier ist auch irgendwie vom Aussterben bedroht. Das kommt dann auch irgendwie da drin vor. Wenn am Ende, mm. dann kannst du verlinken und das, das ist ein Gürteltier oder so. Mm. Und ja, eine schöne Geschichte, aber wirklich hübsch gemacht, wie man es halt so kennt von Google. Mm. Äh, ja. Naja. <lacht> gut. Na gut, dann habe ich schon wieder eine Kundendienstgeschichte.
0: <lacht> Wir haben ja meinen Dauerbrenner O2. Und du. o zieht immer noch, obwohl ich ja mittlerweile, ich habe ja, Ach so, ja. ich habe ja hatte ja zwischenzeitlich einen Brief bekommen. Also nochmal schnell Zusammenfassung: ähm, Handyvertrag mit Internetoption ähm, äh, Option gekündigt, wird aber immer noch abgebucht. Mhm. Witzigerweise andere Handy, also andere SIM-Karte, aber eine neuere, also eine neuere SIM-Karte, mhm. äh, selbe Spiel. Äh, Option gebucht, gekündigt, hat wunderbar geklappt. Also ich ja. vermute mal mittlerweile, dass es wirklich damit zusammenhängt, dass es so eine ur, 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 uralte SIM-Karte ist ja. ähm, noch zu Alice-Zeiten bekommen, mhm. dass die das einfach in ihrem System nicht gebacken kriegen. Und ich habe zwar Post bekommen, wo einer sich entschuldigt hat und erklärt hat, ja, hatten wir ein Problem und das ist jetzt gelöst und sie kriegen eine Gutschrift und wunderbar und wird in Zukunft nicht mehr abgebucht und zack, im Januar wieder abgebucht. Ja. Dann habe ich den Brief geschrieben. Das Problem ist, ich hatte ja meine, die Briefe, wo dann endlich eine Reaktion kam, hatte ich ja zwei Briefe parallel per Einschreiben, einmal nach Nürnberg ans Kundenmanagement und an München mit Vorstand Geschäftsführung. Mhm. Und da kam ja dann endlich mal eine Reaktion. Ja den Brief, den ich dann bekommen habe, der war ja mal wirklich von einem Menschen unterschrieben und mit ja. einer Münchner Festnetznummer, da ist aber auch nur die Hotline, mit einer Handynummer ist auch nur die Hotline und als Adresse ein Postfach in Hamburg. Mhm. und ich dachte mir so, jetzt schreibst du an das Postfach in Hamburg, schreibst an diesen Herrn und sagst ihm, mhm. dass das irgendwie nicht geklappt hat. Keine Reaktion. Mhm. Dann wieder die nächste Rechnung abgewartet, vielleicht stillschweigend Problem gelöst. Mhm. Nein, wird immer noch abgebucht. Mhm. Ich mich wieder hingesetzt, wieder einen Brief geschrieben, schon ein bisschen unfreundlicher im Ton, ähm, wieder an die beiden Adressen, wieder per Einschreiben, komm nach Hause, sagt meine Frau, du, da hat jemand von Autour angerufen und gebeten, dass du noch ein bisschen Geduld hast, er wäre an deinem Fall dran. Und ich so, tja, das war jetzt irgendwie drei Stunden zu spät. Das tut mir ja leid, wenn er jetzt einen auf den Deckel kriegt, ne? weil die sagen, wieso kriegen wir hier schon wieder ein Einschreiben, an die Geschäftsführung von Herrn mickel <lacht>
1: Ja, gut, dann hätten sie es mal auch sollen. <lacht> also Zeige doch hatten sie ja Frieden, also ja? wirklich,
0: weil ich habe wirklich nochmal geguckt, also er hat, ich habe geschrieben Mitte Dezember. Mhm. Seine Reaktion kam 30. Dezember. Mhm. Mein nächster Brief war vom 20.01. Ja. Weil, ne, ich komme da auch nicht immer gleich zu und habe nicht immer den Nerv. <lacht> und den neuen Brief habe ich jetzt eben höchstens vor einer Woche geschrieben. Ja. Also wirklich, wo er genug Zeit hatte. Und wenn er nur sagt, warum ruft er nicht gleich an? Oder es ja. kann natürlich sein, dass er jetzt erst dazu gekommen ist, meinen Brief vom 20. überhaupt in die Hand zu nehmen. Und vielleicht hat er jetzt zum ersten Mal diesen Brief in die Hand genommen und hat gesehen, oh Mist, muss ich mich drum kümmern, äh, ich rufe da gleich mal an. Ja, dann läuft aber auch generell was schief. Dann läuft so, aber auch generell ist, ja. was schief. Und dann, das Problem ist nur ich befürchte ja, dass eben das nicht äh, dazu führt, dass die Leute auf höherer Ebene merken, hm, wir brauchen da wohl mehr Leute, sondern die werden ihnen wahrscheinlich den Arsch aufreißen, weil ich jetzt schon wieder äh, nerve, die ja. Geschäftsführung in Anführungszeichen. Ja, aber offensichtlich geht es ja nicht anders. Ja. Ich habe denen dann auch mit der Schlichtungsstelle gedroht und so, also, naja, tut mir leid, aber kann ich dann auch nichts machen. Das ist dann nun so. Und du fotografierst Frösche auf dem Oldsorfer Friedhof,
1: <lacht> den Froschkönig. Dem das Froschkönig. ist nicht nur, nicht nur irgendein Frosch gewesen. Ach so, da habe ich nicht so drauf geachtet. Und ja. ich habe es nicht ordentlich notiert. <lacht> das ist, ich habe auch, ich habe auch nur Frosch reingeschrieben. Am Wasserturm. Auf dem Oldsorfer Friedhof ist ein Wasserturm. Ist ja. Neu? Doch, dieser runde Turm. Ist das ein Wasserturm? Das ist ein Wasserturm. Turm. Mitten, mitten auf dem Ulzer Friedhof ist ein Turm, ich meine, das wäre ein Wasserturm, ein alter. Okay. Und davor ist ein kleiner, ist der kleine Froschkönig, da ja, als Figürchen immer schon gewesen, warum auch ich immer. Ich konnte das
0: echt nicht glauben, dass das auf dem Ulzer Friedhof ist, das sah das wirklich aus wie Kleingartenkolonie. <lacht> ja, so
1: sieht auch so ein bisschen Ob aus. Dörpen. Ja, also ist an der Hauptstraße, also das Ding auch mal witzig, also Hauptstraße durch den Friedhof, da ist dieser weiße Turm und davor ist dieser Frosch und irgendjemand hat eben eine Mütze und einen Schal gehäkelt stimmt, tatsächlich. Stimmt, stimmt. Und ja. ja deswegen habe ich ihn fotografiert, weil tatsächlich ich das okay. relativ witzig fand, dass er sich immer die Mühe macht und so einen so Minischal mhm. auch tatsächlich so zweifarbig war, der auch ich glaub, zu klein hinzukriegen, fand ich schon schon süß. Und warst du dann mit dem Fahrrad unterwegs? Ja, oder? ich, ich fahre ja dadurch immer zur Firma mhm. und bin tatsächlich äh, tatsächlich, äh, komm, eigentlich habe ich mich hinten Hintern und gesagt, nee, trotzdem, jetzt musst du anhalten, jetzt musst du dein Smartphone rauskramen aus der Fahrradtasche und fotografierst diesen neuen Frosch. Mhm. <lacht> Nicht ja.
0: schlecht. Nicht schlecht. Das fand ich, fand ich zu süß. Ja, die Themen werden kürzer, <lacht> ja. aber wir haben noch ein paar. Die Tage werden länger und die Themen mm, werden, werden kürzer. kürzer. Ja, ja, ich habe heute ähm, unfrei, äh, ja, fangen fang wir vorne an. Ich mache ja gerne Tagesgeld-Hopping. Tagesgeld-Hopping? Ja, man kriegt ja heute auf Tagesgeldkonten so. kaum Zinsen. Ja. ja. Und ich habe vor mehreren Jahren. Mal bin ich dann bei so einer etwas unbekannten Bank gelandet, die aber entsprechend gute Zinssätze hatte, aber trotzdem vertrauensvoll genug war. Und die hat so äh, irgendwann vor pff, mittlerweile zwei Jahren angefangen, so quasi im Monatstakt die Zinsen zu senken. Ja. Da kam immer wieder eine E-Mail, wir mussten leider die Zinsen anpassen, wir mussten leider die Zinsen anpassen mhm. und irgendwann waren sie dann wirklich bei, weiß ich nicht. 0,1 oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir, tja, wird mal Zeit für ein neues Tagesgeldkonto. Habe ja. Hab mich vor einem Jahr umgeguckt und damals war Konsorsbank. Mhm. Und die sagten, 1% mit zwölf Jahren Garantie, zwölf Jahren, schön wäre es, zwölf Monaten mhm. Garantie für neuen Kunden. Ja. Ich so, zack, peng, neues Konto. Und hatte jetzt ein Jahr lang ein Prozent. Ja. Was ja in heutigen Zeiten schon eine Menge ist. Schon eine ja. Menge ist. ja. So, nun sind aber seit dem 15.02 sind die zwölf Monate um und dann habe ich mal geguckt, wo bin ich denn jetzt? 0,05. Und ich so, hm. ja, das ist dann doch ein bisschen arg wenig und habe ich wieder den Tagesgeldvergleich im Internet angeschmissen ja. und dann stand da irgendwie auf Platz 1 mit 1,25 irgend so ein komisches Ding, wo ich sagte, nee, da lasse ich mal lieber die Finger von, weil das war mir zu obskur. Dann Konsorsbank, ein Prozent für Neukunden, für vier Monate Garantie. Da dachte ich mir, nee, da mache ich jetzt nicht den Akt. Könnte ja meine Frau und so und nee, lassen wir mal. Und das Interessante war, die meisten Alternativen, die danach kommen,
1: sind Autobanken.
0: Volkswagenbank, Bank, Audi ja. Bank. Ach, die, da kann man Deinler, auch Geld einfach...
1: Ich dachte, die sind nur für Kredite zuständig. Nee, die müssen ja auch irgendwo das ja, Geld herkriegen. Ja, wer Geld verleiht, ja.
0: muss ja auch Sparer ja. haben auf der anderen Seite. Und ja, wie gesagt, die, das waren so die, die, sag ich mal, ja, ich nenne es mal seriösesten Banken. Mhm. Dazwischen waren auch wieder Volkswagen. Ja. <lacht> Und dann habe ich so geguckt, wer weiß von denen das Beste? Und das Beste von denen war Renault. Ah. Renault bietet im Moment für Neukunden 0,7%. Mhm. fix für vier Monate und danach 0,5. Oh ja. Und mit 0,5 liegt man dann auch immer noch so im, sag ich mal, seri seriösen Gebiet relativ weit oben. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann wird es mal wieder Zeit für ein neues Tagesgeldkonto. <lacht> und dann äh, habe ich alles ausgedruckt, dann bot er mir an, entweder Postident, wo du ja, ja die Filiale laufen musst, ja. oder Videoident. Mhm. Und dann dachte ich so, hm, ja, Videoident, aber hier im Zimmer dunkel abends, Mach's mal in der Firma. Ich heute in der Firma. In der Firma hatten mein Desktop-Rechner, der ja keine Kamera, habe ich mhm. mein Tablet mitgenommen, weil es soll angeblich auf dem Tablet gehen. Ja. Und dann denke ich so, oh, jetzt ist gerade nichts los, gerade schön ruhig hier, Kollegen Feierabend. Hol mal dein Perso. Mhm. Ich mein Portemonnaie geholt, klappt mein Portemonnaie
1: auf, kein Perso. <lacht> jetzt weiß ich, die Geschichte weitergeht. <lacht> ja, also du hast sie tatsächlich gebraucht. Ja, ja. ja.
0: Und dann hatte ich keinen Person mehr. Und dann habe ich das ganze Auto auf den Kopf gestellt, weil ich mir ganz sicher bin, dass ich ihn hatte. Ich habe letzten Montag nach dieser ganzen Wasserbettenaktion hatte ich ja alte Wasserkerne, die du wegbringen die musstest und wegbringen musste. Ja. Und beim Recyclinghof muss man ja seinen Ausweis vorzeigen. Ja. Ja. Und jetzt weiß ich noch, dass ich mir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da meinen Ausweis vorgezeigt habe. Ja. Und da verließen sie ihn. Und ich habe das Auto auf den Kopf gestellt, meine Jacke auf den Kopf gestellt, mein Portemonnaie auf den was Kopf gestellt. Was kostet ein
1: Pär so eigentlich heute? Ist auch nicht so äh, Ich glaube 28 Euro. Ja, und, und lange warten wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ein paar Wochen warten. Aber das Nervige ist ja, nerviges, ja erstmal dahinrennen und so. Also wie gesagt, ich werde morgen zum Recyclinghof fahren und da nochmal fragen. was macht da halt mit Photoshop. <lacht>
1: das kommt bestimmt gut an bei der Bank.
0: Ja, also ich hätte noch, äh, ich habe immer, in, in, ich habe immer, in, na, ein Scan habe ich immer griffbereit ja. ne, in der Cloud. Ja, ja. habe ich von mir auch tatsächlich. Ja. Ja. Weil ab und zu braucht man das ja. Wobei ich ja auch mal gelernt habe aus Datenschutzgründen: eigentlich darf niemand ja. außer einer Bank eine Ausweiskopie von dir verlangen.
1: Ja, das ist richtig. Also die ganzen Mobilfunkverträge ist eigentlich eigentlich ist das strengstens verboten, ja. auch, auch wirklich böse strafbar. Also das ja. ist laut Datenschutzgesetz kein, keine Kleinigkeit aber, eigentlich. Eigentlich. Ja.
0: Nee, aber so muss ich jetzt sehen, dass ich wieder zu meinem Perso komme. Ich, <lacht> so was. Das ist wieder so ärgerlich.
1: ja Und Jetzt wo die ganzen Engländer quasi den deutschen Staatsbürgerschaft beantragen. <lacht> wahrscheinlich alle in Hamburg. Das ist ja auch nicht einfacher.
0: wir ja. haben wir nachher Ausweismangel. <lacht> so, was habe ich noch? Ja, eine Sache. Da, da wollte ich noch mal fragen: Wo war das? Wo wurden dir denn irgendwie 2000 Anreden angeboten? Wo, wo hast du dich da anmelden ach, wollen? das war Sixt. Sixt? Ach, Sixth, das war Sixt. Sixt, also. Vorhin auch, auf sie eher erzählt hast.
1: Ja, genau. Also das ist ja, Sixt kennt man ja, also wo man hm. eben Autos anbieten kann. Da musste ich halt in seinem Formular für Firmenkondition sozusagen meine Daten eintragen. Und da gab es Prinzessin, gab es Prinz, Doktor, Doktor, und überall, wobei Titel ist ja eigentlich schon mal falsch. Ja. Allein das schon, das Doktor wäre noch ein Titel. Der Rest, ganze Rest, der da drin stand, äh, Doktor, Doktor, Dr Doktor Professor war drin. Und ich war echt kurz davor, einfach mal Prinzessin anzugeben und zu gucken, <lacht> ob die drauf reagieren. Ich habe es mir doch anders überlegt. <lacht> nee, also ich habe ich hab da
0: gleich, ich hab da ein leichtes Trauma, weil ähm, unser Programm bietet auch so etwas. Also man kann in unser Programm eben auch halt personenbezogene Daten mhm. eingeben. Und dann hast du halt so ein Anredefeld. Und bei ja. uns ist es noch so besonders kompliziert, weil äh, wir sind, haben ja ein Hausverwaltungsprogramm und wir und unser Programm kann eben zwei bis zu zwei Vertragspartner annehmen. Also mhm. du hast so Name 1, Vorname 1, Name 2, Vorname 2. Ja. Und dann hast du deshalb auch so Anreden, du wählst quasi als erste Anrede was aus und das w wie entscheidet quasi teilweise die zweite Anrede, weil wir haben dann sowas wie Herr und Frau mhm. oder Frau und Herr oder Herr und Herr und Frau und Frau und Ehepaar Ehepaar und auch so alles Mögliche und Firma. Firma mit männlichem Ansprechpartner, Firma mit weiblichen Firma ohne Ansprechpartner, ohne Firma, weil heute will keiner mehr, dass da Firma in der Adresse steht. Das ist eigentlich veraltet. Und, und so haben wir alle möglichen Kombinationen sind eine lange Liste. Und auch Herr Doktor, Frau Doktor und, 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 und. Und wir haben einen Kunden, der kommt, glaube ich, jedes Jahr schickt eine Mail, ja, es wäre schön, wenn sie die Liste mal um Professor erweitern könnten. Und dann kriege ich jedes Mal die Krise, weil ich denke mir, nee, ich, ich mache da nicht die Büchse der Pandora auf. Weil wenn ich Professor, dann kommt der Nächste wie in der Liste mit Professor Doktor. Ja, und der Nächste mit Professor Doktor Doktor. Und ja. dann kommt der Nächste mit äh, Graf Baron Freiherr von und zu Baron Landgraf. Und so und habe ich äh, das. Ich so ein Ja, das, das Problem ist, dass mithilfe dieser Anredeschlüssel
1: Ach, das ist auch, auch eher sie-es quasi. Also,
0: Jein wird eben auch eine Adresse generiert. Ja. Also aus den einzelnen Informationen, Name 1, Name 2, beziehungsweise das kann eben auch Firma-Ansprechpartner sein mhm. und Straße-Postleitzahl-Ort. Daraus generiert das Programm dann auf Basis der Anrede dann eine eine komplette Adresse. Mhm. Und da steht dann, dann eben Herr Tobias ja. Mickel Frau mhm. straße Oder eben firma und dann der Ansprechpartner mit Herr oder Frau davor, ja. je nachdem, was du als Anredeschlüssel ausgewählt hast. Ja. Das heißt, da ist schon eine Menge Code dahinter, der dann eben in Abhängigkeit, weil die ne, intern ist es eine Nummer, die Anrede. Das ist ja. eine Lookup-Table und so. Ja. Und äh, ja da jetzt überall am äh, noch wieder an allen Stellen, wo das relevant ist, dann wieder noch Professor. Weißt du, weil die können die Adresse, die daraus generiert wird, ja. die kannst du manuell auch noch ändern. Das heißt, wenn du unbedingt willst, dann dass kann der du, Herr das Professor reinhauen. Steht, dann kannst du das hinterher auch noch da eintragen. Mm. <lacht> das ist nur ein Vorschlag. Ja. Unser Programm ist berühmt dafür, dass es Felder füllt mm. mit Vorschlägen, die natürlich auf irgendwelchen Algorithmen basieren und die eben von der Anrede abhängig sind. Aber ich muss jetzt nicht alle Anreden dieser Welt anbieten, weil es ist nur ein Vorschlag. Es ja. ist nicht fest geklöppelt in
1: der Erde. Ja. Könnte ich mich schon wieder einmal steht gern. die Form aufs Leben gebrannt.
0: Ja. <lacht> Heute noch soll die Glocke werden. <lacht> <lacht> Aufgesellen sei zur Hand. Ja, ich ich, ich, ich kenne das das
1: tatsächlich dieses Gedicht vom nur vom witz Ja, ich kenne das auch nur so, so bis dahin. Weil, weil der ist der von einem, der Stottern aufgibt. Und das dann das Gedicht vorträgt und mhm. sagt, Mensch, jetzt ganz ohne Stottern, super gemacht, ja. Aber wann, wann braucht man das schon? <lacht> das stimmt. Klassiker. Ah. Fürs erstmal sowieso nur intelligente Witze. Ja. So.
0: Was habe ich hier noch spannendes? Auch Darians Geburtstag hatten wir ja. schon.
1: Mit Hausaufgaben machen
0: müssen. Mit Hausaufgaben machen. Nee, das war schon, war schon ganz witzig. Ach so, Darian wollte aber nicht, das war, also, äh, Darian wollte nicht Kindergeburtstag feiern? Sondern? Nö, nur mit uns. Ach so. Und wir hatten das so akzeptiert, weil, na, wenn er nicht will, also wir prügeln uns da nicht drum. <lacht> und äh, im Moment genug Sachen um die Ohren und Stress und Probleme. Und äh, süß war dann noch. Dann hat er dann ist, ein, zwei Tage vor seinem Frühstück, ein, zwei Tage vor seinem Geburtstag beim Frühstück, meinte er dann so zu uns so, ja, ich... Hab ja eh schon gesagt, dass ich meinen Geburtstag nicht feiern will. Wollte ich ja auch so nicht, aber auch ein bisschen, um euch nicht so viel Stress zu machen. <lacht> dachte ich so, ja gut. Das fand ich schon. Das ich dachte, jetzt schön. komm ich will es doch, dass ihm ja, ja, die Kumpels
1: gesagt haben, warum lädst du nicht ein oder sowas? Nein, nein, nein. Die haben ganz, das war auch ganz süß, er, er ist ja
0: im Anzug, also was heißt im Anzug, nicht im Anzug, also er ist ja mit Hemd, mit Hemd, Krawatte und Sakko zum zur Schule gegangen an seinem Geburtstag. Ja? Wollte, war seine Idee. Ja. Er meinte, an meinem Geburtstag will ich ganz schick, ganz fein mit Krawatte. Also er hat eben ein Hemd, eine Krawatte ja. und äh, einen Sakko. Und damit ist er dann zur Schule gegangen. <lacht> Witzig. Fand er ganz toll, ganz wichtig. Und ähm, ja, in der Schule wird dann auch immer irgendwie von irgendwelchen Kindern wird dann das Kind, das Geburtstag hat, an die Tafel gemalt. Das hat uns die Lehrerin gestern geschickt, ganz niedlich und so. Und naja, war alles schon soweit ganz schön. Naja. Was habe ich denn jetzt noch? Ich glaube, wir fasern so langsam aus, Ne?
1: Wir haben auch. Ich bin längst raus thematisch. <lacht> ja, ich glaube. Ich, ich glaub, hatte heute viel Faktencheck, aber danach wurde es auch ein bisschen weniger wieder. Ja,
0: aber ich. Du. Das ist
1: eine meiner leichtesten
0: Übungen, dich aus der Reserve <lacht> zu locken. Das lassen wir weg. Mein Handy ist das erste Mal runtergefallen. Zum Glück in der Hülle. Das ist alles nicht so. Ach. Rollstuhl ist die Treppe runtergeknallt. Wir haben so ein so ein ähm, hat mein Vater mal gebaut auf Idee meiner Frau, einen Rollstuhl aus so einem kleinen Kinderholzstuhl. Mhm. Also, also, wie gesagt, das ist eigentlich ein Kinderholzstuhl, glaube ich, ein kleiner Schaukelstuhl. Ja. Und dann hatte sie so eine Idee mit so, was weiß ich 30, 40 Zentimeter äh, Rädern, die eigentlich an so einem alten Kinderwagen, was ist das, diese ja. Retro-Kinderwagen, ja. die noch ja. so diese großen, weißen, weißen ja, genau, ja, ja. davon zwei Stück. Die hat er dann irgendwie, hat er da komplett durch eine Achse durchgejagt durchs Holz, also das sind die Hinterräder ja. und dann vorne von ah, Bobbycar, car, Bobby ja. car gibt es diese Reifen und davon gibt's die Flüsterreifen, die sind so aus Vollgummi, okay. die hat er da vorne angebaut mit einer ja. Achse, das heißt das Ding ist eigentlich wie ein Rollstuhl, mhm. da sitzt eigentlich Julia drin, Julia ja. ist eine lebensgroße Puppe ja. aus dem Therapiebedarf, die in seinem Zimmer sitzt Ja. Als wir die neu hatten, hat er große, ganz große Augen gemacht, weil, also er meint, wenn er die in seinem Zimmer hätte, könnte er nachts kein Auge zumachen, wenn da so eine lebensechte Puppe in, im Zimmer säße. Naja, und, ja, und letztens war Darian dann wieder so, hat er sie rausgenommen und ist selber mit dem Rollstuhl so ein bisschen durch die Gegend gerollert. Mhm. Also dann hat er auch einmal gefragt, ob den mal einer runtertragen kann, dann ist er unten damit durch die Gegend gerollert und so, ne? Mhm. Und, ähm letztens morgens war er dann irgendwie wieder oben in seinem Zimmer, beziehungsweise so auf der oberen Etage, so am Hin- und Her rollern ja. Und dann ist er auch mal so ein Stück rückwärts gefahren und da geht es bei uns die Treppe runter. Ach, du Schande, und da ja. habe ich schon gesagt, äh, schon gedacht, sollte, ne, also ich war dann dahinter wieder abgelenkt und dann ist auch nichts passiert, also ne? mhm und dann ähm, waren wir unten wollten irgendwie los Gili und ich haben uns schon angezogen haben dann Darian gerufen so es geht los kann es runterkommen dann kommt er runter und dann waren wir irgendwie nicht im Flur sondern in der Küche weil wir da noch irgendwie was ist was ich was getrunken haben uns unterhalten haben und so und plötzlich hörst du im Treppenhaus ein Geschepper ein Geklapper ein Gedonnere ja. und ich wusste genau was was das ist das war der Rollstuhl ja. er ist aus dem Rollstuhl ausgestiegen oben ja. hat den am Treppenabsatz stehen lassen und ist die Treppe runtergegangen ja. und das muss, da mussten minimales Gefälle sein und der rollt so leicht, ja. da ist der wirklich ein Stück vorwärts gerollt und ist die gesamte Treppe runtergetronnert. <lacht> Meine Frau Sohn Hals, weil der <lacht> ist, das ist äh, dunkelblau lackiert. <lacht> oh ja. Der hat natürlich auf dem Weg ein paar Spuren hinterlassen, <lacht> so auf den äh, Holzbohlen von der Treppe, so richtig schön so Bremsspuren hinterlassen, der eine, äh, der eine Handgriff hat sich in die, in den Putz gebohrt Ach, und du so, Schade, ne. Und, volles Programm. Und, naja, aber, äh, haben wir ihm dann auch gesagt, du fährst mit dem Ding nur noch in deinem Zimmer und das stellst, das verlässt dein Zimmer nicht mehr, das ja. Ding. Also, das bleibt, und wenn du will, wieder, wenn, du, wenn du unten mal fahren willst, ne? Sagt Bescheid, tragen wir den gerne runter. das Ding ist heilig geblieben oder? Was? Das ist komplett heil. Also der eine, die eine Armlehne hat so einen ganz kleinen Ditcher. Das ist die Armlehne, die hm. sich in die Wand gebohrt hat <lacht> und in der Wand ist. Wir haben ja so glatt geputzte Wände. Ihr hattet. Glatt, glatt, glatt geputzte <lacht> und da Lände. ist jetzt so so, eine, so ein Abdruck drin. Ja. ja. Und noch ein kleinerer an einer anderen Stelle. Und dann äh, habe ich, sind wir nämlich alle, habe ich die zum Kino gefahren. Genau, das war wo sie Tommy äh, Tommy Thaler. Tim Thaler geguckt ja. haben und dann, bin ich, Order, ja, dann bin, kombinieren, ja. bin ich wieder nach Hause gefahren und habe ich mich erstmal mit dem äh, hier Putzschwamm hingesetzt und habe erstmal die ganzen blauen Streifen weggeschrubbt, das ging relativ einfach, weil ich dachte mir, wenn meine Frau nach Hause kommt, dass sie nicht gleich <lacht> wieder daran erinnert wird, was da Dramatisches passiert Und an der Stelle
1: habt ihr ein neues Foto hängen. <lacht> nee, 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 das ist...
0: Ja, aber da denkst du echt so, du hörst das und also wir haben uns echt angeguckt und ich habe aber nach irgendwie nach dem zweiten Karton <lacht> wusste ich, was <lacht> es ist und dann haben wir ihn gefragt, hast du den in die Treppe gestellt? Ja, ich bin da ausgestiegen aus dem Rollstuhl. <lacht> aber wie gesagt, du denkst dann echt so, ne, da mag man sich gar nicht ausmalen, wenn das passiert wäre, was ja. ich vorher Vielleicht ist ja ganz gut, hat.
1: habt ihr ein gutes Argument, ihm zu sagen, das nur noch im Zimmer, dann ja. ist es dann auch sicherer für ihn. Ja, ja. ja. ja.
0: Wie gesagt, das war auch nur eine ganz kurze Phase, dass er da so ein, zwei Tage wieder mit dem Ding da ja. rumgespielt
1: hat, aber mag man sich nicht ausmalen. Nee, ja. Ich bin übrigens als Kind tatsächlich komplett einen Treppen runtergekullert. So, man hat, mir, man hat mir gesagt, so ein Purzelbaum, komplett von oben bis unten, das ist aber am Ende irgendwie nichts passiert. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, witzigerweise, mhm. aber passiert ist tatsächlich gut. Vielleicht ist es doch, aber eigentlich, eigentlich ist da nichts passiert. Mhm. Komplett, eine ganz schön lange Treppe, so weißt du, von mhm. früher, so eigentlich mit mit so Stoffbezug, vielleicht hat das auch bisschen mhm. geholfen, auch von oben bis unten runter. Ja, das
0: ist immer dieser, diese Treppe, also manchmal, es passiert ja nicht, wenn du dran denkst. Also manchmal ja. gehe ich so die Treppe runter und denke so, ja, konzentrier dich vorsichtig, lass nicht die Gedanken irgendwie abschweifen, ja. wenn ich vielleicht noch was Großes trage oder so. Ich bin auch jemand, wenn ich was Großes trage. Ich, ich mag es nicht, wenn ich eine Treppe runtergehe und sehe meine eigenen Füße ja. nicht. Also ja. ich will die wenigstens aus dem Augenwinkel sehen. Und dann meistens trage ich die Sache dann irgendwie so abgewatschig schief, um sozusagen an der Sache vorbei ja. senkrecht runterzugucken, weil irgendwie mhm. gibt mir das ein besseres Gefühl. Aber es ist auch immer so die Vorstellung, es war auch immer noch, ähm, mit, weißt du, als Justin noch oben sein Zimmer hatte, mit ihm auf den Arm die Treppe runtergehen. Habe ich mir auch tausendmal ausgemalt, was wäre, ja. wenn ich jetzt hier abrutsche mit ihm auf den Arm und wir ja. knallen hier zusammen die Treppe runter. Aber das Gute ist ja, rede ich mir ein, wenn du daran denkst, wird es nicht passieren. Dann bist du dir ja, ja. gerade der Sache bewusst. Das Schlimme ist ja, es wird ja passieren, wenn du gerade ja. eben mit deinen Gedanken ganz woanders bist ja. und dann irgendwie ins Leere trittst, weil du ja. irgendwie weil gerade einen motorischen Aussetzer hast. Ja. Ich bin auch einmal, <lacht> ich bin einmal die Treppe runtergegangen und hatte eine Schere, so eine, so eine Bastelhaushaltsschere in der Hand und habe dann auch mit der Ferse irgendwie, bin ich weggerutscht und dann wollte ich mich mit der Hand an der Wand abstützen, hatte aber diese Schere in der Hand und dann habe ich mit der Schere wirklich so einen 20 Zentimeter langen Riss in die Wand gemacht. Einmal so den Putz so. So hier, na Freddy. Das muss auch
1: gerade passieren, wenn man so eine blöde Schere in der ja, Hand
0: hat. Ne? Ja, ja. wenn ich die Hand frage, dann hätte ich da ja. wahrscheinlich mit der Hand äh, an der Wand ja. irgendwie mich abgebremst und so habe ich äh, Freddy Krügermäßig da die Wand verziert. Das haben wir dann irgendwann mal
1: ne, gespachtelt, übergestrichen und so. ne? Aber... Ja, mein Cousin hat ja echt ne, ein Haus gebaut vor kurzem und der hat gar ke keinen Handlauf. Mm. Das ist echt, ich weiß nicht, ich glaube, er will es vielleicht noch irgendwann machen müssen. Ich glaube, so, wenn was passiert ist, das habe ich dran. Also sieht total schick aus, aber mm. du machst diese alle Treppe, die das sind so freihängende Stufen halt. Ne? Also mm. du könntest quasi auch schon mit dem Fuß drunter dich verhaken, wenn du möchtest. Mm. Du es gut. Aber so an der Wand hoch, du hast keinen Handlauf. Das ist, finde ich, schon, du gehst nicht ja, vorsichtig hoch. Ja, immer runter.
0: an der Wand, immer an der Wand lang. Ne? <lacht> ja. Ach oh, nee, ja, jetzt habe ich doch noch was gefunden. Hast du das mitgekriegt mit dem mit dem Tesla-Fahrer, der den ohnmächtigen Autofahrer gerettet hat? Ja,
1: der hat, ja, hat im Prinzip nur gebremst. <lacht> also er nur Also er hat ja gesehen, dass ein ja, einer quasi nicht, er ist an einer Leitplanke entlang gescheuert, ne? ich glaube auf über Überholspur, glaube ich, ne? war in Deutschland. War in, Deutschland ne? ja, in Deutschland, ja. ist an der Überholspur links an der Leitplanke entlang gescheuert, hat ihn quasi rechts überholt tut man nicht. <lacht> hat das, da gab es auch irgendwie, irgendwie einen Tweet so nach dem Motto <lacht> Typisch Tesla Fahrer, rechts überholt oder was? Nee, nee das war mehr
0: so, mehr so Anspielung auf Deutsche und ihre <lacht>
1: eigentliche Regel. Er musste etwas tun, was nie ein Deutscher tun würde. Er hat rechts überholt. Das, das kenne ich aber anders. Ich. Ja. Also ich nicht, aber ich habe schon oft genug gesehen. Mhm. Ah, geil. Ähm, hat den rechts überholt hat gesehen, dass er quasi dann nicht nicht mehr ganz bei Sinn war an seinem mhm. Auto. Hat sich vor ihm gesetzt und hat ihn quasi dann sein Auto als als Bremse genutzt. Mhm. Als Bremsklotz. Ja, ja abgebremst. Ja, und Wobei ich mich da schon wieder ein bisschen blöd fand, dass in der Großüberschrift Tesla-Fahrer und sowas eigentlich ist es das doch, dass dieses Tesla war völlig egal. Ja. Also man könnte Luxus vielleicht, dass noch 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 ein ein Inhalt war, dass es ein teures Auto war. Ja. Nicht ein alter Kadett oder ein Elektroauto. Oder was, ne? Auto oder ja, oder aber oder eben das ist ja gerade irrelevant gewesen bei der Geschichte, finde ich.
0: Ja, aber hättest du das gesagt, wenn der Opel-Fahrer gestanden hätte?
1: Ja weiß, nicht, ja, weiß nicht, das würde da nicht stehen, glaube ich, ja, tatsächlich, das würde da ja, ja, nicht stehen, da würde ja. nicht opel stehen, sondern Autofahrer rettet oder, oder keine Ahnung, Ja, ja ich fand's. <lacht> also das ist nicht schlimm, aber das, mhm. man hat immer das Gefühl so, das bringt Klicks, Tesla bringt Klicks, da muss ich jetzt mhm. Tesla auch hinschreiben und deswegen schreibe ich es groß in die Überschrift, das hast wurde eigentlich eigentliche Nachricht die was völlig anderes war.
0: Hast du das gelesen mit Elon Musk?
1: Der hat ihm nur gesagt, er kriegt, er Held und kriegt das Geld dafür, oder ja. sowas, ne? ja.
0: Wobei, das soll nur 2000 Mark sein. Euro hoffe ich. Äh. Im, <lacht> implizite deutsche Mark. Ja. Du hattest heute schon mal was mit Mark. Also außer ja. dem impliziten,
1: woanders noch? Nee, woanders hattest du das heute nochmal was gesagt was Mark? Ja, das
0: ist. war aber die, der Kamin und das ja. waren damals. war noch Mark. Mark. Okay. Das war noch Mark.
1: Das war noch Mark. Ja gut, wenn der vielleicht endlich nur die Schürze ab ist. Hm. Dann kann er ja. schon hinhauen. Ja. So, sonst das heißt das hauptsächlich Plastik. Das ist ja nicht sehr hochwertig eigentlich. Ja.
0: Hast du dich eigentlich angemeldet zum ähm, zum na, Google Plus Better Test? Ja, tatsächlich. Dachte ich mir. Ich also, habe auch
1: geschrieben als Begründung. Ich ich habe den Optimizer geschrieben. Wir müssen nur das machen, was ich schon gemacht habe, <lacht> <lacht> so, hier, so, hier. So ungefähr
0: ja. Ja, nur habe ich mich auch mal angemeldet. Ich fand ja diese Frage, wieso wollen Sie am Better Test teilnehmen? So darum. Darum. <lacht> ja. To make America great, make Google plus great again. <lacht> <Ja>. <lacht> euch mal, obwohl, da bin ich ja, habe ich ja keine Ahnung, du könntest schreiben, um euch mal vernünftiges HTML-Coden beizubringen. <lacht> oh, nee. Ja, was mir ja schon, äh, hatten wir auch schon mal das Thema. Ich finde
1: es sehr spannend, wie lange wir schon am Ausfaser sind. Das war schon sehr lange her. Dass du ja, hat, ich habe hier, hab hier noch eine, eine Abteilung
0: gefunden, die wir noch
1: ja, komplett übersehen. Das kommt,
0: weil, weil wir so hin und her springen. Ja. Ich muss die müsste mir hier mal so Checkboxen zum Abhaken machen. <lacht> ne, Mir fällt jetzt nur ein, ähm, dass mir jetzt genau das <lacht> passiert, was andere auch schon gesagt haben, dass wenn sie bei Xing irgendwie gekündigt haben, ich habe ja nicht richtig gekündigt, mhm. ich habe ja nur Premium-Account gekündigt, aber dass immer, wenn man versucht, sich irgendwie so aus den äh, Armen von Xingen herauszuwinden, dass mhm. die dann immer so mehr nach einem greifen und ich habe nämlich letztens so eine nervige, wieder so eine E-Mail bekommen, wo sie mir irgendwas <lacht> und dann gab es da irgendwie so dann gab es da irgendwie so die Möglichkeit hier abbestellen ja. und Jetzt besser. Ähm, und dann ähm, kam ich auf so eine Mörderseite, die habe ich noch nie gesehen. Das war so eine endlos lange Seite mit tausend Häkchen. Da konnte ich alle möglichen Sachen, Nachrichten, <lacht> Benachrichtigungen hierfür habe ich eigentlich fast überall alle Häkchen weggenommen. Mhm. Also wirklich fast alle Häkchen weggenommen, nur noch so, wenn ein Kontakt dir eine Nachricht schickt oder wenn Ach, einer deiner ja, Kontakte. Ja, Müsse, aber ja. alles andere alles abgeschaltet. Ja. So kam wieder eine E-Mail, wieder mit irgendwelchem Scheiß hier was, was und dann unten wieder diese Art E-Mails abbestellen. Klicke ich auf den Link, öffnet sich Xing. Diese Art Meldung haben Sie bereits abbestellt. <lacht>
1: und ich so. Vielleicht wat? ist es ja ein Timerjob, Job, der einmal nachts erst läuft und das dann irgendwie aktualisiert oder so. Ja, und
0: ich, und dann habe ich Screenshot gemacht, äh, nee, und dann habe ich das erstmal habe ich einfach auf Twitter X Xing mal ein bisschen gedisst, irgendwas mhm. so geschrieben. Ja, Xing.de nervt mich mit E-Mails und wenn ich versuche, sie abzubestellen, sagt er mir, ist schon abbestellt. Mhm. Hat ein bisschen gedauert. Ja. Pung, Antwort von Xing über Twitter. Ja, schick mal bitte Screenshots. Habe ich dann Screenshots von der E-Mail, ne? Von dem Bereich, mhm. ne, Die wollten wissen, um welche E-Mail, ja. ne, die schicken ja, was weiß ich mehrere Sachen raus. Und dann eben ein Screenshot von der Webseite, die mir sagt, habe ich schon abbestellt. Und dann kam irgendwie auch eine Antwort wieder zurück. Ja, technisches Problem, versehen, bla bla bla. Und äh, haben wir jetzt geändert und soll nicht wieder vorkommen. Bin ich ja mal gespannt. Bin ich ja mal gespannt, Weil... Das habe, wie gesagt, das habe ich schon öfter gehört, dass, also ich meine, dass es auch mal irgendwie so ein Artikel gab, wo einer auch geschrieben hat, der, der hat, glaube ich, Xing komplett alles gelöscht. Ja,
1: und der weg hat auch und auch ausführlich übergeblockt, von wegen ja. Unmöglichkeiten Xing zu überlassen irgendwie sowas. Ja, genau, das ja. war
0: so das, der, der Tenor von diesem ja.
1: Blog-Eintrag.
0: Nee, das ist echt. Da bin ich gespannt, was da noch kommt, weil das nervt. Weil, weil, jetzt natürlich immer damit auch verbunden ist, dass sie wieder versuchen, mich zum Premium-Kunden zu machen.
1: Mhm. Ne? Aber Twitter hat mich jetzt auch ein paar mal genervt. Das ist jetzt was Neues gewesen. Abbestellen ging relativ einfach. Aber von wegen, äh, einer ihrer Kontakte wurde in den Medien erwähnt oder ist Mister. Stand da irgendwie bei von, von, von mhm. einem Tweet, dass, dass die Bildzeitung zeitung St. Pauli erwähnt hat. Hui. Hui. Das ist ja noch total spektakulär. Ja. und möchte auch so ich auch jedes Mal über informiert werden. Und auch so überraschen. Ja. <lacht> nee. Aber Benachrichtigung ist, glaube ich, das große Thema ne? der ganzen sozialen Netzwerke. Ja. Versuchen wir uns alle, Google Plus ist da relativ äh, bescheiden, tatsächlich. Ja. Aber alle anderen, Twitter, Facebook und ja, Co. Ja,
0: wenn man wenn man nicht auf die Übersicht geht. Ja. Gut, aber sonst auch mit ja, da bin Ich, ich meine ich mein, ich mein jetzt die
1: E-Mail-Benachrichtigung. Ja. Da ist bei Google Plus eigentlich gar nichts. Bei ja, mir.
0: Twitter kommt ab und zu mit dem Mail, wem ich denn folgen soll. Nervig ist bei Twitter selber, so was so im Stream eingeblendet wird. Mhm. Also wenn du Tweet-Tag benutzt, also es ist ja diese ja. Spaltenansicht ja. von Twitter, da ist gut, aber wenn du ähm, die Twitter-App benutzt, immer wieder dazwischen, äh, während du weg
1: warst. oder äh, ja, 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 ja. Der Das ich bei gut, habe ich auch paar Mal schon gesehen, ja? tatsächlich in deiner Abwesenheit. Irgendwie so ein Mist mit dieser kleinen Schrift drüber, die man auch mhm. bei Plus 1 gegeben für. Ja. Wobei das da eigentlich der gleiche, wie sonst auch, nur dass ich eben quasi oben 10 neue noch steht oder sowas. Also mhm. eigentlich F5 hätte es da ganz normal gestanden. Total ja. strange, ja. Nee, also das ist...
0: Ja, und bei Instagram... Das kann ich nicht oft genug sagen. Und bei Instagram nervt mich immer noch dieser Algorithmus. Da hast du ja keine Wahl. Das ist ja nach Relevanz
1: sortiert. Wir mhm. gehen auch zu Google mittlerweile? Nee, zu Facebook. Ach, Facebook war es. Google hat aber auch irgendwie so einen Dienst gekauft, glaube ich. Ne, Auch schon länger her. Ich ja. meine, die hätten so ein Konkurrenzding. Ich meine ich. Ja, meine nicht. Das Nummer. haben wir wieder schön Faktencheck. Faktencheck, ja. Fakten Faktencheck, Faktencheck.
0: Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir langsam Feierabend. Jo. Jetzt aber wirklich. <lacht> wir sind ja jetzt auch schon wieder, ne? Ja, die klassische Zeit, ja. Mit, äh, ja, Vorspann, Nachspann. Gut, ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jo. Und ansonsten bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>